گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیر برنامه شماره 882 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا هفتم سپتامبر 2021 مصادف با 17 شهریور ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. ز گزان فریز بالده که تو شاه ساقیانی تو نیی ز جنس خلقان تو ز خلق آسمانی دو هزار خم باده نرسد به جرعه تو ز کجا شراب خاکی ز کجا شراب جانی میون نقل این جهانی چو جهان وفا ندارد میو ساغر خدایی چو خداست جاودانی دل و جان و صد دل و جان به فدای آن ملاحت جز صورتی که داری تو به خاکیان چمانی بزن آتشی که داری به جهان بیقراری بشه کافز آتش خود دل قبه دخانی پروبال بخش جان را که بسی شکسته پر شد پروبال جان شکستی پی حکمتی که دانی سخنم به هوشیاری نمکی ندارد ای جان قدهی دو موهبت کن چوز من سخن ستانی چه هران چه مست گوید همه باده گفته باشد نکند به کشتی جان جز باده بادبانی مددی که نیم مستم بدهان قده به دستم 
که به دولت تور هستم ز ملولی و گرانی حالا ای بلای توبه بدران قبای توبه بر تو چه جای توبه چه قضای ناگهانی تو خراب هر دکانی تو بلای خانمانی زهر کوه قاف گیری چو شطر همین کشانی عجبان دیگر بگویم که به گفت می نیاید تو بگو چه از تو خوشتر چه شه شکر بیانی با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 2835 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم زجزا فریز باده که تو شاه ساقیانی تو نیز جنس خلقان تو ز خلق آسمانی پس میبینین که مولانا خطاب به خداوند زندگی معشوق عرفانی داره میگه ولی در این حال به انسانم داره میگه و این زبان زبان وحدته معنیش این است که جنس اصلی ما زندگی خداست ما امتداد خدا هستیم جزاف به معنی بسیار بیش از حد فراوانی بینهایت فراوانی و همینطور به معنی بیهوده است و مولانا هر دو معنی رو در نظر داره سه جزاف ریز باده هم به زندگی میگیم هم به خودمون یعنی از بینهایت فراوانی خداوند برای ما باده بریز ولی در این حال در نظر داریم که به لحاظ دید ما در ذهن این کار بیهوده است من ذهنی اینو نمیبینه و از اینجاست که ما متوجه میشیم یک بادهی میخوریم که از محدودیت میاد و از اونجا میفهمیم که مرکز ما به جای اینکه عدم باشه زندگی باشه تا ما از جنس او باشیم یه جسمه و در نتیجه باده برای ما هر لحظه از محدودیت این جهان یعنی از پولمون از همسرمون بچهمون شغلمون مقاممون هر چیزی که ذهن بتونه تصور کنه میریزه نه اون چیزی که ذهن نمیتونه تصور کنه پس جزاف به معنی اون چیزی است که در اینجا بینهایت فراوانی یا بینهایت و به وسیله ذهن قابل تصور نیست برای اینکه ذهن فقط جسم رو میتونه ببینه ز جزا فریز باده داره هم به ما میگه هم به زندگی چطور شاه ساقیانی یعنی هر چیزی که در اینجا هم من میتونم ببینم و ساقیه میتونه به من می بده مثل همین پول و 
چه میدونم متعلقات و هر چیزی که من تجسم کنم تو شاه اونها هستی تو به اونها میمیدی به چی میگه؟ به زندگی میگه در این حال ما چون هم جنس او هستیم به ما میگه پس ما همراه با خداوند شاه همه ساقیان هستیم یعنی ما هستیم که به جهان باید می بدیم این شایسته نیست که یه چیزی از این جهان رو بذاریم در مرکزمون و بخوایم اون ما رو مست کنه چیزی که بیاد مرکز ما ما از آن شیره میکشیم مثلا یادمون میفته که اینقدر پول در بانک داریم و و همیشه هم چون من ذهنی با مقایسه کار میکنه یادمون میاد که اشخاصی که در اطراف مازن همچو پولی ندارند بنابراین از این مقایسه و از این که من میخوام شیره بکشم از این پول به من یه خوشی دست میده این خوشی همه نقلشی که پایینم میگه میگه اینا فانیه اینا موقتی خوشیش و بعد یه چیزه جالبتری میگه میگه تو از جنس مخلوقات نیستی پس هم به زندگی میگه خداوند میگه هم به ما تو نیز جنس خلقان پس من انسان نه تنها شاه شاه ساقیان این جهان هستم که به وسیله ذهن میشه تجسم کرد بلکه من اصلا از جنس اونا نیستم من از جنس مخلوق نیستم پس از جنس چی هستم؟ تو از جنس آسمانی تو اون طرفی هستی درست ما هست ما در واقع درسته که در این جهان زندگی میکنیم ولی ما فرم هستیم یادمون باشه به علاوه انکار فرم و این نشون میده که درسته که ما وقتی وارد این جهان میشیم چیزهای این جهانی رو با ذهنمون تجسم میکنیم و میذاریم مرکزمون و این کار ما رو از جنس یک من ذهنی میکنه که این جنس از فکر ساخته شده و در واقع جسمه درسته که به زمان میفتیم اما ما از جنس اون چیزهایی که در زمان میفتن نیستیم پس همینجا اشکال به ما داره میگه میگه تو فکر کرده ای که از جنس مخلوقات هستی بنابراین تغییر میکنی در زمان هستی نه تو از جنس خلقان نیستی مخلوقات نیستی تو مخلوق نیستی درسته که تنت مخلوقه ولی تو تنت نیستی از این نشون میده که هر کدوم از ما به علت اینکه افتادیم تو ذهن و همانیده با فکرهامون هستیم و این فکرها در مرکز ما هستند و من ذهنی ساختیم ما اون من ذهنی نیستیم بلکه آسمانی هستیم که به صورت آن آمدیم به این جهان مراجعه کنیم به این اشکال که صورت مسئله را بفهمیم و واقعا هر کسی هم که پیشرفت نمیکنه معنیش این است که ابتدای برنامه رو گوش نمیکنه نمیدونه همانیدگی چیه و جنسش چیه و چرا جنسش عوض شده تبدیل به 
فرم شده و این جنس موقتی بوده باید از جنس فعلی خودش جسم بودنه رها بشه و به حالت اولیه یا جنس اولیه برگرده همینطور که میبینید ما به صورت عدم یا بیفرمی امتداد زندگی وارد این جهان میشیم و مرکز ما عدمه و هر چیزی که در مرکز ما باشه عقل حس امنیت هدایت و قدرت رو از اون میگیریم ولی به محض اینکه وارد این جهان میشیم پدر مادرمون به ما یاد میدن که تو فکر میتونی بکنی فکر کن که در این جهان چه چیزی برای ما مهمه و یاد بگیر اینها رو و اونها رو بذار در مرکزت پس بنابراین به ما میگم مثلا پول مهمه دوستایت مهمند فامیلات مهمند پدر مادرت مهمند و همینطور این باورهایی که ما درست کرده ایم اینا مهمند چرا؟ برای اینکه اینجا اینا سبب به اصلاح باقی ماندن ما میشند هر موجودی در این جهان برای بقای خودش یک سیستمی داره حیوانات به فراخور حال خودشون سیستم خودشون رو دارن باقی بمونند شما اینا رو میدونید و نباتات هم همینطور ما انسان ها هم برای بقا از استعداد فکر کردن استفاده میکنیم بیشتر از این استعداد ما میتونیم فکر کنیم و این فکر کردن در واقع به وسیله همین پنجتا حسی که ما داریم مثل دیدن شنیدن و بردن محصول حسامون به ذهنمون و فراوری آن پختن آن و مدل سازی جهان به علاوه تجسم خودمون چجور آدمی هستیم و بر اساس اون انکاس یک تصویر ذهنی برای دیگران این کار لازمه یعنی این که ما میگیم وقتی میاییم به این جهان اول بیفرم هستیم بعد به وسیله پدر مادرمون با چیزهای اساسی همانیده میشیم که پدر مادرمون فکر میکنن اینها برای بقای ما لازمن مثلا به ما یاد میدن که تو باید کار پیدا کنی باید درس بخونی باید وقتی از خیابون رد میشی به پایی که زیر ماشین نری و هزار جور به اصلاح تدبیر به ما یاد میدن که ما بتونیم باقی بمونیم و ما با همه اونها همانیده میشیم یعنی شکل فکری اونها رو میذاریم مرکزمون و به اونها حس هویت میدیم مثلا به ما میگن این پول مهمه نگنم ما میفهمیم میبینیم که اون چیزهای اساسی رو به وسیله همین پول میخریم ما پس این چیز مهمیه باش میشه همه چی خرید و غذا میشه خرید حتی شیر میشه خرید که من دارم میخورم در سنین خیلی کوچیک ما میفهمیم پول چیز مهمیست و باش همانیده میشیم میذاریم مرکزمون هر چیزی رو که در مرکزمون میذاریم میشه اینکه دیدمون و ما را به جسم تبدیل میکنه پس از یه مدتی ما متوجه میشیم که ذهنمون در حال تغییره یعنی 
فکرها در ذهن ما تغییر میکنند که همه الان هم میدونین که دارن تغییر میکنند و این فکرها طبق به اصلاح قانون ایزدی با یه سرعت خاصی تغییر میکنند سرعت تغییر ذهن ما یعنی پریدن ما از فکری به فکر دیگه یک سرعت خاصی داره که مناسب است برای ما برای ایجاد یه من ذهنی و من ذهنی برای یادگیری جدایی و یک مدل تقریبی ساختن از خودمون یعنی ایجاد تصویر ذهنی خودمون که من چی هستم و چه کسی هستم و برای ایجاد یه تصویر ذهنی تقریبی برای دیگران لازمه و در ابتدای زندگی مخصوصا لازمه ولی پس از یه مدتی دیدن بر حسب همانیدگی ها اشکال ایجاد میکنه و این با منظور اصلی آمدن ما به این جهان چین همانیدگی ها رو به جای زندگی خداوند در مرکز ما نگه داریم مغایره پس از یه مدتی که ما جدایی رو یاد گرفتیم و فهمیدیم من ذهنی چیه و تونستیم من ذهنی درست کنیم و بر اساس اون یه مدل تقریبی برای دیگران که دیگران چه جوری هستن برای ما لازمه مثلا شما نگاه کنید فرض کن شما سی سال دارید یه کسی به شما میگه که این آقا رو که میبینی اکسش رو این آدم مثلا 500 میلیون دلار پول داره خودش هم رفته آفریقا مثلا خدمت میکنه به مردم شما با اون همانیدگی ها و مدلی که دارین یک تجسمی از این آدم میتونیم بکنیم فقط با دو تا تیکه اطلاعاتی که این اینقدر پول داره آفریقا داره خدمت میکنه و مدل شما دقیقه نه ولی تقریبا درسته بنی برای شما درسته و کافیه پس بنابراین مدلی که ما میسازیم معمولا ذهن میسازه با که سه تا ابزار داره یکی تعمیم تعمیم یعنی اینم مثل اونه و تعمیم سبب یادگیری است و مدل سازی است که نگاه میکنیم ذهن ما میگه من ذهنی ما میگه مثلا فرض کن اینم مثل اونه یاد میگیریم مثلا از اتوم رانندگی اتومبیل یاد میگیریم استاد ما میگه که این پیچو پیچیدی اون یکی پیچم پیچیدی بقیه هم مثل اینه ما میتونیم تعمیم کنیم بنابراین تعمیم دادن یک ابزار بسیار مفیدی است اما بیش از حد تعمیم مدل رو خراب میکنه یا مثلا حذف حذف یکی از ابزارهای ذهن برای مدل سازی یعنی ما برای تجسم این که خودمون چجوری هستیم و دیگران چجوری هستن به حذف مشخصات میپردازیم و با حذف یک تصویر ذهنی برای دیگران میسازیم خیلی چیزها رو در نظر نمیگیریم ما در مورد خودمون مثلا ایباها خودمون رو میاندازیم و یه سری چیزها رو میاریم بعد میگیم این قسمتمون هم مثل بقیه هست یه تصویر ذهنی از خودمون و یه تصویر ذهنی از دیگران میسازیم یک 
خاصیت دیگه ایوجاد هست دیستورشن به انگلیسی یعنی این در واقع جنبه خلاقیت ذهنه که میتونه تجسم کنه که اگر فرض کن که یه ساختمان یه طبقه دارین یه طبقه دیگه روش بسازیم چجوری میشه قبل از ساختم میتونه تجسم کنه یا مثلا میتونه تصویر ذهنی که برای خودش ساخته عوض کنه با کم و زیاد کردن یه چیز دیگه بسازه بنابراین میبینین که ما همانیده میشیم یه من ذهنی میسازیم این من ذهنی شروع میکنه بر اساس خودش یک مدل هایی یا تصاویر ذهنی برای دیگران ساختن که تقریبا درسته ولی نه کاملا ولی همون تقریبا برای ما کافیه و سبب بقای ماست ما با یکی برخورد میکنیم مثلا فروشنده است نگاه میکنیم به قیافهش و رفتارش فکر میکنیم که این باید اینجور آدمی باشه در اونجا برای گذراندان کار و رد شدن از پهلوش برای ما کافیه لزومی نداره که مثلا هزار تا چیزی دیگه در مورد ایشون بدونیم پس بنابراین من ذهنی یک تقریبه که ذهن میسازه از خودش و از دیگران اما اشکالش اینه که این دائما نمیتونه ابزار ما باشه تا ده دوازده سالگی میتونه خوب باشه بعدم ما به یه ابزار دیگه احتیاج داریم و اینم بگم که من ذهنی رو اگر ما از دست بدیم بعدم میتونیم بسازیم و اون ابزار چی هست؟ اون ابزار دید دیگه است. غیر از این دید که دید هوشیاری جسمی یا دیدن از طریق همانیدگی ها اونو نمیشناسه اصطلاحا اگر چیزی رو با ذهن منتجسم تونستیم بکنیم که این حتما آفل گذراست یعنی از بین رفتنیست و گذاشتیم در مرکزمون شد اینک دیدمون اینو میگیم ما همانیدن همانیدن یعنی مثل که ما اول که از جنس زندگی بودیم عدم بودیم یه چیزی دیگه ای را جدیدن میخوایم بسازیم یعنی خودمون رو میخوایم دوباره بسازیم اما نمیتونیم بسازیم اون جنس اولی رو یه جنس سانویه میسازیم که ساخته شده از فکر بنام من ذهنی این است از وضعیت ما یک تصویر ذهنیست مفید و مجازی و برای بقا و نمیتونه به اصلاح اون عقل و هدایت و حسمنیت قدرتی که ما برای زندگی لازم داریم برای همیشه بده مثلا اگر پول در مرکز ماست از پولمون حسمنیت میگیریم پس از یه مدتی که پولمون شروع کرد به کم شده ما میترسیم و یا اگر قدرت رو از پولمون میگیریم یه دفعه پولمون از بین برید یه اصلا هیچ قدرت نداریم اما در مقابل این دید که دید مقدماتی و ابتدایی انسانه و این عقلش هم عقل چیزه هاست و عقل چیزه ها میگه هرچی بیشتر بهتر یه عقل دیگه ای هست عقل دیگه اون عقل اولیه ماست که عقل خداست که از جنس او بودیم که در این بیت میگه تو نیز جنس خلقان تو ز خلق آسمانی 
این جنس خلقان اینجا که با عینک همانیدگی های این جهانی ما میبینیم خودمونو به یه جسمی تبدیل کردیم که میگیم ما این هستیم مشخصاتی داره این جسم و این این من ذهنی از جنس خلقانه بیشتر مردم فکر میکنن این من ذهنی هستن بنابراین عارفانی مثل مولانا به ما میگن که نه تو جسم نیستی بلکه از مخلوقات آسمان هستی مخلوقات آسمان یعنی جنسش آسمانه جنسش عدمه و این جنس ما مجددن با آگاهی و دانش به این که اصلا این دید غلطه پیدا میکنیم چجوری این است که ما بتونیم دوباره عینک همانیدگی رو که به چشمون زده ایم بعضی موقع ها برداریم عینکی دیگه بزنیم که عینکی بیرنگه و اون عینک اولیه است عدمه این کار امکان داره و نشون میده این دید که ما چی هستیم و این کار با فضاگشایی در اطراف اتفاق این این لحظه صورت میگیره شما اگه بتونید تسلیم بشین تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه از قبل از قضاوت و رفتن به ذهن یعنی قبل از دیدن از طریق اینها اگر بدون قید و شرط شما به اصطلاح بپذیرین اتفاق این لحظه رو در این صورت مرکزتون عوض میشه مرکزتون اون هوشیاری میشه که قبل از اومدن به این جهان بودین اون موقع دیدتون عوض میشه اصطلاحا میگیم دید هوشیاری نظر یا حضور و وقتی که مرکزتون عدم شد میبینین که اون همانیدگی ها هنوز هستن ولی میرن به هاشیه و یه دفعه شما متوجه میشین که این بیت درسته من از جنس آسمان هستم و این جنس آسمان و بی فرمی همیشه در ما هست بارها مثال زدم که شما مثلا الان صدای منو با گوشتون میشنوید و فاصله بین صداها که سکوته سکوت هم میشنوید چون میفهمید که اینجا خالیه خلر رو چی میشنوه در شما در حالی که صدا رو گوشتون میشنوه و جوابش خیلی مهمه ولی ساده است جوابش این است که در شما این عدم وجود داره همیشه برای همینی که گفتند خداوند خیلی نزدیکی به ما بلکه خود ماست هستن پس عدم و سکون و سکوت در ما هست فقط باید ازش استفاده کنیم حالا پذیرش اتفاق این لحظه استفاده از این خاصیت ماست که اونجا بیکار مونده چون ما دائما از این خاصیت استفاده میکنیم دیدن بر حسب همانش و همانیدگی ها پس بنابراین در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز میکنین مرکزتون عدم میشه متوجه میشین که نه اون من ذهنی نیستید یه عقل دیگه یه دید دیگه یه حس امنیت دیگه یه قدرت دیگه اومد به شما که قبلا نبود و ترستون ریخت و الان یه جور دیگه میبینید که با دید قبلی خیلی فرق داره اگر بتونید عدم رو در مرکزتون نگه دارید در این صورت خداوند یا زندگی به شما کمک میکنه که شما 
این همانیدگی ها رو شناسایی کنید و بندازید و برسیم به این دایره یعنی هیچ همانش در شما نباشه دیگه هیچ همانیدگی در مرکزتون نباشه حالا یکی ممکنه بپرسه که اگر من همانیدگی هامو بندازم و همیشه به مرکز عدم برسم من ذهنی به طور کلی از بین میره نه من ذهنی رو شما همیشه میتونید ایجاد کنید ما همیشه میتونیم اگر عینک نمیزنیم یه عینک رنگی رو چشمون بذاریم مگر نه این است که این من ذهنی رو شما ایجاد کردید اینم یادمون باشه چون ما از جنس خدا هستیم ما خلاق هستیم همین که وارد این جهان شدیم با فکراتون هستیم من ذهنی درست کنیم که خودمون خبر نداشتیم الان شما در نظر بگیرین که اگر اصلا هیچ من ذهنی و هیچ هیجانی هیچ دردی در شما نمونه یعنی در شما نه همانیدگی وجود داشته باشه که اینجا بود نه درده هایی که در اثر همانیدگی به وجود میاد مثل رنجش مثل خشم مثل ترس اینا هم نمونن هیچی بیایم برسیم به یه مرکز خالی نه همانیدگی داد نه درد خب آیا شما الان بخواهیم میتونیم پولو بیاریم به مرکزتون اگه بخواهیم بله میتونین خشمگین بشین بله اون استعداد دارین چون شما در, در اثر خلاقیت خودتون خشمگین میشین همیشه خلاق هستیم ما منطقه الان هوشیارانه از این خلاقیت استفاده میکنیم یه چنین شخصی که مرکزش عدمه فکرهای خودش رو در این لحظه خودش میسازه تقلید نمیکنه پس میشه فکر ساز و دائما عقل حس امنیت هدایت و قدرتش رو از زندگی میگیره عقلش میشه عقل کل حس امنیتش واقعا خیلی زیاده برای اینکه خداوند حس امنیتش بینهایته یعنی در این حالت چون همانیدگی نداریم از اینکه یه چیزی رو ما داشته باشیم و از دست بدیم نمیترسیم زندگیمونو میکنیم و فکر نمیکنیم که مثلا اگر من مجردم ازدواج کنم همسر پیدا کنم خوشبختتر میشم عقلم زیاد میشه یا زیادتر میشه هدایتم بهتر میشه حس امنیتم زیادتر میشه خوشبختتر میشم از این فکر رو اصلا نمی کنیم این فکر مال این قسمته که وقتی بر حسب همانیدگی ها میبینیم ما فکر میکنیم که اگر این همانیدگی ها زیادتر بشن زندگی ما هم زیادتر میشه بنابراین مرتب این همانیدگی ها رو هم باشته میکنیم باشن همانیده میشیم در این حال هم درده های این همانیدگی زیادتر میشه این هم بگیم که زندگی یا خدا اجازه نمیده ما از ده دوازده سالگی بگذاریم و هنوز من ذهنی در مرکز ما باشه اگر باشه میتونه باشه شبیه یک انسان حامله است که نه ماه گذشته ولی هنوز نمیخواد بزاد ده ماه دوازده ماه یه سال دو سال پنجاه سال گذشته هنوز حامله است همچون چیزی به لحاظ جسمی امکان نداره ولی به لحاظ ذهنی امکانش برای ما به وجود آمده و خب در نتیجه همونطور که اگر یک انسان حامل نزاد ممکنه بمیره بچه هم بمیره ما هم در من ذهنیمون مرده ایم برای اینکه منظور زندگی رو نفهمیدیم منظور زندگی 
میگه میری اونجا یه خاصیتی یه ابزاری به دست میگیری به نام من ذهنی این سبب یادگیری جدایی و بقای توست ابتدا به تو کمک میکنه که غذا رو دهن خود بذاری یه کار یاد بگیری پول در بیاری بذاری تو جیب خودت جدایی رو بدونی و برد باشی باقی بمونه حیوانات یه ترتیب دیگه ای دارن ولی تو با فکر این کار رو میکنی ولی نباید بیش از حد همانیده بشی من اون موقع نمیتونم به تو پیغام بدم حالا شما میدونین که اگه کسی مرکزش عدم بشه و درون شروع بکنه به فضاگوشایی و این آسمان باز بشه به طوری که از یه حد بیشتر باز بشه زندگی میتونه پیغام برسونه به مرکزش چون اون هم از جنس عدمه پس بنابراین هرچی بیشتر مرکزمون عدم نگه میداریم و فضا رو گشوده تر میکنیم مرکز ما مرکز در واقع مرکز وحی میشه وحی چیزی نیست که شما فکر کنید عجیب و غریب باشه وحی یعنی پیغام های زندگی یا خداوند به مرکز عدم و چه بسا که شما که مرکزتون عدمه بعضی موقع ها الهاماتی از زندگی میاد برای حل مسائلتون شما پا میشین یه دفعه میدونین چیکار بکنید و ولی یه ادهی هستن که هیچی در مرکزشون نمونده از اینجور افراد در طور تاریخ بودند یکیش هم مولاناست و از اون ور پیغام های زیادی با مرکز عدم آوردند این هم ما میدونیم که پدیدهی به نام قضا و کنفکان وجود داره یا بگین خداوند وجود داره که در این لحظه تصمیم میگیره و تشخیص میده با عقل کل که چه اتفاقی برای ما لازمه بیفته که ما در اطرافش فضاگوشایی کنیم بنابراین شما با دید من ذهنی نباید قضاوت کنید که این چه اتفاقی میفته من نمیپسندم قرار نبود اینطوری بشه شما میگین قضا اراده خداوند یا زندگی در این لحظه این اتفاق به وجود آورده این بهترین اتفاق برای من در اطراف این فضاگوشایی میکنم مرکز ما عدم نگه میدارم این کار سخته برای اینکه ذهن دائما با دید همانیدگی ها که من دارم همانیدگی از دست میدم کمتر گیرم اومد آخه این چه وضعیته قرار بود پول من دو برابر بشه نشد و با دید ذهن من ذهنی مخالفت میکنه و اذیت میکنه شما به حرفش گوش نمیدین شما فضا رو باز میکنیم برای اینکه عقل من ذهنی ما که با دیدن از طریق همانیدگی ها به دست میاد بسیار جزئیه فقط برای بقا در این جهانه هیچ گونه خلاقیتی در این فکرها نیست چه بسا در شبان روز ما فکرهای زیادی میکنیم بر حسب من ذهنی و دیدن بر حسب همانیدگی ها که به ضرر ماست و ما نمیفهمیم بله این مقدمه است که گفتیم این بیتو خوب بفهمیم زگزاف ریز باده یعنی از این فضای گشوده شده بریز باده هم به ما میگه هم به خداوند 
که ما اگر این فضا باز بشه شاه ساقیان هستیم و ما با این فضای گشوده شده و آسمان درون که بی نهایت باز شده از جنس این مخلوقات این جهانی نیستیم که من ذهنی هم جز مخلوقات این جهانه و ما از جنس آسمان هستیم برای این دیگه فهمیدیم اما شما میدونین برای اینکه این آسمان درون ما باز بشه و مرکز عدم در مرکز ما باقی بمونه در این صورت باید با متحد بشیم به این مرکز عدم یعنی فضاگوشایی دائمی تا میتونین شما باید تسلیم بشین در این لحظه به زندگی نه اتفاق این لحظه در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنید همین که یادتون میاد اشتباه کردین یه چیزی رو آوردین مرکزتون باید اونو کنار بزنید عدم رو بزنید با پذیرش اتفاق این لحظه یا فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه و متحد باشیم به این کار به طوری که ببینید که فکرهاتون و اعمارتون از مرکز عدم میاد اگه از مرکز عدم بیاد شما هیجاناتی مثل خشم، ترس، رنجش این چیزها رو ندارید ساده است و این کار تکرار کنید در یه ساعت امروز مثلا فرض کن که 20 بار فضاگوشایی کردیم فردا در یه ساعت 25 بار پس فردا سی بار همینطور تعداد زیاد بکنید و اینو تا 6 ماه یه سال دو سال باید ادامه بدید تا این فضا گشوده بشه توجه بکنید که وقتی ما همانیده میشیم از یه فکر همانیده به یه فکر همانیده میپریم وقتی عقل من ذهنی که من باید زیاد از اینها به دست بیارم یعنی این شکل ما سرعت ذهنمون رو زیاد میکنیم و وقتی هیجانات به ما غالب میشن مثل ترس مثل خشم سرعت ذهن باز هم زیادتر میشه وقتی سرعت ذهن یعنی پریدن از فکری به فکر دیگه زیادتر میشه ما جیج میشیم هوشیاری میاد پایین مثل که بیهوش شدیم جیج شدیم شما دیدیم موقع ترسیدن هوشیاری بسیار پایینه حالا اگر شما به خودتون تلقین کنین که در چیزهایی که در مرکز من گذاشتم و گذرا هستن در اینها زندگی خوشبختی حس هویت خیر تدبیر وجود نداره این که من فکر میکنم این چیزو به دست بیارم یا مثلا یه همسر پیدا کنم یا بچه دار بشم زندگیم بهتر میشه همچون چیزی نیست زندگی شما به صورت این سکون همینی که میبینید عدم کامله در اثر چرخش سریع فکرها ما این فضا رو میبندیم وقتی فضا رو میبندیم به یه جسم جامد تبدیل میشیم که خیلی کودنه خیلی گیجه اکثر مردم که میترسن یا خشمگین هستن یا چینجو هستن یا رنجش زیاد دارند از این درد به اون درد میپرند سرعت فکرها زیادتر میشه بازم گیجتر میشن حالا اگر شما به خودتون واقعا بقبولانید که در این نقطه چینا زندگی نیست نوشتیم اینجا 
در این شکل اونا به صورت نقطه چین نوشته ها به صورت نقطه چین یعنی همانیدگی ها نشون داده شده در اینها زندگی نیست سرعت فکر را پایین میاد سرعت فکر را پایین بیاد زندگی فرصت پیدا میکنه هوش واقعی رو به مرکز ما بیاره یعنی بعضی موقع میبینی من آرامش دارم بهتر میتونم فکر کنم چرا سرعت فکر را اومد پایین چرا اومد پایین شما عمیقا درد کردین که در این همانیدگی ها زندگی نیست این همه که من داشتم میدویدم تونتون فکر میکردم عصبانی بودم اینو بگیرم اونو بگیرم چرا اینو به من نمیدن اصلا لازم نیست نمیخوام یواش یواش سرعت میاد پایین یه جایی این فکر پاره میشه پاره بشه زندگی میاد بالا یعنی شما به صورت زندگی بلند میشین به صورت بینهایت پس چرا ما اینقدر خمیده هستیم ناقص هستیم بیفکر هستیم خلاق نیستیم برای اینکه تونتون فکر میکنیم حالا سرعت چرخش ذهن اگر به طرح خداوند بود این یه سرعت به اصلاح مطلوبیه ولی وقتی ما یاد میگیریم که حتما باید این همانیدگی ها رو زیاد کنیم خودمون سرعتش رو زیاد میکنیم گیج میشیم درست مثل که یه کسی فرسون یه خانمی حامله بشه و خیلی طبیعی حاملگی رو بگذرونه و آخر سر بعد نه ماه هم بزاد هیچ گرفتاری نداره یکی هم هست که مرتب اخلال کنن در این حاملگی و نذارن بزاد و این دیگه به دکتور احتیاج داره و خیلی متخصص و اینا در اینجا هم همینطور شده از بس که به ما میگن آقا بدو مسابقه بده جلوتر بیفت خودتو مقایسه کن تا باید جلو بزنی شاگرد اول بشی باید تایید مردم رو بگیری باید بگن تو آدم مقتصدی هستی با تدبیری هستی موفقی هستی فلان و هر چه از این همانیدگی ها بیشتر جمع کنی خوشبختری ما میدویم مقایسه میکنیم میدویم مقایسه میکنیم میدویم میخوایم از دیگران جلو بیفتیم هر موقع هم از دیگران نمیتونیم جلو بزنیم احساس خفت و به اصلاح زلیلی به ما دست میده که ما عقب افتادیم ما نداریم ببین دیگران دارم چون این مقایسه دائما اونجاست چرا مقایسه میکنیم شما میدونین چرا برای اینکه در این شکل دیدید وقتی همانیدگی ها مرکز ما میاد ارتباط ما با خدا قطع میشه با زندگی قطع میشه و ما نمیتونیم بر اساس زندگی به اصلاح زنده باشیم برای اینکه ارزش خودمونو پیدا کنیم فقط مقایسه میمونه که من ذهنیمونو با تصویر ذهنی که از یکی دیگه ساختیم مقایسه کنیم تنها راه ارزیابی ما این میشه و این غلطه مثلا بیا آدم سی ساله به تصویر ذهنی داره از خودش میگه من خونه ندارم همسر ندارم کار خوبی ندارم بعد اون موقع یکی دیگه تجسم میکنی هم خونه داره هم همسر داره هم دو بچه داره هم تو کارش موفقه هم پول داره هم مردم بهش توجه میکنن خب احساس حقارت میکنه ولی هر دوشون از جنس زندگی هستن 
من نمیگم این شخص نباید کار کنه نباید نه راجب مرکز داریم صحبت میکنیم که ما نمیتونیم به عنوان نیروی زندگی در مقایسه باشیم ما باید فضا رو باز کنیم این به اصلاح سوراخ اول روزن باز بشه که از اونجا زندگی بیاد تو ما بستیم چون بستیم مثل ابر هستیم که هیچا راه نداریم و جدا شدیم و ریشه نداریم و باید خودمون با دیگران مقایسه کنیم در نتیجه خیلی موقع ها احساس نیاز احساس کوچیکی میکنیم و اینا سبب هیجانات مثل حسادت میشه و حس انتقام جویی به ما دست میده میرنجیم اینا همه خشمگین میشیم اینا همه هیجان های مخرب هستن که میان به مرکز ما توجه کنید که بلایی سر ما میاد این این توضیحات من میدم که ابتدا شما اینا رو بدونید بدونید که چرا مولانا میگه تونه ای از جنس خلقان توز خلق آسمانی برای اینکه به آسانی مردم قبول نمیکنن اینو اما به این شکل نگاه کنید که این شکل مثلث همانش نشون میده که وقتی همانیده میشیم با چیزهای این جهانی و ون ذهنی درست میکنیم دو تا خاصیت قضاوت و مقاومت در ما به وجود میاد و ما تبدیل به جسم میشیم هوشیاری جسمی پیدا میکنیم میفتیم به زمان مجازی زمان مجازی یا زمان تغییرات من ذهنی رو نشون میده من ذهنی با تغییراتش حال ما را ایجاد میکنه ما لحظه به لحظه تصویر ذهنیمون رو قضاوت میکنیم که در چه وضعیه اگر وضعیت خوبی داشته باشه خوشی به ما دست میده پس این شکل از گذاف باده نمیریزه در این حالت ما شاه ساقیان نیستیم بلکه جدای اون ساقیان نقطه چینا هستیم حالا قضاوت و مقاومت هم یک پدیده ذهنی هست مقاومت در اطراف اتفاق این لحظه که قضا یعنی اراده الهی به وجود میاره غلطه برای اینکه در واقع انکار علسته این نشون میده که انکار علست در این لحظه یعنی اینکه شما از اون سکون و سکوت و اون فضای درون که خداگونه است استفاده نمیکنی از یه ابزاری که قبلا ساختی بعد از ورود به اینجا خودت ساختی استفاده میکنی در حالی که باید از اون استفاده کنی پس باده رو باید از اون فضا بریزی با اون فضا با اون سکون که در درون ما هست که همیشه هست ما شاه ساقیان هستیم پس شما یه سوالی از خودتون بکنید بگین آیا من شاه ساقیان هستم مثلا اگر از پولم لذت میبرم لذت از من جاری میشه به اون نه از پول به من پس این پول جدای منه نه من جدای پول اگر معتاد شدم به یه نفر در من ذهنی و این جز و همانیدگی های ماست و وقتی نیست من ناراحتم در واقع اون ساقی منه ساقی من یه تصویر ذهنیه تصویر ذهنی یه نفره اسیر کرده منو در حالی که من 
ساقی تمام فرمه های این جهان هستم این شکل متوجه موضوع نیست اما این شکل هست وقتی شما فضاگوشهایی میکنید مرکز عدم میشه یه دفعه میبینید میبینید که مقاومت و قضاوت رفت کنار و اون موقع خاصیتی در ما ایجاد شد که اسم شکره و شکر بارد از این است شما میبینید من الان یه جور دیگه میبینم قبلا نمیدیدم من الان با حشیاری نظر میبینم و عقلم زیادتر شد حس امنیتم زیادتر شد یک نیروی منو هدایت میکنه میتونیم بگیم نیروی خداوند و الان فکرام خلاق شد دارای قدرت عمل خیلی زیادی شدم و یه دفعه من عاقلتر شدم تحمل دارم تحمل دارم صبر میکنم میدونم که این تغییر من طول میکشه عجله ندارم فکرهای خودم و خودم میسازم و در این حال میبینم یه خاصیتی در من ایجاد شد که من نمیخوام دیگه مرکزم آلوده کنم یه جسم بیارم اینم اسمش پرهیزه بله میبینیم مولانا میگه که این پرهیز به خیلی مهمه میگه سایه و نور بایدد هر دو به هم زمن شنو سر به نه و دراز شو پیش درخت اتقو سایه و نور بایدد یعنی هم باید یه مقدار من ذهنی داشته باشی هم حضور حتی اگر شما کسی باشین که هیچ گونه همانی دیگه گفتم ندارین بعضی موقع ها خلاقانه میتونین یه مقدار من ذهنی درست کنید فورا میتونین یه چیز رو بیاره مرکزتون از اون طریق ببینید از جنس اون بشین بعد اون جنس رو از مرکزتون خارج کنید چون خلاق شدید استاد شدید پخته شدید زیر نفوذ ز همانیدگی ها نیستین جدای ساقیان این جهان نیستید و مرتب میبینین که این مرکز عدم نیروی شناسایی به شما میده متوجه میشین که وقتی مرکزتون عدمه شما یک حضور شاهد و ناظر هستید که به ساقیان این جهانی دارین نگاه میکنین شما میگین من می شما رو نمیخوام حقیقتا وقتی مرکز ما عدمه کسی ما رو تعریف میکنه مثل اینکه به ما نمیگن ما احتیاج به توجه مردم نداریم نداریم مثلا همچه احتیاجی نداریم هرچی ما رو تعریف میکنن مثل اینکه به ما نمیگن ما سنگیم هرچی قدانی میکنند مثل اینکه به ما نمیگن تایید مردم به درد مرکز عدم نمیخوری یعنی اصلا نمیفهمه چی میگن یه زبان دیگه است و زبان من ذهنیه اون کسی که گدای تایید بود اینجا با مرکز عدم دیگه وجود نداره شما برید مولانا رو تعریف کنید میدونه که داره تعریف میکنید برای همین میگه که این شبیه فوش میمونه به من تعریف شما تایید شما تمجید شما از من مثل ناسزاست و همینطور میبینین که اومدین به این لحظه و خوشیاریتون عوض شد اینجاست شما متوجه میشین تو خلق آسمان هستی همین که مرکز مدتی عدم شد متوجه میشین که اون زندگی که از ساقیان این جهانی میاند که آفلند اون زندگی مصنوعیه اون یه چیز ذهنیه مجازیه 
حقیقی نیست حقیقی از این مرکز عدم میاد و همینطور این دو تا شکل میدونین که مهمه وقتی مرکز اون عدم میشه در واقع شما خدا رو ستایش میکنید و هر لحظه که مرکزتون عدمه از انایت و جذبه ایزدی برخوردار هستید اگر قبول میکنین که جدای باده محدودیت نیستید مرکز و عدم نگه دارید و اینم ساده است هر اتفاق این لحظه میفته شما در واقع میگید غلط این استدلال حالا اولش استدلال بکنید چی این بهترین اتفاق برای من و من فضا رو باز میکنم یه دفعه میبینین که شما چشیده میشید با مرکز عدم به سوی خداوند دارین یواش یواش از جنس او میشین هر چه بیشتر از جنس او میشین دارین رد میکنین انکار میکنین جسم بودن رو این شناسایی در درون هر کسی صورت میگیره که من نباید جسم ها رو در مرکزم بذارم هوشیاری جسمی هوشیاری اصلی من نیست هوشیاری عدم یا حضوره اما این شکل هم نگاه کنین این شکل افسانه من ذهنی است این همه که صحبت میکنیم این مسلس همانش رو بشناسید و قضاوت نکنید اگر قضاوت میکنید من ذهنی شما به خاطر زیاد کم شدن همانیدگی ها میگه خوب و بده و مقاومت در ذات من ذهنی مقاومت نکنید اگر کسی این داره نشنوه و هوشیاری جسمی و من ذهنی رو نگه داره یعنی به این بیت اصلا توجه نکنه که از خلق آسمانه و فکر کنه که از خلق این جهانه جسمه یعنی مخلوقه در این صورت یواش یواش سنش زیاد میشه میبینین که مرتب در ذهنش مانع میسازه چرا نباید زندگی کنه و موانع زیاد مثلا مردم میگن من چون هنوز ازدواج نکردم نمیتونم زندگی کنم هنوز شغل خوبی ندارم هنوز خونه نخریدم هنوز 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 اینا موانع ذهنی هستند شما ببینید موانع ذهنی که من ذهنیتون ایجاد کرده شما که در این لحظه نمیتونید خوشبخت باشین و شاد باشید چی هست شما اجازه دادین من ذهنی اونا رو براتون بسازه و همینطور مسئله سازی یکی از عادتهای مهم من ذهنیست که از هر وضعیتی به جای اینکه فضا رو باز کنه وضعیت به وسیله خرد زندگی درست بشه از هر وضعیتی تقریبا شروع میکنه به مسئله سازی مسئله یک وضعیتی است در ذهن وضعیت ذهنی است که انرژی خلاق انرژی بکر یا زندگی خام رو جذب میکنه شما نگاه کنید بدون هیچ دلیلی ما به همسرمان اوقات تلخی میکنیم اصلا هیچ پوچ صداتون بلند بود منظورتون توهین به من بود دیروزم که پشت سر مادر من شما صحبت کردیم منظورتون این بوده اینا هزار جو شما اگر به صورت حضور ناظر این من ذهنیتون رو زیر نور افشان قرار بدین خواهین دونست که این میل داره مسئله بسازه از وضعیت هایی که راحتی از کنارش میشه رد شد شما یه فضا گوشایی بکنی از کنار وضعیت ها رد میشی آتی نمیشی ولی با من ذهنی میخوای وارد بشی از چیزی که به شما ربطی نداره 
آقا خانم شما چرا اونطوری را میرید این چه لباسی پوشیدی این چه رفتاری این چه فکریه ما وقتمون رو میذاریم حتی به تلویزیونی زنگ بزنیم بگیم این چیه این چه کاری شما نباید این کار بکنید باید اون کار بکنید برای اینکه میل داریم مسئله بسازیم دنبال دشمن میگردیم دشمن رو من ذهنی میسازه در مقابل این یک حقیقت وجودی انسان هست که از ده دوازده سالگی به بعد دیگه انسان باید به کمک انسانهای زنده به عشق مرکزش رو عدم نگه داره اینم عرض بکنم که اگر یادمون باشین اگر پدر مادر ما عشقی بودند عشقی بودند یعنی به زندگی زنده به خداوند در این لحظه با مرکز عدم زنده بودند دائما به زندگی ارتعاش میکردند یعنی پدر مادرمون در ما که دو سالمون بود زندگی رو میدیدن ما را به صورت خلق آسمان میدیدن نه خلق زمین ولی اونا چون به عشق زنده نبودن خودشون از جنس جسم بودن ما را جسم دیدن بنابراین ما یادمون رفت که ما از جنس آسمان هستیم اگر مادرمون عشقی بود به عشق به زندگی ارتعاش میکرد و ما این مرکز عدم این بی فرمی را در مرکزمون به ارتعاش تر می آوردیم وقتی همحوییت می شدیم می فهمیدیم که این همحوییت شدگی مثل که تغییری در من ایجاد میکنه. حتی در دو سالگی سه سالگی چهار سالگی پنج سالگی بیش از حد همانیده نمی شدیم توجه کنید زندگی بر اساس موزونی میگرده توازن عرض کردم ما در شکم مادرمون تا نه ماه میتونیم باشیم بسیار موزون دوازده ماه باشه نه موزون نیست از وقتش گذشته یه اشکال اینجا هست در نتیجه ما با عشق بزرگ نشدیم فقط من نیستم شما نیستیم با عشق بزرگ نشدیم تمام عالم اینطوره متاسفانه چرا برای اینکه تا به حال به این شدت و حدت ابزارهایی نبوده که به ما بگن تو من ذهنی نیستی تو از جنس خدا هستی تو از جنس زندگی هستی مرکزت باید عدم باشه نبوده برای اینکه مولانا نیومده بوده هنوز برای اینکه ادیان هم نیومده بودند جدیدن اینا و شاید نوع انسان در خطر نبوده الان با من ذهنی انسان به جایی رسیده که میخواد خودش خودشو نابود کنه سر هرس سر اینکه من اگر اینو داشته باشم زندگی بیشتری خواهم داشت میخوام از تو جلوتر بزنم سر از تو جلوتر زدن که چیزی توهمیه ما میخوایم همدیگه رو بکشیم و آخر سر همه با هم نابود بشیم در نتیجه شدت پخش این دانش که تو خودت خودتو بشناس اگر خودت خودتو بشناسی از جنس خدا خواهی شناخت اصلا خودشناسی 
خودشناسی یعنی اینکه تو چه چیزی هستی چه چی هستی نه من ذهنی شناسی که من آدمی هم که میدونم که با پول همانیده هم خشمگینم ترسم نه اونا چیزهایی که ما جدیدن ساختیم اگر من ذهنی نمی ساختیم اونا رو هم نمی ساختیم خودشناسی یعنی خودت رو به صورت زندگی بشناسی نه اینکه بگی من اینطوری شرطی شدم پس بنابراین این شکل که شما میگین غذا یا اراده الهی اتفاقی لرسه رو تعییم میکنه و من در اطرافش فضا باز میکنم یا به اتفاق لحظه میگم بله و این اقرار علسته یعنی دارم جنسیت خدایی منو با مرکز آدم به ثبوت میرسونم و خودمو در معرض فر ایزدی یا تابش ایزدی قرار میدم مرکزم الان در اختیار اونه پس این لحظه رو با پذیرش و رضا و شکر شروع میکنم وقتی این لحظه رو با شکر و پذیرش و رضا شروع میکنم پس از یه مدتی فضاگشایی که آسمان و درون وسیع تر میشه میبینم که من همیشه شادم این شادی بی سبب سبب بیرونی نداره سببش این نیست که من پولم داره زیاد میشه من متوجه میشم پولم زیاد میشه کم میشه من بازم شادم یکی میره یکی میاد یکی میمیره یکی زاده میشه درسته که من یه خورده محضوم میشم ولی در زیر این شادی هست این حس امنیت هست شما نگاه کنید که اگه فضای درون باز شده باشه با مرگ یکی ممکنه ما محضوم بشیم ولی حس امنیت عقل هدایت و قدرت ما کم نمیشه برای اینکه از اون شخص نمیگرفتیم ما اینا رو ولی اگر کسی میمیره که ما بهش وابسته بودیم و اون شخص در مرکز ما بود مرکز ما شروع میکنه به فروریزش و ما بدبخت شدیم مرکز ما فرو ریخت بر. و پس از یه مدتی میبینین که یواش یواش شادی و شادی بخشی اومد زندگی شما این از درون شما میاد از بیرون نمیاد پس از یه مدتی فضاگوشایی ما متوجه میشیم که واقعا چیزهای بیرونی نمیتونن به ما شادی بدن خوشبختی بدن حس وجود بدن ارزش بدن و پس از یه مدتی بالاتر از همه اینا ما آفریننده میشیم شما متوجه میشین که به هیچ وقت شما فکر از کسی قرض نمی کنید این لحظه فکر خودتون رو خلاقانه خودتون درست می کنید از هیچی از تقلید نمی کنید این در واقع منظور زندگیست خداوند به ما اجازه نمیده که ما از کسی تقلید کنیم فکر یکی دیگه رو بگیریم مال خودمون بکنیم میگه من در درون تو در منکز تو دارم کار میکنم من میتونم فکر جدید خلق کنم برای وضعیت جدیدی که برای تو حسنان وضعیت تو با هیچی از قابل مقایسه نیست خودتو با دیگران مقایسه نکن منتها برای رسیدن به این حالت مدتی باید رو خودمون کار کنیم صبر کنیم و همینطور این شکل میبینید که دوتا مسلس رو نشون میده که در یه چیش 
مسلس وا همانشه یکیش مسلس همانشه از مهمترین مفهومی که اینجا هست این است که کسی که مرکزش پر از همانیدگی با چیزهای آفله این آدم کمیابی اندیشه یعنی فکر میکنه در این جهان همه چی کمیابه و اگر دیگران ببرند کمش به من میرسه به بینهایت خدا و فراوانی او اعتقادی نداره و به فراوانی خداوند کسی اعتقاد داره عملا بهش تبدیل شده که مرکز رو عدم کرده و فضای در اون باز شده این شخص ارزش خودشو میشناسه واقعا متحد میشه به تعهدش عمل میکنه ارزش خودش اندازه ارزش خداونده این یکی ارزشش به اندازه چیزهاییست که در مرکزش گذاشته به راحتی میتونه قولشو زیر پا بذاره تعهدشو زیر پا بذاره کمیابی اندیشه یکی فراوانی اندیش فراوانی اندیشه و این یکی که مرکزش عدمه پختگی داره پختگی و توازن حضور و من ذهنی داره این که میگه سایه و نور بایدت هر دو به هم زمن شنو سر بنه و دراز شو پیش درخت اتقو یعنی مرکز تو خالی نگه دار این درخت اتقوست هر کسی که در مرکزش چیز مادی نمیذاره اتقو یعنی پرهیز کنید و داره رعایت میکنه میگه آسود زندگی کن سر به نه و دراز شو یعنی بخواب زیر درخت اتقو درخت اتقو یک درخت با سایه آلیست هیچ قطری تو را تهدید نمیکنه و بعضی موقع ها کاملا نور بشو بعضی موقع هم سایه هیچ مسئله نیست ولی وقتی سایه میشی یعنی من ذهنی میاد تو کار میدونی که من ذهنی اصلت نیست و همینطور این دو شکل هم خدمتتون توضیح بدم این یه شیستلی هست که در بالاش نوشته الست همینطور که میبینید افسانه من ذهنی در درون این شیشتلی هست و در جهت اقربه های ساعت که حرکت میکنیم گوشه بعدی از غذا و کنفکان غذا معنیش این است که این لحظه خداوند تصمیم میگیره برای هر کسی چه اتفاق بیفته و میفته و اگر فضا گشایی کنه کنفکان بگو که بشو میشود اون درستش میکنه مرکزشو درون و بیرونشو این که انسان در این لحظه اقرار علست کنه یعنی بگه من از جنس خداوندم از جنس زندگی هستم با فضاگوشایی سبب میشه که ما تم بدیم به غذا و کنفکان و بذاریم زندگی در اون و بیرون ما رو درست کنه برای یه چنین آدمی که همیشه پس از اینکه خودش رو یه ذره شناخت مرکزش رو عدم نگه میداره هیچ اتفاق بدی نمیفته این اتفاق بد اسمش هست ریبل منون ریبل منون یعنی اتفاقاتی که شک کمی بره اگه کسی مرکزش رو همانیده نگه داره بگه که من اومدم فقط من ذهنی درست کنم هوشیاری جسمی داشته باشم و جنس خداوندیم رو انکار کنم در این صورت پس از یه مدتی که دردها زیاد میشن اتفاقات بسیار بد میفته مثل مرضی که 
قابل علاج نباشه یا یه قسمتی از بدنش از دست میده یا مالش از دست میده معمولا اتفاقات به این همانیدگی ها میفته و و خداوند زندگی رو در درون و بیرون براش می نویسه جفل قلم یعنی قلم خداوند در این لحظه می نویسه چی رو می نویسه؟ حال شما رو می نویسه و اجازه بدین با مرکز عدم بنویسه شما و این من ذهنی پس از اینکه به درد می افته و اتفاقات بد می افته میاد میرسه به اینجا که باید فضاگوشایی تسلیم بشه و فضاگوشایی بکنه ولی شما از حالا ده سال طول میتونید این کارو بکنید نیایین اینقدر درد بکشین درد بکشین درد بکشین تا تصمیم بگیرین که نباید درد بکشین این تسلیم رو در 40 سالگی 50 سالگی شروع نکنید در 10 سالگی شروع کنید که بتونید از مدد زندگی استفاده کنید و اگر شما تسلیم واقعی بشین که اخیرا راجع به این تسلیم واقعی که وقتی فضا رو باز میکنیم در اون فضای گشوده شده ما هستیم و خداوند کسی دیگه راه نداره اگر اینو کامل انجام بدین خواهید دید که ذهنتون خاموش میشه ذهنتون خاموش بشه من ذهنی صفر میشه در اون لحظه و اجازه میده که شما به به اصلاح درست کردن مرکزتون بپردازین به کمک زندگی و اگر شما همینطور مرکز و عدم نگه داریم فضا رو باز کنید پس از یه مدتی خواهین دید که به بینهایت خدا و ابدیت او زنده شدین این همون گرامی داشت خداونده و فراوانی بینهایت اوست که در این بیت هم اومده زگزا فریز باده یعنی از فضای بینهایت وسیع برای من باده بریز شما میگین به خداوند میگین به خودتونم میگین پس شما باده رو از این نقطه چین ها نمیگیرید بلکه از این فضای گشوده شده میگیرین و به خودتون میقبولونید که من شاه همه ساقیان این نقطه چینی هستم همانیدگی ها هستم و من جدای اونها نیستم من از جنس جسم نیستم جنس مخلوق نیستم بلکه از خلق آسمان هستم از جنس آسمان هستم درسته که فرم دارم بدن دارم فکر دارم چهار بود دارم و ولی اینها جسم منه من جسمم نیستم من جسمم هستم به علاوه انکار فرم در اینکه ما جسم داریم نمیتونیم انکار کنیم پس ما جسم هستیم به علاوه انکار جسم انکار جسم بینهایت یعنی هر لحظه ما انکار میکنیم که من این جسمم نیستم من این جسمم نیستم من این چیزی در مرکزم هست نیستم 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 در نتیجه هر لحظه با لا شروع میشه من تو نیستم من مرکز مادیم نیستم اون چیزی که مرکزم نشون میده ذهنم نشون میده من اون نیستم وقتی اینو عملا شما پیاده میکنید فضا باز میشه در نتیجه از جنس اون چیزی میشین که حقیقتا هستید گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن 
ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دلمردگی بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید دو هزار خم به باده نرسد به جرعه تو ز کجا شراب خاکی ز کجا شراب جانی یعنی اگر دو هزار خم باده این جهانی رو بیارند که از این همانیدگی ها میاد به یه جرعه شراب تو نمیرسه تو خود زندگیست همینطور شرابی که ما میتونیم از اعماق وجودمون میاریم به عنوان شاه ساقیان پس تو هم به ما برمیگرده هم به زندگی دو هزار خم باده یعنی دو هزار تا خم همانیدگی داشته باشم دو هزار در واقع نماد کسرته هزاران تا و از اینها من شراب بگیرم به یه جرعه می تو که از فضاگشایی و آوردن عدم به مرکزم از تو میگیرم یا خودم این کارو میکنم و حسش میکنم نمیرسه میگه شراب خاکی کجا شرابی که از همانیدگی من میگیرم کجا شراب جانی شرابی که از مرکز عدم میگیرم کجا یعنی این کجا و آن کجا یعنی خیلی با هم فرق دارند با هم قابل مقایسه نیستند شرابی که از همانیدگی ها میگیرم منو مسموم میکنه حال منو میگیره وابسته این جهان میکنه موقت زودی اثرش از بین میره اما شرابی که از تو میگیرم مستی دائمی به من میده عقل میده حسم نیت میده هدایت میده قدرت میده شادی بی سبب میده خلاقیت میده منو میاره به این لحظه جاودانه و اینجا مستقر میکنه که در همین بیت میگه می و نقل این جهانی چو جهان وفا ندارد می و ساغر خدایی چو خداست جاودانی می این جهان و نقل این جهان یعنی اینکه شما شیره بکشی از یکی از این همانیدگی ها و احساس خوشی نقلش همین خوشیشه وقتی ما خودمونو با یکی مقایسه میکنیم میبینیم ما خیلی برتریم یه می میگیریم و یه خوشی به ما دست میده این در واقع گذراست و بیرمق مصنوعی ذهنی مجازی میگه این مثل جهان وفا ندارد از بین رفتنی است چون منشأش از بین رفتنی است توجه میکنیم همانیدگی های ما همه گذرا هستند پول ما گذراست فانی یعنی آفل وقتی شما حالتون رو از یه چیز متغیر در مرکزتون میگیرین چون تغییر میکنه حال شما هم ثبات نداره اما اگر شما می رو از این مرکز عدم بگیرین و از این فضای گشوده شده این شراب و ساغر خدایی ساغر خدایی همین مرکز عدمه که مرتب این شادی بی سبب 
و عشق از اینجا میاد پس شما فضا رو باز میکنید از اونجا شراب میگیرین که این می و ساغر خداییه مانند خدا همیشه جیست جاودانیست پس شما یه چیز موقت نمیخواین که اثرش زودی از بین بره حال شما دائما متغیر باشه این لحظه خوشحالم لحظه بعد غمگینم خوشحالم غمگینم خوشحالم غمگینم در اینجا ثباتی وجود نداره دل و جان و صد دل و جان به فدای آن ملاحت جز صورتی که داری تو به خاکیان چه مانی این بیت هم مربوط به ماست هم به بحشوق میگه که دل و جان در من ذهنی این همانیدگی ها هستن و جانی که ما از اینا میگیریم جان ذهنی است دل همانیدگی ها که فرم جسمه و جانی که ما از اونا میگیریم شما وقتی پولتون کم میشه که باش همانیده هستید یا به یک کسی معتادین در دلتون هست در مرکزتون هست وقتی اون میره چه, چه حالی به شما دست میده جان ندارید آقا خانم جانتون چی شد رفت جانمون همین شخص بود رفت پول بود رفت مقاممون بود رفت کارمون بود رفت خوشگلیمون بود رفت جوانیمون بود رفت حالا میگه دل و جان مادی همین نقطه چین ها و صد دل و جان یعنی هزاران همانیدگی فدای این زیبایی بشه همون زیبایی که در اثر فضاگوشایی به من دست میده همون زیبایی که من بهش تبدیل میشم ملاحت یعنی نمکین بودن زیبا بودن شما میبینید با گشوده شدن فضا و آمدن شادی بی سبب و سلامتی در چهار بودمون یعنی بود جسمی بود فکری بود هیجانی هیجاناتمون به هیجانات عشقی تبدیل میشه لطیف میشیم زیبا میشیم احساساتمون تغییر میکنه دیگه اون احساسات خشن مثل خشم و ترس و رنجش و چینه و اینا از بین میره اینا ملاحت ماست چرا میگه ملاحت برای اینکه به زیبایی ظاهری توجه نداره بعضی آدم ها نمکین هستن خوشکلم نیستن ولی شما خوشتون میاد دوستشون دارید چرا اون آنو دارند این عدم رو دارند. دل و جان و صد دل و جان به فدای آن ملاحت. بعد میگه غیر از این صورتی که داری هم به خدا میگه هم به ما. غیر از این صورت ترکیب این جسم فکر هیجان و این زندگی در جسم زندگی جسمی ما دو جور زندگی داریم یکی مال این اصلمونه که زنده هست یکی هم این حسی که در جسم داریم حس زندگی این جزء صورت بازم مثلا آمپول میزنن این جان جسمی ماسی دردش میاد 
وقتی به کسی معتادیم همانیده هستیم میره و ما درد میکشیم در واقع این جسم ماست جان جسمی ماست درد میکشه جان الهی ما که درد میکشه که ما دنبال اون جان الهی هستیم میگه فقط این صورتت شبیه این جهانه به خاکیانه شما این صحبت قبول دارین میگه فقط این صورت شما شبیه این مخلوقاته خودت هیچ شباهتی کدوم خودت خود خداگوند شباهتی به خاکیان نداره که خاکیان از مواد شیمیایی درست شدن در مورد ما درسته که این از مواد شیمیایی درست شده ولی ذهن ما از فکر درست شده غیر از اون چیزی که در شما هست که از مواد شیمیایی درست شده و یکی هم که خودت درست کردی پس از ورود به این جهان من ذهنی غیر از این چه چیزی به این جهان شبیه هیچیش برای اینکه پس از مدتی ما باید به بینهایت خدا زنده بشیم بینهایت خدا در ما به چیزی شبیه نیست در این جهان از جنس جسم نیست این فضای درون در ما باز بشه بینهایت چون دایره خالیه شبیه به چیزی در این جهان نیست پس مهم بید بله حالا به ما میگه بزن آتشی که داری به جهان بیقراری بشه کاف زاتش خود دل قبه دخانی دخان یعنی دود و این نماد دود همانیدگی ها و درد هاست یعنی این دایره ای که در داخل مسلس میبینید دایره همانیدگی ها و پر از نقطه چینه این شبیه دوده قبه هم ساختمانیست که به اصلاح بیرونش نماش مثل گنبده برای همین این همانیدگی ها رو به قبه دخانی دخان یعنی دود و, و شما میدونین که این آسمان رو از توی این دود در میاره زندگی یعنی آسمان ما الان توی این نقطه چین هاست شما میگیم ما به آسمان بینهایت تبدیل میشیم این آسمان الان کجاست توی این نقطه چین هاست هر کدوم از این نقطه چین ها که شناسایی میشه و شما میبینین که مثلا یه رنجشی دارین یا به یه باوری همانیده هستین یا با پولتون همانیده هستین و اینو حل میکنین در درونتون و انکار میکنین شما از جنس پول هستید و همانیدگی با پول میفته آسمان بزرگتر میشه و اگر در شما هیچ همانیدگی نمونه این آسمان بینهایت میشه یعنی اندازه خدا میشه اگر آسمان بینهایت بشه در درون شما میایین به این لحظه ابدی و در اینجا ساکن میشین و جاودانه میشین دیگه مرگ از بین میره این میمیره تن که به ما گفت که غیر از این تن تو به این خاکیان شبیه نیستی اگر شما در این لحظه بینهایت باشید در این لحظه ابدی چه شباهتی به چیزهای آفل این جهان دارین هیچی فقط تنتون شبیه این بله این داره پیر میشه متلاشی خواهد شد خود شما که ندیه برای همین میگه این آتشی که داری آتش ما آتش عشقه آتش شناسایی 
وقتی فضا رو باز میکنید با مرکز عدم آتش میاد آتش آتش شناساییه که این نقطه چین ها همانیدگی ها رو میشناسی و این جهان بیقراره فضای زن جهان بیقراریه بیقراری یعنی حس عدم امنیت قرار نداشتن و شما این قرار نداشتن رو در خود تو ممکنه ببینید یک لحظه ما آرام نداریم یا باید به یکی زنگ بزنیم ببینیم تلویزیون چی داره این هم که برنامه خوبی نداره یه چیزی بردارم بخونم به یکی تلفن بزنم چی کار کنم نمیتونم قرار ندارم شما میتونید یه ساعت همطوری بشینید و با آرامش نگاه کنید نه نمیتونید من دیگه قرار ندارید اینو شاید یه چی بیقراری هم بخونه یعنی بیقرار بودن ولی هر کسی یه جهان بیقرار داره جهان بیقرارش همین فضای ذهنشه الان به شما میگه آتیش بزن کدوم آتش شما فضا رو باز کن به صورت حضور ناظر شناسایی کن با چی همانیده هستی چه چیزی تو رو بی، بیقرار میکنه به محصه اینکه به صورت حضور ناظر به ذهنمون نگاه کنیم خواهیم دید که این همانیدگی ها هستن که ما رو بیقرار میکنن چون قرار رو از اونها میخوایم ما اونا قرار ندارن به ما بدن اونا دائما در حال تغییرن بشه کافزاتش خود یعنی پاره کن سوراخ کن با آتش خودت با, با, با نور حضورت با این عدم وقتی مرکز عدم میشه مثل که چرا قوه داریم که این مهشکنه شما توی مهر رو میبینید بشه کافزاتش خود فضا رو باز کن مرکز رو عدم کن با نور اون این مه و این دود رو ببین و دلش رو باز کن جلو برو راحت رو پیدا کن هر کسی اینو در درون خودش باید برای خودش انجام بده دیگران نمیتونن بالاخره شما این فضاگوشهایی رو در درون و پذیرش اتفاق این لحظه رو در درون باید انجام بدید با مرکز عدم با این چراقوه دود من ذهنی رو بشکافید دود من ذهنی یعنی تاریکی اون همین که از این فکر به اون فکر میپریم در واقع دوده پریدن از فکری به فکر دیگه با این اینک دیدم با این اینک دیدم با این اینک دیدم فرق داره شما بی اینک ببینید با بی اینک دود نیست پس میگه دل یک فضای دود رو بشکن با شناسایی شما متوجه خواهید شد که عمده همانیدگی های ما با مثلا پول با اعضای خانواده هست با دوستامونه با باورهاست بعضی ها با باورهای مذهبی یا سیاسی یا شخصی همانیده هستند بعضی ها مثلا با یه سری تفریحات همانیده هستند بعضی ها شاید معتاد باشن با مواد همانیده هستند بعضی ها با غذا همانیده هستن الان غذا میخورن فکر میکنن که مثلا دو سه ساعت بعد چی بخورن همش تو فکر غذا هستن بنابراین شما ببینین که چه چیزی در مرکزتون هست و شما رو بیقرار میکنه بیقرار میکنه شما مجبوری که در مورد اون فکر کنید 
میترسید اونو از دست بدید میترسین کم بشه یعنی همش حواستمون این هست زیاد میشه یه دفعه اخلالی نیاد با همش خراب بشه نمیخوام بزن آتشی که داری یعنی هر کسی این آتش عشق و وحدت رو که با فضای گشوده شده با خداوند یکی میشه داره در درونش مثل یه داره میگه از اون سکون استفاده کن بزن آتشی که داری ای انسان از اون سکون و سکوت و اون خلا که در درونت هست و از جنس زندگی از اون استفاده کن به چی؟ با اون ببین این این دودو واقعا این دود باید در مرکزت باشه نه پروبال بخش جان را میبینید شما میتونید به خدا بگیم پروبال بخش جان را یا خودت بگی که من حالا به خودم پروبال میبخشم نه با من ذهنی با مرکز عدم به هر حال از خدا میخواین شما باید فضا رو باز کنید همکاری کنید پروبال بخش جان را که بسی شکست پر شد پروبال جان شکستی پی حکمتی که دانی یعنی همه قسمت های بیت هم به زندگی مربوط هم به ما شما میدونم به زبان دویی صحبت میکنیم همش میگیم یکی من یکی خدایی غلطه درسته که به زبان دویی میگیم در اصل یه هوشیاریه داره خودش خودشو آزاد میکنه خودش خودشو کامل میکنه شما به عنوان من ذهنی روز به روز ضعیف میکنین خودتونو میگین که من دخالت نمیکنم من متوجه نیستم که امتداد خداوند چجوری کار میکنه من کارم این است که فضا باز کنم دخالت نکنم پس میگه جان منو پربال بده جان من این جان واقعی منه جان زنده زندگی منه پربال بده از روی همانیدگی ها بپره بیت قبلی گفت شناسایی کن الان میگه من شناسایی کردم به من پروبال پرهیز بده صبر بده قدرت بده یعنی اینا من عقل تو رو میخوام حس امنیت تو رو میخوام شادی تو رو میخوام هدایت تو رو میخوام قدرت تو رو میخوام که پربال پیدا کنم که نقطه چین رو دیدم از روش بپرم نمیخوام دیگه روی درخت همانیدگی بشینم مرغی هستم میخوام بپرم برای اینکه هر موقع من اشخبازی میکنم با هر کدوم از این همانیدگی ها پرم شکسته میشه هر موقع شما یه چیز ذهنی رو تجسم میکنید و میذارید مرکزتون و باش اشخبازی میکنید پرتون شکسته میشه یعنی اون, اون پر رفت لحظه اون لحظه رفت اگر توجهتون نگه می داشتین و با اون اشخبازی نمی کردین این توجه زنده روی توجه زنده تون می تونست بال در بیاره و پرواز کنه میگه پروبال بنا شکسته ای چیزیه که تو می دونی من نمی دونم خیلی چیزا هست که ما با من ذهنی و با دید ذهنی نمیدونیم و زندگی میدونه داره میگه پربال پر منو شکسته ای بفهمم این زندگی من با این همانیدگی ها زندگی به شو نیست 
من از شما سوالی دارم شما چه میخواین متوجه بشین که زندگی کردن از طریق همانیدگی ها شما رو به جایی نخواهد رسوند شما خوشبخت نخواهید شد شما رابطه خوب با همسرتون فرزندانتون به وجود نخواهید آورد شما روی سعادت رو روی حس امنیت و عقل خوب و هدایت و قدرت و شادی رو نخواهید دید ولی تا کی میخواین ادامه بدین این کارو پروبال جان ما شکسته حکمتش اینه که به فهمینیم به جایی نمیرسه ما با من ذهنیمون در واقع یه چیزی میکاریم یه فکری میکنیم یه عملی میکنیم بعد ببینیم پوچ از آب در اومد درد ایجاد شد ما با من ذهنیمون مسئله میسازیم چقدر مسئله باید بسازیم چقدر باید زرج بکشیم چقدر باید روابطمون به هم بریزه زحماتمون هدر بره چقدر باید دشمن بسازیم مانع بسازیم در ذهنمون بفهمیم که نباید بسازیم پروبال ما رو خداوند چقدر باید بشکنه که به ما نشون بده که ای انسان من میخوام در مرکزت باشم نمیشه همانیدگی ها باشه تا کی شما از خودتون سوال کنید و جوابشو به خودتون بدید سخنم به هوشیاری نمکی ندارد ای جان قدهی دو محبت کن چوز من سخن ستانی ما داریم به زندگی میگیم در من ذهنی در حالی که من هوشیاری جسمی دارم سخنم به هوشیاری نمک نداره من حرف میزنم ولی بر حسب همانیدگی ها حرف میزنم دیدین که من ذهنی چجوری حرف میزنه فلان موقع فلان کار کردم فلانی با من در افتاد چه بلایی سرش آوردم فلان ساختمان من ساختم به فلان کس من کمک کردم اگه من نبودم همش من 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 اینا نمک داره بر حسب همانیدگی ها فکر کردن عمل کردن سخن گفتن بیان خود اینا نمک داره بی نمک اینا ما نمیدونیم که تعریف از خودمون و برخواستن به عنوان من ذهنی نه تنها غلطه بلکه اصلا زشت بی نمکه خودنمایی بی نمکه مردم خوششون نمیاد و خودمون هم خوشمون نمیاد ما هر جا خودمون رو نشون میدیم میاییم بیرون دوباره پشیمون میشیم یه سری دشمن پیدا میکنیم اونجا سخنم به هوشیاری هوشیاری در حالی که هوشیار به من ذهنی هستم نمکی ندارد ای جان میخوای من حرف بزنم ای خداوند میخوای از من سخن بستانی من خودمو بیان کنم در این صورت یکی دو قده به ما بده از این مرکز آدم منو مست کن قدهی دو دو علامت دو نیست کسرته چند قده به من بده خیلی خوب تو فضا رو باز کن لحظه به لحظه خداوند به تو شراب بده تا سخنانت و بیان تو بی نمک نباشه 
همچون دعایی میکنی خودت هم همکاری کن نمیشه ما این من ذهنی رو نگه داریم بگیم که خداوند ها میدونم سخنانم بینمکه حالا من اینو نگه میدارم ولی تو میو تو بده نه نمیده همچون چیزی نیست شما باید بیدار بشین با او همکاری کنید اگر میگی قدهید و محبت کن تو هم همکاری کن بعد از اون حرف بزن خودتو بیان کن فکر کن عمل کن یه چیزی بکار اموقو میکاره با مرکز عدم بکار که درد به وجود نیاد رابطه آدم با جهان بیرون از جمله افراد انسان ها سازنده میشه از روی عشق میشه اگر از مرکز عدم باشه اگر شما این شراب رو قبل از ایجاد ارتباط یا هنگام ارتباط خورده باشید که هر آنچه مست گوید همه باده گفته باشد نکند به کشتی جان جز باد بادبانی میگه وقتی مست حرف میزنه مست که خودش نیست که این شراب داره حرف میزنه واقعا هم همینطوره شما نگاه کنه یه آدم مست که شراب این جهانی خورده حرف میزنه دیگه عقلش نیست خودش نیست زیر کنترل شراب و در کشتی جان ما چه جان اصلی ما چه جان ذهنی ما غیر از باده تو شرابی که من از تو با مرکز عدم میگیرم چیزی دیگه نمیتونه بادبانی کنه نمیتونه ملوانی کنه کشتی بانی کنه پس بنابراین همینطور که در اینجا ما مست غرور هستیم مست همانیدگی ها هستیم وقتی حرف میزنیم سخن ما نمک نداره و به سوی نابودی میریم ولی اگر می بخوریم مولانا میگه که ملاح ما بادبانی ما در واقع میست که از تو میگیریم ما اگر مست می و تو بشیم که باید بشیم در این صورت شراب تو حرف میزنه اگر قرار باشه شراب تو حرف نزنه ما باید با من ذهنیمون از طریق همانیدگی ها حرف بزنیم میخوای اینطوری حرف بزنیم تو که ما رو خلق نکردی اینطوری حرف بزنیم اینا شناسایی هاییست که مولانا به ما میده و اگر خوب دقت کنیم شاید پنجاه سالمون پنجاه سال حرف های ما بینمک بوده فقط حرف های من ذهنی و تعریف از خودمون بوده ولی الان متوجه میشیم که نه اینطوری نیست باید فضا رو باز کنیم از اون می بگیریم می حرف بزنه اون می حرف بزنه اون هوشیاری حرف بزنه اون باد حرف بزنه و غیر از اون جان ما بادبان نداره بادبان من ذهنی انسان رو به طرف نابودی میکشه این که میگیم هدایت شبیه این است که کشتی در وسط اقیانوس خب شما چجوری میخواید جهت رو پیدا کنید 
ولی در وسط این اقیانوس اگر شما هدایت میخواهید میخواهید راه رو پیدا کنید فضا رو باز کنید بذارید می او بیاد حالا می او رو نمیشناسید از چیزهایی که در مرکزتون هست و با ذهن میشناسید می نگیرید اگر از اینا می نگیرید مجبوری می رو از اون بگیرید هر می که از این نقطه چین ها اومد بگید نمیخوام تا می او بیاد می او را با ذهن نمیشه شناخت که هر آنچه مست گوید همه باده گفته باشند یعنی مست هرچی میگه در واقع حرف شراب حرف مست نیست نکند به کشتی جان جز باده بادبانی مدد ای که نیم مستم بده هان قده بدستم که به دولت تو رستم زملولی و گرانی و میگیم که کمک کن به چی میگیم؟ به زندگی به خداوند مددی که نیم مستم خیلی از ما انسان ها که داریم رو خودمون کار میکنیم نیم مست هستیم و میگه مست شدم مست ولی اندکچی با خبرم زین خبرم باز رهان ایکز من با خبری بله ما مست شدیم مست ولی اندکچی با خبریم هنوز چرا این نقطه چینا هنوز هستن یا تعدادی از اینا هستن از این خبر همانیدگی ها یعنی دیدن بر حسبون ها منو باز رهان ای کسی که از من باخبری چی از ما باخبره خود زندگی با فضای گشوده شده خود زندگی باخبره ما هم تماشاگریم تماشاگر نبودیم نمیفهمیدیم که نیم مستیم هنوز کاملا مست نشدیم که کاملا او از طریق ما حرف بزنه مددی مدد از فضای گشوده شده میاد همیشه مرکز عدم یادمون باشه که من هنوز نیم مستم اون قده رو بده دستم که به کمک تو به دولت تو یعنی با بادهی که تو میدی برکتی که از تو میاد به دستم از ملولی و گرانی یه من ذهنی رها میشم گرانی همین سنگین بودن انسان در من ذهنی است که دائما به سوی فرم میره جذب میشه به سوی همانیدگی ها و مرتب شوق اینو داریم که یک همانیدگی رو بیاریم به مرکزمون سبک نیستیم که بپریم از همانیدگی ها و یک درد ثابتی گذشتن از این همانیدگی به اون همانیدگی به ما میده مثلا این که شما یادتون میفته از این رنجیدم از اون رنجیدم گذشته اینطوری اتفاق افتاده این از دست دادم همه اینها درد دارند و با هم که جمع میشن ما یه ملولی دائمی رو بیحالی دائمی رو حمل میکنیم میگه از این بیحالی دائمی و سنگین بودن که سبک نیستم فرز نیستم قدرت ندارم که از اینا بجهم فقط از طریق دولت توست که اینا میتونم پیدا کنم بله حله ای بلای توبه بدران قبای توبه بر تو چه جای توبه 
که غذای ناگهانی توبه یعنی برگشت توبه حقیقی واقعا اینه که آدم شناسایی کنه از یه همانیدگی جدا بشه و برگرده به مرکز عدم توبه حقیقی یعنی الان که این نقطه چینا همانیدگی ها مرکز من هستن اینا رو بذارم کنار و دائما در مرکز عدم باشم این توبه حقیقی بازگشت برگشت از جهان در واقع به وضعیتی که دیگه نرم به جهان اما توبه ای که در من ذهنی معمولا ما میکنیم داره اینو میگه از یه نقطه چین میریم به یه نقطه چین دیگه ما در اثر دیدن به وسیله همانیدگی ها و عمل با عقل من ذهنی به درد میفتیم وقتی به درد میفتیم فکر میکنیم که این باورها و این چیزهایی که من دارم دردناکه ما متوجه نمیشیم که این چیزها نیستن دردناک هستن بلکه همانش با اونها دردناکه شما بین همانیدگی با باورها و خود باورها فرق بذارید هر باوری که ممکنه باور خوبی باشه بیاد به مرکز شما شما باش همانیده بشید تبدیل به اون باور بشید جسم درست کنید تبدیل به خرافات میشه دیگه اون باور فایده نداره ولی یه دهی فرض کنید که پنجاه باور دارند فکر میکنن این باورها خوب نیستند باورها رو عوض میکنند حتی بعضی ها میبینن یه دینشون عوض میکنن یا آ این دین به درد نمیخوره بریم یه دین دیگه پیدا کن میرن یه دین دیگه هم پیدا میکنن حالا این دفعه با اونا همانیده میشن شروع میکنه از دین قبلی بد گفتن خوب گفتن از اینها این در واقع توبه است توبه از اون باور اومدن به این باور میگه خدایا تو تو بلای توبه هستی تو غذای ناگهانی هستی تو امان نمیدی که کسی این کارو بکنه و این جایگزینی که این بد بود با یه چیزی دیگه همانیده بشم واقعا بلای جون مردم شما باید این پدیده رو در خودتون کشف کنید و نگین که این چیزی که من دارم یا این شخصی که من باش در ارتباط هستم این بده وقتی همانیده میشیم میشه دشمن شما میشه آتش در مرکز شما نباید همانیده بشید هر چیزی که باید به استداد داشته باشین شما در کنار داشته باشین مرکز شما نمیتونه بیاد بیاد چه بسا از طریق قرین از طریق اون حکمتهایش بالا گفت شما اون همانیدگی رو از بین ببرید بهش آسیب برسونید یعنی ما نمیتونیم با همدیگه همانیده بشیم هر کدوم از ما یه درختی هستیم که ریشه من در فضای یکتاییست امتداد خدا هستیم 
و خداوند خودشو میخواد از ما بیان کنه پس بنابراین فضا رو باز میکنیم به اون زنده میشیم بهر اظهار است این خلق جهان هر کسی بهر اظهاره یعنی خداوند میخواد خودشو بیان کنه تا نماند جنج حکمت ها نهان یعنی هر کدوم از ما خلق شدیم که فضای درون باز کنیم خود زندگی خود خدا خودش با از ما بیان کنه بهره اظهار است این خلق جهان تا نماند گنج حکمت ها نهان ولی اگر شما یه چیزی رو میذارین به مرکزتون و این منبع درد میشه بعد میگین تقصیر این چیزه تقصیر همانیدگی نیست اشتباهه تقصیر همانشه تقصیر اون چیز نیست توجه میکنیم باورها میتونن عوض بشن باورها به خودی خود مزر نیستند ولی همانیده بشین نمیتونین عوض کنید مثل اینکه مرکزتون رو بیرون میاندازید واضح باور یه الگوی عمله الگو همیشه کهنه میشه دموده میشه به کار نمیاد شما به این پروگرام های کامپیوتر نگاه کنید پروگرام هایی که مثلا سی سال پیش معمول بود الان اصلا به درد نمیخوره الان یه چیز دیگه اومده میگه خدایا تو بلای توبه هستی نه توبه خوب توبه ای که در اثر دید اشتباه ما که تقصیر من نیست تقصیر همانیدگی من نیست تقصیر این چیز بیرونیه این شخص بده من اگر اینو طلاق بدم میرم با کسی دیگه ازدواج میکنم ممکنه البته خیلی موقع ها آدم نتونه به توافق برسه ولی باید توجه کنه که این شخص در مرکز شما بوده یا نبوده اول اینو تعیین کن اگر شما یه چیزی رو از مرکزتون برمیدارین یه چیزی دیگه میذارید این کار خطرناک این کار نکن تو این پدیده رو پی ببر که اینو در آوردی نمیتونی چیزی دیگه بذاری برای این رو در میاری و خراب در اومده که تو ازش زندگی میخواستی او به جای زندگی یا خدا نشسته بوده اینو باید بفهمید شما بیت مهمه حالا ای بلای توبه بدران قبای توبه قبای توبه این پوسته من ذهنیه برای تو چه جای توبه برای تو کسی جرأت نمیکنه که یه جسمی رو برداره یه جسم دیگه بذاره اگه تو بیای مرکز من مگه من میتونم که تو رو بردارم یه چیز دیگه بذارم با وجود تو من میتونم یه چیز رو بذارم تازه اشتباه بکنم به اینجا برسم که فهمیدم اینو باید بردارم اینو بردارم دوباره یه چیزی دیگه بذارم این دیگه خیلی هماغت برای تو چه جایی توبه چه غذای ناگهانی تو غذا هستی که این لحظه خودت با حکمت خودت تعییم میکنی که چه اوضاع چه جوری باشه من چی کارم من حق دارم یه چیزی رو از مرکزم بردارم یه چیزی دیگه بذارم با این نادانیم در حالی که این لحظه تو بی نهایت عقل هستی 
نشون میده که شما فضا رو باید باز کنین ولو من ذهنی تو میگه که این بزررت اینطوری نیست چون من ذهنی علاقه من به جایگزی نیست شما به مرکزتون نگاه میکنید میبینین که با سی تا چیز همانیده هستید واقعا 29 تا اینا به درد نمیخوره نه اینا به درد میخورند چون باشون همانیده هستیم به درد نمیخورند جای اینها جای جایی نیست که الان هستن اینا جاش هاشیه هست هر کیه در مورد انسان ها ما حق داریم به عنوان مرکز عدم با مرکز عدم اونها به عنوان زندگی با زندگی اونها ارتباط برقرار کنیم اگر خودمون از جنس زندگی میبینیم اونها رو هم از جنس زندگی ببینیم و زندگی ما عاشق اونا بشه زندگی ما همراه با زندگی اونها باشه نه فرم ما نه من ذهنی ما همراه اونها نه اینکه من ذهنی من من ذهنی شما رو به عنوان قلم از اون نقطه چینا استفاده کنه و باش همانیده بشه حالا فردا انتظارات منو برآورده نکردی به عنوان نقطه چین شما رو بذارم که یه نقطه چین دیگه یه انسان دیگه رو بیارم اونجا این غلطه بله برای همین میگه تو خراغ به هر دکانی تو بلای خانمانی زه کوه قاف گیری چشوتر همین کشانی خداوند تو هر دکانی که من باز میکنم در ذهنم تو خرابش میکنی هر پارکی در ذهنم بسازم اینو هر جور بچینم که باشون همانیده هستم اینو خراب میکنی ما در واقع در ذهنمون دکون باز کردیم همانیدگی هامونو میخوایم بفروشیم هر لحظه بر اساس اونا بلند میشیم یا بر حسب اونا میبینیم بینیشمونو به دیگران میفروشیم این درسته تو خراب کننده دکان هر انسانی هستی چه بسا دکان شما رو خراب میکنه شما به درد میفتیم خدایا به من ظلم شد نه دکان داشتی تو دکانت خراب شد اقلام دکانتو میفروختی ما در دکان چی میذاریم اول که بدنمون زیبا هستم جوان هستم خوشگل هستم برنقد هستم نمیم لباس منو ببینید جواهرات منو ببینید ساعت منو ببینید خیلی گرون ماشین منو ببینید خونه منو ببینید همسر منو ببینید بچه منو ببینید و سواد منو ببینید اینا تو دکان ماست باش همانیده هستیم حالا اینو که به هم میریزه این دکان شبیه این ساختمان هاییست که اینجا با چیز میگن لگو میگن میسازن این چیزهای پلاستیکی هست روی هم میذارن یه دفعه یه ساختمان میسازن یه دفعه یه چیزی رو میکشی همش سقوط میکنه ما هم اونطوری هستیم خانمان همین روابطیست که در ذهنمون ما بین همانیدگی ها ایجاد کردیم تو بلای خانمانی این همسرمه این بچمه این پولمه این خونمه اینا رو چیدیم تو ذهنمون پارک ذهنی و اینا با هم روابطی دارن اون روابط از اون روابط نمیتونم بگذارم ما تعیین کردیم کسی حق نداره جوری دیگه کار کنه اینا به هم میریزه زندگی خداوند 
میگه ما فکر میکنیم من ذهنی ما کوه قافه نه چنان ضعیف میکنه ما رو کنار ذهن یعنی کنار کناره هر چیزی تو افسار کوه قاف رو میگیری مثل شطور میکشونی خب حالا شما میخواین دکانتون خراب بشه خانمانتون به هم بریزه پارک ذهنیتون به هم بریزه بفهمی شما مثل یه جنگل میمونین شما باید اختیارتون رو بدین با فضا گوشهای دست زندگی شما رو بکشه یا میخواین بلاها سرتون بیاد آخر سر بکشه کدوم یکی رو بالا هم داشتیم گفت تا کی چقدر میخواین درد بکشین تا درد نکشین این دکان ماست این نقطه چینها رو چیدیم ولی خداوند بلای روابط این نقطه چین هاست علاوه هر دکانی که هر چیزی که ما به عنوان یک قلم فروش در دکان استفاده میکنیم شما هر چقدر که من ذهنی بزرگ و سنگین و نفوذ ناپذیر داشته باشین بالاخره نرمتون میکنه با درد و افسارتون مثل شطور میکشه حالا چه اختیار و تصمیمی داریم ما همین الان تصمیم بگیریم که ما نمیخوایم دوچار بلاهای خانمانسوز و خراب کردن دکان بشیم بهتره اصلا دکان نسازیم ما خانمان هم نداشته باشیم خانمان و دکان ما همه بگین این فضای عدمه همه چی من تو هستی دکان ندارم کوه قاف هم نیستم منظور از کوه قاف کوه فرض کن قاف نگه دماوند بگه چرا برای یه دهی در این من ذهنی اینقدر سنگین هستن مثل که این باورهایی دارند واقعا وحی شده از طرف خداوند به اینها نمیدونن که این باورها رو از دیگران قرض گرفتن و ما رو خودشون کردن همانیده شدن تمام همانیدگی های ما از دیگران گرفته شده و آفله و ساخته پرداخته ذهن ماست با این وصف اینقدر سفت و سنگینیم ما میگه ما حرکت نمی کنیم ولی شما میبینین که با اشعار مولانا کوههای قاف چقدر نرم میشن آدم های شست ساله هفتاد ساله که در افسانه من ذهنی غرق بودن و هیچ امیدی برشون نبود در اثر کار رو خودشون دارن آزاد میشن پس مثل شطوری هستیم که وقتی فضا رو باز میکنیم افسار ما رو به صورت کوه قاف میگیره میگه کنار کوه قاف رو میگیری مثل شطور میکشونه کوه قاف یعنی من ذهنی سنگین عجبان دیگر بگویم که به گفت می نیاید تو بگو چه از تو خوشتر که شه شکر بیانی میگه که فهمیدیم که اینی که میگیم و همانیده میشیم این به درد نمیخوره این ملاحت نداره حالا پس برم اون یکی رو بگم که به حرف در نمیاد اون یکی کدومه همین دم انرژی و تابش فضای گشوده شده است که تو حرف میزنی یعنی ارتعاش به عشق آن دگر 
نه این چیزی که میشناسیم بیان بر حسب هوشیاری جسمی بیان بر حسب آسمان گشوده شده در درون ما و این برای من ذهنی عجیبه حتی این توضیحاتی که امروز من میدم خدمتشون خدمت شما من ذهنی بشنوه میگه این اینا چی هم میگن این یعنی چی آن دیگر بهتره برم فضا رو باز کنم به عشق ارتعاش کنم از طریق ارتعاش روی قرین اثر بذارم الان فهمیدم که گفتار بر حسب من ذهنی همانیدگی ها فایده نداره برم فضا رو باز کنم که او حرف بزنه حالا ممکنه او حرف بزنه یا فقط خودش رو به صورت ارتعاش بیان کنه از من تو بگو از طریق من چه کسی بهتر از تو خوشتر از تو که تو شاه شکر بیان هستی هر صورتی که انتخاب میکنی خودتو از طریق من بیان کنی حکمتتو بیان کنی چه به صورت ارتعاش زندگی از این فضای گشوده شده چه به صورت حرف این شیرینه پس ما هم تصمیم میگیریم که فضا را باز کنیم خداوند خودش رو از طریق ما بیان کنه او حرف بزنه ما از طریق من ذهنی حرف نزنیم و الان دیگه شما شناخته این کی از طریق من ذهنی حرف میزنین کی انگیزه همانیدگی دارین کی حرف شما از هیجانات من ذهنی مثل خشم ترس میاد بالا که عمل میکنیم بر حسب انگیزه های ذهن و چه از فضای عدم میاد اینو دیگه شناخته ای هر موقع هیجان منفی با شما همراهه بدون اینکه از من ذهنی میاد اینو نگین اگر میبینین که هنو قده نخوردین دارین حرف میزنین فضا رو باز نکردین دارین حرف بزنین بهتر ساکت باشین میگه میشه در حالی که کوه قاف هستم من سفت هستم سنگین هستم همانیده با باورها هستم من دنبال زندگی برم میگه بله اون خداوند در واقع کنار من ذهنی سنگین رو میگیره مثل شطور جلو میبره تو فضا رو باز کن درست جواب این سوال آیا میشه ما عوض بشیم این همه درد ایجاد کردم همانیدگی دارم مثل کوه قاف هستم میشه منم عوض بشم بر چون او به صدا کنار شما رو میگیره مثل شطور دنبال خودش میکشه تو فضا رو باز کن همین تناب عدم رو بگیر دنبال اون برو همش فضا رو باز کن خواهی دید که یه روزی تو را میبره به بهشت میرسونه اما یک غذر دیگه آوردم اینو هم بخونیم سریع بعدش مصنوی خواهیم خوند در این غزل یک نکته باریکی هست و اونی که اگر شما روی خودتون کار میکنید 
مولانا کلمه تشنی او به کار گرفته به معنی ایرادگیری بد گفتن و تشنی زدن یعنی اینکه تو عقل تو از دست دادی درست کار نمی کنی که رو خودت کار میکنی هر کسی راه معنویت بره و راه من ذهنی رو بذاری کنار مورد ملامت و شمادت منهای ذهنی قرار میگیره و شما مواظب این پدیده باشید میگه ای شاهد سیمین زغن درد شرابی همچو زر تا سینه ها روشن شود افسون شود نور نظر و زغن یعنی چانه و همطور که میدونید سیمین زغن, زغن یعنی زیباروی همطور شیرین بیان که قبلا داشتیم شاهد یعنی معشوق زیباروی و در اینجا شاهد و ناظر خداونده که وقتی شما تماشاگر ذهنتون میشین اون تماشاگر واقعا شاهد و ناظر زندگی است و شما هم از اون جنس هستین به صورت حضور ناظر وقتی ذهنمون رو نگاه میکنیم اون حضور ناظر یک تجربه وحدت میگه که ای شاهد زیباروی و شیرین بیان شراب مثل زر رو بده شراب مست کننده آن طرفی رو بده که چی بشه که دین درون ما مرکز ما روشن بشه الان تاریکه در اثر همانی دیگه ها تا من نور نظر پیدا کنم نور نظر نور هوشیاری حضوره هوشیاری حضوره هوشیاری جسمی نیست پس بنابراین ما داریم میگیم که سینه ما روشن نیست چون از طریق همانیدگی ها میبینیم ای خداوند تو شراب مثل طلا رو بده شراب پر ارزش شراب زنده کننده دم ایزدی در اثر فضاگشایی وارد وجود ما میشه و من هوشیاری جسمی رو کنار بذارم و نور نظر پیدا کنم یعنی با دید تو ببینم و من میبینم که با نور نظر عقل حسمنیت هدایت و قدرت دیگه پیدا میکنم من قدرت تو را پیدا میکنم ولی الان در حالی که با همانیدگی ها میبینم سینه من روشن نیست سینه یعنی مرکز دل قلب درسته کوری هوشیاران ده آن جام سلطانی بده تا جسم گردد همچون جان تا شب شود همچون سحر شب شب ذهن و شما میدونید دیدن بر حسب همانیدگی ها تاریکی و شیاری جسمی را ایجاد میکنه و شبه در واقع خواب فکر این ده یعنی ذهن به کوری هوشیاران ده یعنی به کوری آدم هایی که هوشیاری جسمی همانیدگی ها را دارند یعنی اونا نمیتونن ببینند ولی من اهمیت نمیدم 
تو اون جام سلطانی رو از طریق فضای گشوده شده در اطراف اتفاق این لحظه به من بده یعنی با این بیت ها شما مصمم میشین که با وجود این که آدم های اطرافتون شما رو شمادت میکنند و میگن که این چه طرز زندگی سبک زندگی شما دارید فضاگوشایی یعنی چی جام سلطانی یعنی چی میگه که نه اونا نمیبینند بذار اونا کور باشند در این حالت تو از طریق این فضای گشوده شده جام مست کننده خودتو به من بده تا این جسم من یعنی من ذهنی من که در اثر پرش از فکری به فکری دیگه ایجاد میشه این مثل جان بشه پس بنابراین من با عجله از فکری به فکری دیگه نپرم جسم من که من ذهنی جان بشه جان این فضای گشوده شده است جسم این انقبازه و این انقباز شبیه شبه و این آرام شدن فکرها و باز شدن روزن و زیاد شدن هوشیاری به سهر تشبیه شده پس هرچه فضا گشوده شده میشه ما به سهر نزدیک میشیم سهر یعنی ما داریم مثل آفتاب داریم طلوع میکنیم وقتی فکرها کند میشن کند میشن کند میشن دیگه من ذهنی اختیارش رو از دست میده کنترلش از دست میده و فضا گشوده میشه ما مثل آفتاب طلوع میکنیم و آفتاب ما در واقع زندگی رو میتابونه یک تابش زنده کننده داره آفتاب ما به زندگی ارتعاش میکنه آفتاب ما طلوع بشه ما متوجه میشیم که ما از جنس این سکون و سکوت و جنس خدا بودیم از جنس خلق این جهان نبودیم جسم نبودیم و اون دایره خالی میشیم پس شما از این بیت چی یاد میگیرین میگین که ده یعنی ذهن اهل ده کسایی که در ذهنشون زندگی میکنند میگه اونا خواه ایراد خواهند گرفت و بد خواهند دید انتقاد خواهند کرد من گوش نمیدم جام سلطانی تو را میگیرم تا جسمم جام بشه شبم هم صبح بشه مثل آفتاب میخوام طلوع کنم چون خام را در هم زدی درد شراب ای زدی زیرا نشاید در کرم بر خلق بستن هر دو در بر خلق بستن هر دو در یعنی وقتی ما من ذهنی داریم هم در این دنیا بسته است هم در اون دنیا مردم این اشتباه میکنن میگن که اگر ما پول داشته باشیم و باش همانیده باشیم ولو اینکه از طریق پول میبینیم و این چشم ادب ما رو کور کرده ما زندگیمونو میکنیم مسافرت میریم غذای خوب میخوریم خونه بزرگ میخریم جواهرات میخریم همه اون چیزهایی که در درون ما هست و باش همانیده هستیم اونها رو به معرض نمایش میذاریم مردم ما رو تایید میکنن توجه میکنن میگن چه آدم موفقیه و ما هم حس خوشبختی میکنیم غلط این نکه این کار کردن غلطه ها اینطوری نیست که ذهنشون میده وقتی ما با پول همانیده هستیم نمیتونیم ازش استفاده کنیم برای 
خوب کردن زندگیمون ولی اگر پول داشته باشیم باش همانیده نباشیم ازش میتونیم استفاده کنیم برای رفاه زندگیمون برای همین میگه تو خواب انسان ها را به هم زدی خواب انسان ها را در هم زدی یعنی چی؟ میبینین که در زن ما به خواب فکرها فرو رفتیم همانیدگی ها فرو رفتیم ولی درد ایجاد شده شما یک نفر رو به من نشون بدین که اینها خیلی پول دارند که خانواده رو نشون بدین که اینا خواب ذهنیشون خوبه و کابوس نمیبینند یعنی درد ندارن در روابطشون اتفاقات بد براشون نمیفته برای همه میگه که تو خواب انسان ها رو به هم ریختی یعنی اگر انسان ها به خواب من ذهنی برند اونجا اینقدر درد ایجاد میشه که به هم میریزه همه چی نمیشه زندگی کرد میگه تو نایمدی خواب ما رو به هم ریختی ما که خوابیده بودیم تو زهر دلبون میخواد بخوابیم تو چرا نمیذاری ما بخوابیم حالا که به هم زدی شرابتو بده <تصفيق> برای اینکه کرم تو روا نمیداره که هم در این جهان ببندی هم در اون جهان معنیش این است که در من ذهنی نه از این جهان میتونی استفاده کنی نه از اون جهان با اون جهان که ارتباط نداری از این جهان هم که میگی اینا رو دارم نمیتونی ازش استفاده کنی برای اینکه تا دست میزنی ترس نمیذاره هر کسی با پولش همانیده هست با متعلقاتش همانیده هست با کسی همانیده هست تا اون تکون میخوره داره میره مثل اینکه میخواد از ما جدا بشه بره ما رو تنها بذاره من هم که آشقش هستم نباشه که میمیرم همه زندگیم این شخصه ای بابا خوابت به هم ریخته برو شراب ایزدی بگیر و خداوند روانه می داره که نه در این جهان ببنده نه در اون جهان حالا ما هم پس روا نداریم شما چرا روا می دارین که هم در این جهان برای شما بسته باشه هم در اون جهان روانه می داریم پس چرا تو من ذهنی هستیم ای خورد جامعه ظلمنن تشنی بیهوده مزن زیرا که فاز من شکر زیرا که خواب من کفر جامعه ظلمنن ظلمنن یعنی خدا از صفتهای باری تالاست یعنی صاحب احسانها صاحب نعمتها همه من جام ظلمنن رو خوردیم همه ما از جنس او هستیم همه من اون سکون و بیفرمی رو در درون خودمون داریم هر انسانی تو بیار به آسمان که نگاه میکنه هم کلاغ رو میبینه هم آسمان رو میبینه کلاغ ها رو چشم حسیش میبینه آسمان رو اون خلاش میبینه اون جنس خداش میبینه هر انسانی موسیقی را که گوش میده هم نوتارا میشنوه هم خلر رو هم سکون رو سکون رو 
در واقع قسمت خداییش میشنوه نوت خودش چیزهای حسیش کوش حسیش پس همه از جنس او هستن و جام او رو خوردند میگه تو چه از جنس خدا هستی شراب او را خوردی برای چی تعقل نمی کنی بیهوده ایراد میگیری و فاز من شکر همطور که میبینید یعنی هر که شکر کرد رستگار شد خواب من کفر هر که کف ورزید نومید شد واقعا درسته هر کسی در این لحظه برای پیدا کردن چشم جدید که چشم عدم شکر نمیکنه در این صورت گرفتاره هر کسی برای چشم جدید عدم که از این حالت حالت در واقع نابیناییش هست بر حسب همانیدگی ها نجات پیدا میکنه و چشم جدید پیدا میکنه به طوری که به صورت هوشیاری ناظر به جهان نگاه میکنه برای این کار شکرباره است شکر میکنه هر لحظه در این صورت نجات پیدا میکنه فاز من شکر هر کی شکر رستگار شد هر کسی از این امکان استفاده نمیکنه از امکان فضا گشایی و از این امکان که میتونه مرکزشو عدم کنه و فضا رو باز کنه و از جنس زندگی بشه و این جنسیت من ذهنی رو فراموش کنه و بفهمه که این بیهوده بوده در این صورت کفر میورزه این امکان رو به اصلاح معتل میذاره در این صورت ناامید خواهد شد و ناامید یعنی کسی که فکر میکنه دیگه باید در تمام عمرش درد بکشه برای همین عرض میکنم که شما قانون جبران رو باید رایت کنید یکی از اشکالات دوستانمون در نگاه کردن به این برنامه همین عدم رعایت قانون شکر و استفاده از امکانی است که زندگی براشون به وجود آورده ولی شما قانون رو زیر پا میذارین قانون جبران رو نتیجه نمیگیرین نتیجه نگیرین ناامید میشین فرض کنین که ده سال به این برنامه نگاه بکنید هیچ پیشرفت نکنید خب میگین این کار نمیکنه این کار میکنه شما درست کار نمیکنید شما درست گوش نمیکنید شما شوک نمیکنید به چی شوک میکنن اگر ما از طریق همانیدگی ها میبینیم میبینیم که این شبیه خوابه ما در ده ذهن زندگی میکنیم گفت هوشیاران ده و اینا کورن نمیبینن حالا اگر ما کور بودیم ما بر حسب دردها میدیم درد ایجاد میکردیم ناله میکردیم شکایت میکردیم اینو میخواستیم اونو میخواستیم الان چشم حضورمون داره باز میشه عدم اومده مرکزمون ما میبینیم که این کارهایی که من ذهنی میکرده غلط بوده آیا این شکر نداره؟ 
واقعا یه ذره فکر کنید اگر کسی چشمش واقعا کوره نمیبینه یه دفعه چشمش باز بشه مهم نیست که چی میبینه چی چه جوریه اون جایی که هست خارستان گلستان شهر ده کوه کجا هست چشمش باز شد نباید شک کنه خیلی فرق کرد الان میبینه ما هم میفهمیم که چرا مولانا میگه زیرا که فاز من شکر زیرا که خواب من کفر و این که ما شک نمی کنیم و کفران نعمت می کنیم کفران نعمت نیست که شما مثلا یه نعمتی دارین قدرشو نمی دونید اونم هست ولی بزرگترین کفران این است که در این لحظه ما میتونیم به خدا زنده بشیم از طریق او ببینیم و نمی کنیم این کارو میخوایم من ذهنی رو ادامه بدیم این بزرگترین کفرانه هر کسی این کارو بکنه با من ذهنی زندگی کنه بالاخره نامید خواهد شد هیچ جا نخواهد رسید چجوری نامید میشیم ما مثلا ما بچه بزرگ میکنیم بچه هامون جدا میشن میرن برای اینکه با عشق بزرگ نشدن هیچ مهر محبتی هم به ما ندارند میرن دیگه تازه مهر محبتی هم که دارن به ما از روی اجبار و یه جوری مسئولیت و مردم چی میگن و قید و بند و اینهاست نمیگم همه اینطوری هم خیلی هم عشق دارم از روی عشق اونو که عشق داره خوشا بالش اونو که نداره من دارم میگم چرا نامید میشیم ما ما هر تخم به اصلا فسادی که میکاریم هر تخم همانیدگی که میکاریم هر فکر و عملی که از طریق همانیدگی ها میکنیم یک اثر بدی داره و ما رو نامید میکنه چون به نتیجه نمیرسه ما چقدر کار کنیم مز نگیریم باز هم کار کنیم بگیم که مز خواهیم بالاخره گرفت نامید میشه آدم خسته میشه پس داری میگه که ای انسان هر انسانی تو جام خداوند خوردی چرا با دید من ذهنیش دید مرتب تشنی میزنی ایراد میگیری اصلا ارتعاش انرژی بد با من ذهنی تشنیه ای کسی شما را جسم میبینه از طریق غرین شما میدونید روی شما اثر بد میذاره یه مادری که بچه را به صورت جسم میبینه و از طریق عشق را زندگی نمیبینه داره تشنی میزنه مگر این مادر جام ظلمنن رو نخورده برای همین میگه ای خورده جام ظلمنن تشنی بیهوده مزن این تشنی بیهوده است خداوند نگفته تو برو بچه تو به صورت مجسمه ببین که مجسمه بشه من ذهنی بسازه گفته به صورت زندگی ببین خداوندم نگفته ای انسان اگه عاشق یه انسان دیگه میشی به صورت مجسمه عاشق یه مجسمه دیگه بشو اینو گفته نه گفته به صورت من عاشق من در او بشو این تشنی نزدن اگه شما به ارتعاش عشقی بپردازید تشنی نمیزنید هر کسی که مسته باید شراب از او صحبت کنه مست زندگی امروز داشتیم 
پس اگر شما درد پخش میکنی برای اینکه در مرکز درد هست اینو زندگی روا نداشته ما این قانون فیزیک مدرن رو میدونیم میگه که ناظر روی منظور اثر میذاره و جنس او رو تعیین میکنه اگر شما من ذهنی داریم پر از درد جنس هر کسی رو که میبینیم به صورت درد و من ذهنی تعیین میکنین میگه تو من ذهنی هستی جسم هستی و درد هستی این تشنیه بس چه؟ و تشنیه بیهوده است چرا مقصود زندگی نبوده ما اینجا مصنوعا درست کردیم خودش هم استدلال میکنه کسی که شکر نکنه رستگار نمیشه کسی که شکر کرد تشنی نمیزنه شکر یعنی تو چشم ادم باز کنی به عشق ارتعاش کنی اصلا شکر کسی که پا داره چیه پاش را بره رو پاش اگه کسی پاهای قوی داره ولی راه نمیره شکر نمیکنه شکر بدن سالم اینه که سلامتی رو نگه داری تو ورزش کنی غذای خوب بخوری پس هر کسی در من ذهنی میمونه و ادامه میده شکر نمیکنه بلکه امکان وجود داره ازش استفاده نمیکنه و کسی که کفران نعمت میکنه ناامید میشه ما کفران نعمت میکنیم ما توانایی دیدن بر حسب او با هوشیاری نظر داریم و استفاده نمیکنیم آدم عاقل باشه عقلشو به کار نبره از روی نادانی عمل کنه خب عقلت کجا رفته پس عقلمو به کار نمیبرم خب این ناشکریه بله پس ولو ما من ذهنی داریم و تشنی میزنیم این تشنی موجه نیست از طرف زندگی و میگه هر کسی شد کرد رستگار شد رهید هر کسی که کف ورزید و قدرشناس این استعداد نبود استعداد فضاگوشایی ناامید شد و این بیت مهمه برای که شما میدونین اگر من ذهنی رو ادامه بدین ناامید خواهین شد به هیچ جا نخواهین رسید و در اینجا بازم کمک میکنه به بیت قبل میگه ای تو مقیم میکده هم مستی و هم میزده تشنیهای بیهوده چون میزنی ای بینگوهر همه ما مقیم میکده هستیم تو فضا یکتایی هستیم زندگی یا خداوند بر ما محیطه در آغوش او هستیم منطقه ما توی یک محوظه هستیم برای من ذهنی میتونیم بیایم بیرون ما هم مقیم میکده هستیم هم مستیم هم میزده و هر لحظه هم می زندگی میرسه ولی اگر تشنیه های بیهوده اگر من ذهنی رو نگه داریم این همانیدگی ها رو نگه داریم بر حسب اونها ببینیم دیدن بر حسب اونها تشنیه بیهوده زدنه در این صورت از گوهر اصلیمون آگاه نیستیم یعنی ما آگاهانه باید از مرکز عدم تشعشوه عشقی بکنیم دید درست داشته باشیم 
وگرنه مولانا میگه بی گوهر هستی گوهر داریم ولی ازش خبر نداریم انگاه یه نفر در یه صندوقی مقدار زیادی جواهر و پول داره ولی رمزشو نمیدونه خب نمیتونه باز کنه مردم توی سوئیس تو بانک های سوئیس در جاهای جواهرات و پول های نقد رو میذاشتن فرض کن یکی کودشو گم کرده باشه بره اونجا بگه بدین پول منو بدین جواهر منو بدین کودشو بده ندارم یادم رفته گم کردم آه برو دنبال کارید ما هم همینطوری هستیم ما یه منبع جواهری داریم در مرکزمون کودشو نمیدونیم کودش آرام شدن شناسایی این که در این همانیدگی ها و پریدن از فکری به فکری دیگه زندگیمون بیشتر نخواهد شد آرام شدن همانیدگی ها رو ببینیم با فضاگوشایی با خرد و هوشیاری فضای گشوده شده و بفهمیم و بدانیم که هیچ اعتراضی به هیچ اتفاقی نمیتونیم بکنیم اعتراض و ستیزه به یه اتفاق ما رو از جنس اونها میکنه اینم بدونیم ولی اگر فضا رو باز کنیم به کمک فضای گشوده شده میتونیم همانیدگی ها رو بشناسیم و بیندازیم و بالاخره موفق بشیم گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید در این قسمت ادامه داستان دقوگی از دفتر سوم رو میخونیم قسمتی از این قصه رو هفته قبل خوندیم ولی خلاصش رو براتون توضیح میدم دقوقی نماد هر کدوم از ماست که میخواد مرکزش رو خالی کنه و همانیدگی هاش در یک کشتی هست و این کشتی هم در دریاست امروز در غزرم داشتیم گفت که ما در کشتی جان هستیم و مولانا تمثیل نماز رو 
میاره میگه که هر کدوم از ما در این لحظه مثل این است که در نماز هستیم در این لحظه و خداوند میپرسه که من این همه امکانات به تو دادم چند دازه به مقصود رفتن به جهان تو عمل کردی قرار بود فضا رو باز کنی و به من زنده بشی به بینهایت من و ابدیت من زنده بشی و موقع مردن به اصلاح رفتن از این جهان در این لحظه ابدی مستقر باشی چی کار کردی و در نماز میگه که انسان وقتی میسته مثل این از که در رست خیز یعنی در قیامت راست خیزه راست خیز یعنی به اندازه قد خدا قد داشتن در این لحظه به او زنده شدن ولی وقتی شروع میکنه به الفاظی مثل الله اکبر و بسم الله و معنیش این باید باشه که من به اندازه تو هستم خداوند بینهایته منم بینهایت هستم من ذهنی رو نگه میداره و بینهایت نمیشه و مرتب خداوند در این لحظه سوال میکنه حالا به زبان بی زبانی که چه آورده ای و ما نمیتونیم راست بیستیم برای اینکه به اندازه قد دو نیستیم در نتیجه خم میشیم و رکو میریم و او رو تحسین میکنیم دوباره بلند میشیم همون سوال میکنه میگه که بله منو تحسین کردی تحسین من تحسین تو هم بود وقتی منو تحسین میکردی که من عظیمم بزرگم تو هم من ذهنی رو گذاشتی کنار بزرگ بشی ما شرمنده میشیم دوباره پایین رو نگاه میکنیم دوباره میریم سجود اونجا همون رو تحسین میکنیم باز هم اون تحسین با الفاظ ذهنیست به او زنده نمیشیم و سجره واقعی نیست و در نتیجه بلند میشیم میگه که چی شد قراب توضیح بده که چی آورده ای دست سر ما بر نمیداره لحظه به لحظه ما بالاخره میشینیم چون نمیتونیم بیستیم اینا نمادهای نماز بعد اون موقع میبینیم خیلی خوب جواب نداریم دست راست رو نگاه میکنیم که از اولیا و کسایی که به زندگی زنده شدن کمک بگیریم. اونا میگن که ما به تو نمیتونیم کمک کنیم. موقع کمک گذشته است و اون ابزارهای زفت که در امروز هم داشتیم توبه و عبادت بود یعنی فضاگوشایی بود و از جنس زندگی شدن بود تو اینا رو تلف کردی. بر نگشتی از من ذهنی و بنابراین توبه و عبادت که ابزار زفت تو بود این از بین رفت از ما کاری ساخته نیست دست چپ نگاه میکنه موقع نشسته که بلکه از فامیلاش و دوستاش و خیشاونداش کمک بگیره اونا هم با لفظ بدی میگن که دست سر ما بردار و اون موقع میفهمی که غیر از خداوند کسی دیگه ای نیست رو میاره به او با تذر رو خلاصه من آوردم در اینجا براتون بخونم بعد اون موقع 
داستان پیش میبره مولانا و این داستان مربوط به کیفیت تسلیمه که دقوقی میاد پیشنماز میشه و یه دی پشتش که بهش کمک کنند تا همانیدگی هاش بریزه چون آماده است همانیدگی هاش بریزه ولی در حین نماز و دعا و تذرو که این همانیدگی ها بریزه این همانیدگی ها همون اهل کشتی هستند یه دفعه وسط دریا صدای جیغ و داد افرادی رو میشنوه توی کشتی و به جای اینکه کاری نداشته باشه با به اصطلاح طرح قادر مطلق که این کسایی که در درونش جیغ و داد میکنن میگن نمیخوایم غرق بشیم بذار خداوند اینا رو غرق کنه طلب بخشش میکنه از خداوند در اون حال تسلیم و این مورد اجابت قرار میگیره و همانیدگی هاش نجات پیدا میکنند بنابراین موفق نمیشه و با این کار مولانا به ما میخواد گوش زد کنه که به کیفیت تسلیمت باید توجه داشته باشی و نذاری یکی از اقلام ذهنیت دخالت کنه پس من خلاصه رو میخونم این نارد قبلا خوندم ولی خلاصه براتون میخونم پیشتر شد آن دقوگی در نماز قوم همچون اطلس آمد او تراز اقتدا کردند آن شاهان قطار در پیام مقتدای نامدار یعنی دقوگی پیش نماز شد و اون هفت نفر که از جنس زندگی بودند به کمک او اومده بودند پشتش قرار گرفتند و او محیط شد بر اون هفت نفر و ما هم همچون نقشی داریم ما هر لحظه در واقع اگر فضا رو باز کنیم پیش نماز میشیم و یه ادهی که از جنس ما هستن حتما میخوام به ما کمک کنند چون که با تکبیرها مقرون شدند همچون قربان از جهان بیرون شدند معنی تکبیر این است ای امیم که خدا پیش تو ما قربان شدیم اینا وقتی الله اکبر گفتند با تکبیرها مقرون شدن یعنی وقتی صحبت الله اکبر اومد که خداوند بزرگ هست اینا هم تبدیل به خداوند شدن و از این جهان بیرون شدند و ما این کار نمی کنیم این لحظه درسته که فضاگوشایی می کنیم ولی فضاگوشایی من کامل نیست میگه که امام معنی الله اکبر این است که ای خدا ما پیش تو قربان شدیم یعنی از ما از من ذهنی ما چیزی باقی نموند پس این لحظه مولانا پیشنهاد میکنه که ما چنان فضاگوشایی کنیم که هیچی از من ذهنی ما باقی نمونه ذهن ما ساکت بشه و توضیح میده تنچو اسماعیل و جان همچون خلیل کرد جان تکبیر بر جسم نبیل گشت کشته تن ز شهوت ها و آز شد به بسم الله بسمل در نماز چون قیامت پیش هر صفحا زده در حساب و در مناجات آمده 
یه تن مثل اسماعیل یعنی من ذهنی و جان ما مثل خلیله پس بنابراین فضا گشایی که میکنیم این فضای گشوده شده خلیله این من ذهنی اسماعیله و ما حاضریم که اسماعیل رو که تا حالا دوست داشتیم قربانی کنیم و همین که الله اکبر میگیم این باید در واقع برای یک جسم یعنی یک جنسیت نجیب و پاکیزه نبیل باید اون من ذهنی ما قربانی بشه پس جان ما تکبیر میگه الله اکبر میگه و معنیش این است که من بینهایت شدم در این لحظه و این من ذهنی صفر شد جسم نبیل همین بینهایت ماست برای این کار ما تکبیر میکنیم پس بنابراین تن ما که من ذهنی ما بود از شهوت ها و آز کشته شد همین که بسم الله میگیم یعنی نام خدا رو میاریم و نام خدا رو میاریم یعنی یواش یواش اون باز میشه در اون باز میشه از جنس او میشیم به بسم الله ما به نام خ... پس ببینید مولانا میگه به نام خدا که میگین یعنی تبدیل به او میشین پس من ذهنی بسمل شد یعنی قربانی شد زب شد از بین رفت و ما در این لحظه مثل قیامت پیش خداوند همه انسان هست صف کشیدیم و در حساب کتاب و مناجات آمده ایم یعنی این لحظه همه ما چه نماز میخونیم چه نمیخونیم این لحظه در واقع نماز استادیم حالا نماز مسلمانان هست اونم داری تمرین میده ولی اگر کسی مسلمان نیست در این لحظه در پیشگاه خدا استاده و قرار در اطراف اتفاق این لحظه چنان فضای گشایی کنه که هیچی از من ذهنی باقی نمونه و این داستان نه تنها در مورد فرد صادقه در مورد بشریت هم صادقه بشریت به طور متوسط نمیتونه فضا گشایی کنه در نتیجه من ذهنی جلو میره درسته پس بشریت میتونه همین دقوقی باشه ببینین چه جوری ما پیش میریم به طور جمعی حالا به جمع نگاه کنیم به خود هم نگاه کنیم آیا در این لحظه به بسم الله شما که میگین من میخوام به تو زنده بشم من ذهنی صفر میشه یا نمیشه نمیشه پس این تسلیم درست نیست استاده پیش یزدان اشریز بر مثال راستخیز رستخیز حق همین گوید چه آوردی مرا اندر این مهلت که دادم من تو را پس این لحظه ما پیش خداوند اشریز استادیم درست مثل قیامتی که یعنی رستخیز قیامت راستخیز یعنی راست آدم بیسته راست بیست یعنی این لحظه زندگی از ما انتظار داره این من ذهنی رو بذاریم کنار به بینهایت او بیستیم قد ما اندازه خدا باشه قیامت یعنی بلند شدن به پای او استادن یعنی که پای او پای ما هم هست خداوند میگه که برای من چی آوردی در این مهلت هفته هشتاز سالی که به تو داده بودم چشم و هوش و گوش گوهرهای عرش خرج کردی چه خریدی توز فرش رفتی به جهان فرم 
اونجا من ذهنی ساختی همینطور من ذهنی رو نگه داشتی چشم حسی چشم عدم هوش حسی هوش عدم گوش حسی گوش عدم که اینا مال عرش بودند استعدادهای عرش بودند یعنی واقعا که ما میتونیم بشنویم ببینیم و یا فضا رو باز کنیم به خرد زندگی مجهز بشیم عقل کل عقل ما هم بشه اینا استعدادهای بسیار سطح بالاست میگه اینا رو دادم خرج کردی بالاخره چی شد چی آوردی به من زنده شدی به مقصودت رسیدی با خدا با صد تذرو آن زمان عهدها و نظرها کرده به جان سر برهنه در سجود آنها که هیچ روشان قبله ندید از پیچ پیچ توجه کنید که عرض کردم همینطوری توضیح دادم اول نماد نماز گفت که انسان این لحظه یا روز قیامت مثل نمازه نماز نماد اونه که نمیتونه راست بیسته ما الان بلند نمیتونیم بشیم روی بدنمون پاهمون نمیگه روی پای زندگیمون نمیتونیم بیستیم پس این کسایی که در کشتی بودن داره میگه با خدا با صد تذرو آن زمان احتها و نظرها کرده به جان سر برهنه در سجود و که هیچ رویشان قبله ندید از پیچ پیچ اگر در مورد فرد باشه این است که هیچ کدوم از همانیدگی های ما یا ما بر حسب همانیدگی ها روی قبله رو ندیده قبله یعنی مرکز عدم پهلت این که رو داریم دیگه و این دقوقی که به نماز میسته سرصدای این افراد کشتی بلند میشه به عبارت دیگه این لحظه که ما شروع میکنیم به تسلیم درسته که ما میگیم اتفاق این لحظه را غذا پیش میاره شما فضا باز بکنید ولی این فضا گوشایی میگه آسون نیست همین که فضا را باز میکنی جیگداد همانیدگی ها بلند میشه که اینا تا حالا روی قبله را ندیدن از اینکه همش به فکر این دنیا بودن چون اینا همانیدگی هن. همانیدگی بنا به تعریف یعنی جنسیت این جهان آوردیم مرکزت و هر موقع بر حسب اونا میبینیم مربوط به این جهانه و جهان پیچ پیچه یعنی اینجا چقدر گیرم میاد اینجا چقدر گیرم میاد این کارو بکنم از دست ندم اینا هی جهان پیچ پیچه میگه اینا روشون قبله ندیده همانیدگی های من تا حالا روی قبله رو ندیدند ولی الان که ما فضا گوشایی میکنیم به خطر افتادن خداشناس شدن به ناله افتادند در قیام این گفته ها دارد رجوع و از خجالت شد دو تا او در رکوع قوت استادن از خجرت نماند در رکوع از شرم تسبیحی بخواند باز فرمان میرسد بردار سر از رکوع و پاسقه حق بر شمر اینا همون چیزهایی که توضیح دادم وقتی قیام میکنیم این قیام درست مثل این است که به پای بینهایت میخوایم بیستیم ولی این گفتگوها پیش میاد که چی آوردی چی آوردی چی کار کردی و ما چون نمیتونیم رو پای زندگی بایستیم میریم رکو و قوت روی پا استادان نداریم از خجالتمون و از شرممون تسبیحی میخوانیم یعنی خداوند رو تسبیحی میکنیم 
بزرگ میکنیم ولی خودمون بزرگ نمیشیم دوباره فایده نداره ذهنن او را ذکر کردن میگه سرتو بلند کن و پاسو خداوندو بده سر برارد از رکو آن شرمسار باز اندر روف تو آن خامکار باز فرمان آیدش بردار سر از سجود و واده هست کرده خبر سر برارد او دیگر ره شرمسار اندر افتد باز در رو همچمار شرمسار میگه از رکو بلند میشه و میره به سجده اون خام کار یعنی بی تجربه تازه اندیش تازه کار خلاصه کسی که فقط ذهنن این کار میکنه ذهنن عبادت میکنه فضاگوشایی و تبدیل به خدا در کارش نیست دوباره فرمان میاد سرتو بلند کن از سجود و جواب خدا رو بده که میگه چیکار کردی این استعدادهایی که دادم چیکار کردی دوباره سر بالا میاره شرمسار میشه دوباره به سجده میره بازگوی از سر برار و بازگو که بخواهم جست از تو مو بمو پس میگه سرتو بلند کن جواب منو بده کی میگه خداوند به ما میگه از این بازی ها دست بردار و منو تحسیم میکنی ولی با ذهنت به من زنده نمیشی جواب منو بده انبیا پس, پس رو میکنه به انبیا جواب نداره بده میگه کمک کنید انبیا گویند روز چاره رفت چاره آنجا بود و دستفزار زفت مرغ بی هنگامی بدبخت رو ترک ما گو خون ما اندر مشو یا رو بگرداند به سوی دست چپ در تبار و خیش گویندش خب خب یعنی به اصطلاح خفه شو بله رو میکنه به انبیا و اولیا میگه که به من کمک کنید اونا کمک نمیکنند میگن که چاره تو اونجا بود یعنی دنیا بود و دست افزار بسیار بزرگ که گفتیم این برگشت از من ذهنی و عبادت کردن به صورت فضا گشایست میبینید به عبادت ما عب میگیره مولانا میگه شما یه چیزی رو میگین الله اکبر میگین بسم الله میگین بسم الله معنیش این است که این من ذهنی سرش بریده بشه زب بشه و الله اکبر این نیست که شما به اندازه خدا بشین که هیچ کدوم صورت نمیگیره بالاخره او هم میپرسه که از این الله اکبر رو بسم الله شما چه فایده و ما میبینیم که هیچ فایده نداشته رو میکنیم به اولیا و انبیا اینا میگن از ما کاری ساخته نیست ما رو قاطی گناهت نکن تو مرغ بی هنگام یعنی خروس بی محلی بدبخت یعنی من ذهنی رو تا هفتاد سالگی هشتاد سالگی نگه داشتی دست سر ما بردار ما رو به گناهانت آلوده نکن یعنی درست مثل اینکه یک کسی نمیخواد چاره ای بکنه صحبت اینه که شما به این سوال جواب بدیم واقعا شما تصمیم دارین یه کاری برای زنده شدن و رسیدن به منظور اصلی بکنه که زنده شدن به اوست وحدت مجدده یا فقط میخواین حرف بزنید اینا میگن که وقتش گذشته الان هم میخوای حرف بزنی چرا؟ برای که در داستان دقوقی الان میگه که دقوقی میخواد اهل کشتی رو 
که همانیدگی هاشه میخوان غرق بشه خداوند میخواد اینا رو بندازه این نجاتش میده میگه اینا رو حالا بهش کمکشون کن ببخش پس بنابراین میبینه که از اولیا و انبیا و الان ما الان میبینیم از مولانا کمک نمیگیریم از بزرگان کمک نمیگیریم از انسانهایی که زنده به حضور هستن کمک نمیگیریم فقط به عنوان مسخره کردن به اونها میگیم آقا میشه به ما کمک کنید میگم برو برو دنبال کارید نه به اون صورتی که تو میخوای تو خودت تو مسخره کردی رو میکنه به فامیلاش اونا هم میگن خب خب اصطلاحا یعنی خفشو به ما با ما کاری نداشته باش این جواب خیشگو با کردگار ما که میخواد دست از ما بدار فامیلاش میگن که جواب خدا رو بده دست از سر ما بردار که از همه نومید گشتم ای خدا اول و آخر توی و منتها در نماز این خوش اشارت ها ببین تا بدانی چیم بخواهد شد یقین اون موقع است که ما نامید میشیم میگیم که خدایا هم اول تو بودی هم آخر تو هستی تو کمک کن میگه که اشارات نماز رو به این چیزها ببین و بدون که این چیزها اتفاق خواهد افتاد تا بدانی که بخواهد شد یقین یعنی حتما خداوند زندگی از تو خواهد خواست که چی شد در این جهان چی کار میکنی؟ معنیش این هستی هر لحظه میپرسه هر لحظه میپرسه که تو این استعدادها و قابلیتها رو که دادم به تو اینا مال عرش بودند من دادم به تو چی کار کردی به کجا رسیدی اما اینا, اینا در واقع مقدمه بود تصورات مرد حازم در همون قسمت که الان نخوندم میگه که خیلی خوب فرض میکنیم که تو نمیدونی که وقتی فضا گشایی میکنه زندگی خداوند چه تغییراتی در مرکزت و در بیرون انجام میده این سر برای تو ولی تو که حضم میتونی بکنی دوراندیشی میتونی بکنی حتی با من ذهنیت میتونی حضم بکنی حضم یعنی دوراندیشی تعمل و خودش به اصطلاح مثال میزنه میگه فرض کنین که یه شیری اومد شما رو برداشته داره میبره بخوره تو جنگل وقتی شیر میبره شما رو بخوره در اون موقع به فکر بیزنست میفتی که ببینم کجا برم ملکی بخرم گرانتر بشه بفروشم یا به فکر جانته و بدون که الان همچون اتفاقی داره میفته شیر قضا که نمیدونی لحظه بعد چی میشه تو رو داره میبره و مقصودش این است که شما در این لحظه به او زنده بشی خداوند میخواد ما به او زنده بشیم در این لحظه چقدر اهمیت میدیم به این میگه شیر قضا داره میبره تو رو اولا که میدونی بعد از چند سال خواهی مرد ثانی هم از این لحظه به بعد تا موقعی که بمیری در چنگال او هستی در بین دندونهای او هستی شما چی کار میخوای بکنی هر فکری که با من ذهنی میکنی هر عملی که با من ذهنی میکنی یه جوری به تو لطمه خواهد خورد شما از احتیه این میتونی بر بیایی شما میتونی واقعا وقت رو تلف کنی شیر داره تو رو میبره بعد از مثلا ده دقیقه میرسی جنگل اونجا میخواد تو رو بخوره 
در این ده دقیقه باید یه کاری بکنی به این فکر هستی که چی رو بخرم تو دکنم بذارم که با سود بیشتر بفروشم یا میخواید جونتو نجات بدی حتما میخواید جونتو نجات بدی بله میگه آنچنان که ناگهان شیری رسید مرد را بر بود و در بیشه کشید او چندی شد در آن بردن ببین تو همان اندیش ای استاد دین میکشد شیر غذا در بیشه ها جان ما مشغول کار و پیشه ها بله اینا چون دیگه آسون هستن تونتون میکنیم امروز بیت هم زیاد داریم فرض کن یه ناگهان شیری بیاد همونی که گفتم تو را برداره و ببره به بیشه موقع بردن تو چی, چی میاندیشی الان هم در این لحظه همونو بیاندیشه ای استاد دین یعنی ما در این لحظه مشغول کار همانیدگی ها هستیم در حالتی که بین دندان های شیر داره میریم و این شیر شیر قضاست قضا و قدره قضا یعنی اراده الهی و ما داریم قضا و کنفکان و در اون شیستنی هم که گفتیم قضا و کنفکان بعدش جفل قلم و ریبل منون هر لحظه یک اتفاق بد برات میفته اگر اینو به تاخیر بندازی میکشد شیر غذا در بیشه ها جان ما مشغول کار و پیشه های من ذهنیست بله آن چنان که از فقر میترسند خلق زیر آب شور رفته تا به حلق گر بترسندی از آن فقر آفرین گنجهاشان کشف یشتی در زمین جملهشان از خوف غم در عین غم در پی هستی فتاده در عدم خب مردم در ذهنشون بلحاظ فقیر شدن بر حسب همانیدگی ها میترسن وقتی من ذهنی داریم همش میترسیم که این همانیدگی ها رو از دست بدیم یا یعنی نه کم بشن یا به فلان همانیدگی نرسیم در ندیجه از این ترس ما رفتیم هوشیاری جسمی تو هم با درد داریم آب شور یعنی هوشیاری جسمی تو هم با درد یعنی انسان چنان تونتون فکر میکنه که فقط آب شور هوشیاری جسمی رو داره میگه اینا از اینکه چیزی رو از دست بدن یعنی همانیدگی رو از دست بدن میترسن اگر از کسی که فقر آفرین یعنی از خداوند میترسیدن به جای اینکه تو این فکر بودن میگفتن من میخوام فضا باز کنم و اگر باز نکنم رایبال منون خواهد اومد و فکر و عمل من منو ناامید خواهد کرد به جای نخواهم رسید با فضا گشایی گنجمون که زیر همانیدگی هاست برای ما کشف می شد اما همه اینا همه انسان ها از ترس اینکه به غم بیفتن در عین غم هستن یعنی در من ذهنی ما از این می ترسیم که موقع این همانیدگی ها رو از دست بدیم قصه بخوریم حالمون خوبه رابطه اونم با همسرمون خیلی خوبه میترسیم ولی بره از دست بریم از این از ترس که اگه بره فقیر میشیم یه همانیدگی از ما کنده میشه از ترس کنده شدن همانیدگی 
دوچار غم شدیم آی نرفته میگه این سیستم فکر و عمل موافق با خرد زندگی نیست تو بیا اصلا فضا باز کن بگو که من میخوام به فقرآفرین زنده بشم هستی واقعی این فضای گشوده شده است نه هستی اینو من داشته باشم و بر اساس این زندگی ما بنا کنم و بر حسب این ببینم و بلند شدم بشم بر اساس این خودم رو نشون بدم این نه این هستی بده هستی ذهنیه در پی هستی یعنی هستی ذهنی افتادن در عدم اینم عدم بده عدم خوب نیست پس عدم دو معنی داره یکی فضا را باز میکنی با فضاگوش های مرکزت عدم میشه این عدم عدم خوبه برای اینکه خدا میاد مرکزت میشه یه موقع هست که نه منقبض میشی عدم یعنی چیزی که به اصلاح ارزش نداره به خاطر حس وجود در زن افتادم به چیزی که ارزش نداره عدم در اینجا یعنی چیزی که هیچ ارزشی از نظر زندگی نداره اما این آیه هم جالبه اگر مردم قریه ها ایمان آورده و پرهیزگاری پیشه کرده بودند برکات آسمان و زمین به رویشون گشوده میشد یا برکات آسمان و زمین را به رویشون میگشودیم مردم یعنی قریه ها یعنی دهها یعنی اهالی ذهن اگر فضا را باز میکردند ایمان میآوردند و پرهیز میکردند از آوردن همانیدگی ها به مرکزشون در این صورت برکات فضای گشوده شده و اینکاس آن در جهان بیرون یعنی بیرونشون بسیار زیبا میشد پس برکات آسمان گشوده شده و اینکاس آن در جهان فرم بهشون برمیگشت از جانب زندگی میگه از جانب خدا میگه انسان های من ذهنی اگر ایمان می آوردن ایمان آوردن یعنی واقعا تبدیل به خدا شدن نه اینکه ایمان ذهنی من خدا را قبول دارم نه اگر ایمان می آوردن فضا را باز میکردن و به او تبدیل می شدن یواش یواش و پرهیز میکردن از آوردن همانیدگی ها به مرکزشون در این صورت برکات فضای گشوده شده یعنی آسمان درون و انکاسان در بیرون رو تجربه میکردند مربوط به همین بیت قبلیه که میگفت جملهشان از خوف غم در عین غم منتها اینا ایمان نمیارند از اینکه چیزی رو از دست بدن میترسن ولی این ترس عین غمه من ذهنی عین غمه در مرکز ما عین غصه است ما از ترس غم به غم چسبیده ایم از ترس غم از دست دادن من ذهنی رو رها نمی کنیم اگر من ذهنی رو رها می کردیم با فضاگوشایی تبدیل به اون می شدیم ایمان واقعی می آوردیم ای دیدن تو روی من ای دیدن تو دین من و ای روی تو ایمان من پس دیدن خداوند دین منه دیدن روی او هم ایمان منه و ما روی او رو نمیتونیم ببینیم مگر اینکه به او تبدیل بشیم 
پس باید فضاگوشایی بکنیم بله اما دعا و شفاعت دقوقی در خلاص کشتی میبینین که الان دقوقی که پیشنمازه میخواد دعا کنه اهل کشتی نجات پیدا کنن در اینجا در مورد شخص ما اهل کشتی همانیدگی های ما هستن شما وقتی فضاگوشایی میکنید و با خدایی کی میکنید میشین میخواین دعا کنید این همانیدگی ها که اینقدر دوست داشتین بریزند یا یه دفعه رحمتون میاد برمیگرده اینا رو نجات میدین مواظب دعای خودتون در فضاگوشایی و فضای گشوده شده باید باشین دعا یعنی خواست و خواست باید ببینیم که در شما چقدر خالصه چقدر شما از جهان دل میکنید آیا واقعا میخواین دل بکنید یا هنوز یه خورد شیشه اونجا هست و اون خورد شیشه باعث میشه که بگید نبا با اینا هم بالاخره درست میشن این همانیدگی ها و درده ها من درست میشن حالا بذار نگه داریم آیا به اندازه کافی فضا رو باز میکنید در اون فضای باز شده حالت صبر و خیشتنداری هست که اگر همانیدگی میفته واقعا بیفته یا نه موقعی که میفته دوباره میگیرین و نجاتش میدین بله بخونیم چون دقوقی آن قیامت را بدید رحم او جوشید و عشقه او دوید گفت یارب من گرم در فعلشان دستشان گیره شه نیکونشان خوش سلامتشان به ساحل باز بر ای رسیده دست تو در بحر و بر پس بنابراین میگه دقوقی وقتی شروع کرد به نماز یه دفعه شنید که وسط دریا یه سری آدم در کشتی دارن فقام میکنن آهناله میکنن که وای غرق شدیم خدایا ما رو نجات بده که قبلا هم گفتیم هیچ کدوم از اینها روی قبله ندیده بودن تا حالا ولی الان دیدن دارن غرق میشن یه دفعه خداشناس شده بودن و تمثیل این است که اگر این همه همانیدگی با درد و چیزها داریم در اثر تسلیم و فضاگشایی شما اگر اینا بخوام بیفتن و خداوند اینها رو بیندازه یعنی شما به عنوان حشیاری ناظر نگاه میکنین میبینین یه رنجش داره میفته میذاریم بیفته یا اگر اسانس اون رنجش ناله کنه بیه که بابا من یه چیز لازمیم منو نگه دار آهناله بکنه میگه نه بابا بذار حالا باشه حالا امروز نه بعدا این بلا سر دقوی اومده مولانا میگه مواظب باشین بر سر شما نیاد پس میگه دقوقی وقتی اون قیامت رو بدید یه دفعه رحمش جوشید و شروع کرد به عشق ریختن گفت یارب به اعمالش نگاه نکن تو شاهی هستی که نیکوکار هستی بهشون کمک کن اینا رو تا به ساحل به سلامت برسان تو هم در دریا کمک ما هستی هم در خشکی یعنی هم در زن هم در دریا هم در این فضا تو اینا رو نگه دار حالا اینا در این مورد میگیم همانیده گیاش هستن ای کریم و 
ایراهیم سرمدی درگزار از بد سگالان این بدی ای بداد رایگان صد چشم گوش بی زرشوت بخش شده عقل و هوش پیش از استقاق بخشیده اتا دیده از ما جمله کفران و خطا اینا را امروز هم صحبت کردیم کف کفران کردن یعنی قدرشو ندونستن و همطور که میبینید سرمدی یعنی همیشگی ابدی بد سگال یعنی بد اندیش بد خواه پس میگه ای خداوند کریم و ای رحیم جاودانه پس معلوم میشه خداوند نمیشه به صلاح بر ضد ما بیندیشه این اعمال ماست که سبب میشه بدی برس به ما هم بخشنده هست هم مهربان جاودانه هست میگه از این بدندیش ها این بدی رو بگذر ببخشینا رو ای که تو بدجانی چشم گوش به ما دادی و هیچ انتظاری از ما داشتی نداشتی و قبل از اینکه ما مستحق این بخشش ها بشیم اینها رو به ما بخشیده ای ولی درسته که به ما بخشیده ای ولی از ما فقط لغزش و کفران نعمت دیده ای راستم هست در مورد ما همش صادقه یعنی میگه که خداوند منتظر نمیشه که ما قابلیت بخشش پیدا کنیم خداوند به قابلیت ما که ذهن میگه قابل نشدی نگاه نمیکنه به همه میبخشه بس شما هم این مانع ذهنی رو در خودتون نباید ایجاد کنید که به من کمک نمیکنه برای اینکه هنوز من شایسته نیستم شما هر کی باشین در هر وضعیتی شایسته کمک خداوند هستین فقط فضا رو باز کنید این کمک رو بگیرید برای همه میگه پیش از استحقاق بخشیده عطا یعنی نگاه کنید که چقدر ما ابزار شناسایی داریم این سکون رو گذاشته در مرکز ما ما ازش استفاده نمی کنیم پس کفران می کنیم و هر لحظه با دید همانیدگی نگاه می کنیم پس لغزش می کنیم خطا تا حالا ما قابلیت و استحقاق این لطفهای زندگی رو نداشته ایم همش اشتباه کرده ایم و کفران نعمت کرده ایم توجه کنید نعمت اصلی استفاده از این ابزار فضاگشایی و آوردن عدم و زنده شدن به اوست این نعمت اصلیه برای همه میگه شکر باره که سوی نعمت رود ابتدا ما به خاطر نعمت ها شکر میکنیم خدایا شکرت که به من مثلا غذا دادی خونه دادی ممکنه آدم از این حرفا بزنه ولی بعدا متوجه میشه که شکر اصلی برای این بوده که به او زنده بشه و چشمش باز بشه بله ای عظیم از ما گناهان عظیم تو توانی اف کردن در حریم ماز آز و هرس خود را سوختیم وین دعا را همز تو آموختیم حرمت آنکه دعا آموختی در چنین ظلمت چراغ افروختی بله این بیت ها هم البته دنبالش میاد همچنین میرفت بر لفظش دعا 
آن زمان چون مادران با وفا عشق می رفته از دو چشمش وان دعا بی خود از وی می برآمد بر سما آن دعای بی خودان خود دیگر است آن دعا زو نیست گفته داور است این عبیات ساده هستند دیگه جزو قصه هستند بس میگه ای خداوند بزرگ شد تو بزرگ هستی ما هم گناهامون بزرگه فقط تو میتونی در حریم کبریایی در فضای گشوده شده در فضای یکدایی ببخشی اینها رو ما از طریق همانیدگی ها دیدیم و اینا به ما فقط هرس و تمر رو یاد دادن و خودمون رو سوختیم یعنی اصلمون رو در اینها صرف کردیم فقط زندگی رو صرف همانیدن ساختیم درسته که ما این اشتباه کردیم ولی واقعا این دعا رو هم که فضا را بتونیم باز کنیم از تو یاد گرفته ای یعنی به احترام و حرمت و ارزش این که به ما دعا یاد داده ای و چنین در چنین تاریکی چراغ افروخته ای در تاریکی زن چراغ عدم رو افروخته در تاریکی زن چراغ فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه که به وسیله قضا پدید میاد برای ما گذاشته از این چراغ باید استفاده کنیم و همینطور مثل مادران با وفا که برای بچه هاشون دعا میکنند این هم برای همانیدگی هاش دعا میکرد برای اهل کشتی دعا میکرد البته این تمثیل درسته که ما برای همانیدگی هامون دعا میکنیم و درست فضاگوشایی نمیکنیم ولی یه سری انسان هم هستند که در این جهان به زندگی زندند اونها هم اثر سازنده و نگهدارندگی و حفظ دارند همچونین می رفت بر لفظش دعا آن زمان چون مادران با وفا انسان های مثل مولانا انسان هایی که هیچ همانیدگی در مرکزشون نیست از این آدم ها دعا پخش میشه دعا و خیرخواهی و سامان بخشی و نظم بخشی از هر مرکزی که ولو یه خورده به زندگی زنده شده پخش میشه حال میگه عشق میرفت از دو چشمش وان دعا هم گریه میکرد لطیف بود و اون دعا به صورت ارتعاش یعنی از حالت بیخودی بر آسمان بلند می شود. وقتی ما فضا باز می کنیم دعای ما در واقع دعای خداونده و این دعایی که خداوند میکنه برای خودش مستجاب میشه. آن دعای بی خودان خود دیگر است. آن دعا زو نیست. گفت داور است. داور یعنی خداوند. دعای اشخاصی که فضا را باز میکنند و بی خود میشند یعنی من ذهنی صفر میشه دعای دیگری است این دعا با دعای من ذهنی که میگن اینو به من بده اونو به من بده فرق داره و این دعا از شخص نیست برای اینکه من نداره در اون لحظه بنابراین دعای داور یعنی خداونده آن دعا حق میکند چون اون فناست آن دعا و آن اجابت از خداست واسطه مخلوق نه اندر میان بیخبر زان لابه کردن جسم و جان بندگان حق 
رحیم و بردبار خوی حق دارند در اصلاح کار پس بنابراین وقتی ما فضا رو کامل باز میکنیم و هیچی از ذهن نمیاد اونجا هیچی هم دخالت نمیکنه و این حالت همون حالتیست که قبلا هم خیلی بحث کردیم لی معله وقت یعنی جایی که ما و خدا هستیم کسی دیگه این نیست گفت حتی فرشته ها و پیغمبر برگزیده هم به فضای گشوده شده که ما و خدا هستیم راه نداره و ما به صورت هوشیاری ناظر نگاه میکنیم پس موقع فضاگشایی اگر فضاگشایی واقعا عالی باشه من ذهنی ما فناست خداوند دعا میکنه فضای گشوده شده دعا میکنه و اون دعا و اجابت هم از خداست در اونجا واسطه مخلوق نیست واسطه مخلوق نه اندر میان بی خبر زن لابه کردن جسم و جان یعنی جسم و جان ما من ذهنی ما از لابه کردن فضای گشوده شده خبر نداره اگه خبر داشت نمیذاشت بس واسطه مخلوق در اینجا دوباره به لفظ مخلوق برمیخوریم مخلوق یعنی جسم خلق شده در فضای گشوده شده مخلوق نیست امروز هم در غزل داشتیم گفت تو از اهل این جهان یعنی مخلوق نیستی اهل آسمان هستی احسانس تو بی فرمیست لابه کردن یعنی زاری کردن پس من ذهنی ما از لابه کردن فضای گشوده شده خبردار نیست میگه کسایی که اینطوری فضا گشایی میکنند و فضای گشوده میشند اینا بندگان خداوند هستند اینا مهربان و خیشتندار و صبور هستند و در نظم دادن به کارها و اصلاح کارها خوی خداوند دارند هر کسی که به زندگی زنده میشه در نظمدهی و اصلاح این جهان خوی خدا را داره در واقع خداوند به وسیله همین افراد جهان رو به نظم در میاره در هر رشته ای بله مهربان بی رشوتان یاری گران در مقام سخت و در روز گران هین بجو این قوم را ای مبتلا هین غنیمت دارشان پیش از بلا رست کشتی از دم آن پهلوان وحل کشتی را به جهد خود گمان پس این اشخاص که تسلیم هستند فضاگوشایی میکنند مهربان هستند چیزی نمیخواند و یاری به همه میکنند در چه موقعیت هایی در موقعیت های سخت و روزهایی که پر از مسئله است بعد به منهای ذهنی که مبتلا هستند میگه که این قوم را جستجو کنید و پیش از اینکه بلا به شما بزنه از اونا استفاده کنید و ما هم همین کار رو داریم میکنیم شما اگر سن و سالی دارید 20 سالتونه 15 سالتونه منتظر نباشیم بلا برسه قومی مثل مولانا رو جستجو کنید پیدا کنید و فضا رو باز کنید به حضور زنده بشین بدون که در بین دندان های شیر غذا هستید حضب کنید اگر 
همانیدگی زیاد دارین هضم یعنی تحمل دوراندیشی ولو با فکر که الان وضعیت من چیه به خودم یه نگاه بکنم در هر سنی من چی میخوام آیا میخوام از جمع تقلید کنم مثل بقیه باشم نگاه کنم اینا هم هضم دیگه نگاه کنم اگر سنم خیلی کمه به پدرم مادرم به مادر بزرگم پدر بزرگم اینا چه جور زندگی میکنن نگاه کنم به مثلا زندگی شاهان اینا چرا به بعضی مصیبت ها رسیدن چرا به اونجا رسیدن چه بلایی سرشون اومده چرا اومده اینا همه تعمل هاییست که شخص میتونه بکنه و اگر از جمع من ذهنی تقلید نکنه شاید با همین هضمش به یه نتایجی برسه که بتونه برگرده و این قوم رو جستجو کنه این بجو این قوم را ای مبتلا مبتلا کسی که مبتلا به مرض من ذهنیست و ایجاد مسئله برای خودش هست و قبل از بلا این فرصت و غنیمت بدن هرچی جلوتر میریم سنمون بالاتر میشه بلاهای بیشتر سرمون میاد بالاخره از دم دعای دقوقی اهل کشتی رست در مورد فرد همانیدگی ها که جیغداد راه انداخته بودند اینا سالم به ساحل رسیدند یعنی نمردند و اهل کشتی منتها فکر کردند که جیغداد و دعا و تدبیر خودشون بود اونا رو نجات داد و این صحبت ها فقط راجب یه نفر نیست من خواهش میکنم شما قصه رو چندین بار بخونید و با خودتون رو در معرض تابش نور قصه قرار بدید قصه اینطوری نیست که ما بیایم با ذهن هویت شده من چیزها رو بغل هم بچینیم و بخوایم تفسیر کنیم مولانا زیر نفوذ خود زندگی است خود زندگی داره حرف میزنه یه پویایی خاصی داره این کار و ما بخوایم اگر از قصه استفاده کنیم باید قضاوت و تشخیص من ذهنیمونو کنار بذاریم بخونیم ولو اینکه کامل نمیفهمیم یه مقدار بفهمیم بعد بخونیم کلشو بخونیم یه دفعه کلشو در نظر بگیریم مثلا وقتی میگه رست کشتی از دم آن پهلوان پهلوان در اینجا دقوقیست که داره دعا میکنه نه تنها مربوط به یه نفر که در اثر دعای خودش این همانیدگی هاش میرهه در اثر دعای بعضی از انسانهای نامدار و انسانهای کامل اهل کشتی این جهان میرهند ما در اثر راهنمایی های خردمندان گذشته از خیلی بلاها می جهیم منطقه به حساب خودمون میذاریم یه شخصی در طول عمرش از گرفتاری ها و مسائل مختلفی نجات پیدا میکنه به وسیله لطف خداوند نباید به حساب هیلگری خودش بذاره من گرفتار شده بودم ممکن بود یه قسمتی از وجود ما از دست بدم من نجات پیدا کردم خدا رو شکر 
مثل قدرت هیله و تزویر و دروغوی خودم نبود بلکه یه چیز دیگه ای منو نجات داد و اون چی بوده از خودش سوال کنه بله حالا اهل کشتی نجات پیدا کردن میگن خودمون در اثر تدبیر خودمون نجات پیدا کردیم چه کشتی زمین چه کشتی همانیدگی های من که همانیدگی های من الان که رها شدن و تو ذهن نشستن دیگه به اونجا تذرو و زاری و خدا رو ما رو نجات بده الان دیگه دوباره چه آزاد شدن میگن که اوه تمام شد رفت ما دوباره بلند میشیم به عنوان من ذهنی اینکه دیده تو قرار میگیریم که مگر بازوی ایشان در هزر بر هدف انداخ تیری از هنر پارهانت روبهان را در شکار وان زدم دانند روبهان قرار اشقها با دم خود بازند کین میرهانت جان ما را در کمین اهل کشتی میگن که در واقع تدبیر ما بود یکی تیری به هدف زد چرا که ما هنرمند هستیم ما پر از فضیلتیم که مگر بازوی ایشان در هزار یعنی در تدبیر و دوراندیشی بر هدف خلاصی تیری از فضیلت اونها و هنرمندی اونها انداخت و اینجا مولانا مثال میزنه میگه روبه ها را پا میرهانه وقتی روبه ها را میخوان شکار کنند که به خاطر دومشون اتفاقا شکار میکنند روبه ها فرار میکنند دیگه برای فرار از پاشون استفاده میکنند ولی این روبه ها همش از دومشون میدانند چون دوم روبه نماد حقبازیشه بله قرار یعنی گول خوردن غفلت بیخبری پس روباهان از روی غفلت و نادانی اینا از دومشون میدانند ما انسان ها هم به خاطر لطف ایزدی یا بخشش انسان های نیکوکار راهنمایی آنها ما نجات پیدا میکنیم شما حتما میدونید وقتی این نصیحت ها و پنده های مولانا رو به کار میبنین راهنمایی ها یه مولانا رو به کارین برین از خیلی از مشکلاتی که در زندگیتون ممکن بود به وجود بیاد و شما رو نابود میکنه دارین خلاص میشین از خودتون ندانید میگه این روباه ها با دومشون اشخبازی میکنن که موقع شکار ما این دوم ما ما رو میرهونه ما هم به من ذهنیمون و حقبازیش مینازیم که تدبیرها و دروغهای ما ما را نجات میده وقتی به خطر میفتیم اینطوری نیست اتفاقا به خاطر دوم روباهی که روباه شکار میکنن به خاطر همین من ذهنی ما و دروغها و تزویرها و نفاق اونه که ما به خطر میفتیم بله روبه ها پا را نگه دار از کلوخ پا چنوت دوم چه سوده چشم شوخ ما چه روباهیم و پای ما کرام میره ها نتمان زستگون انتقام هیله باری که ما چون دم ماست اشقه بازیم با دم چپ و راست بله چشم شوخ یعنی گستاخ کرام یعنی بزرگان میبینید چشم شوخ یعنی گستاخ بی هیا و این من ذهنیه کرام جمع کریم بزرگواران بلند همتان پس بنابراین روبه ها 
یعنی انسان من ذهنی پاتو یعنی مرکز عدم رو از کلوخ نگه دار بنجه روباه که میدوه پا رو به کلوخ میزنه سنگ میزنه پا که به درد نمیخوره که اصل کاری دوممه نه پات داره تو رو نجات میده میگه پا نداشته باشی دوم چه فایده داره ای گستاخ چشم شوخ در اینجا گستاخ یعنی من ذهنی واقعا نمیفهمه یه بار دو بار ده بار اشتباه میکنه و نتیجه اشتباهش رو میبینه ولی بازم نمیفهمه میگه که ما مثل روباه هستیم ما در من ذهنی مثل روباه هستیم روی پای اصلی که عدمه که در اثر فضاگوشهایی به ما کمک میکنه نه روباه نیستیم میگه پای ما بزرگان هستن پس پای ما مولانا هست باید قدرش رو بدونیم یا اشخاصی مثل اون ولی خود ما اگه من ذهنی داریم مثل روباهیم که این بزرگان که پای ما هستن از صد گونه بلا و باز پرداختن نتیجه عملمون ما رو میرهونه از اول زندگی با من ذهنی اشتباه میکنیم درد ایجاد میکنیم بالاخره رها میشیم هیله حساب شده ما در من ذهنی یعنی فکرهای مختلف ما از طریق همانیدگی ها که بسیار باریک و حساب شده هست مثل دوم ماست و ما همیشه افتخار میکنیم و اشخبازی میکنیم با این هیله های دقیق و حساب شده خودمون نقشه میکشیم نقشه برای دیگران میکشیم چاه میکنیم و اینا بسیار حساب شده و فکر شده است ولی خیلی خطرناک اشخبازی میکنیم با دوممان چپ راست این درسته هر کسی با هیله های من ذهنیش اشخبازی میکنه به اونا افتخار میکنه که من اینقدر در ذهنم نقشه میکشم دیگران رو به درد سر میاندازم یا نقشه میکشم این چیز رو به دست میارم به هر صورتی اینا میگه ما رو به خطر میاندازن دوم به جنبانیم زستدلال و مکر تا که حیران ماند از ما زید و بکر طالب حیرانی خلقان شدیم دست تم اندر الوهیت زدیم تا به افسون مالک دلها شویم این نمی بینیم ما کندر گویم میگه این دوم هیله یعنی فکر کردن با من ذهنی که بسیار دقیقه می جنبانیم یعنی بر حسب همانیدگی ها فکر میکنیم و بر اساس اونا استدلال میکنیم و مکر میکنیم به طوری که این و آن حیران میمانند زید و بکر یعنی این و آن و ما میخوایم مردم حیران کنیم ما طالب حیرانی مردم هستیم مردم به ما نگاه بکنن ببینن چه فکرهای دقیقی داریم چه جوری جدل میکنیم استدلال میکنیم مردم قانع میکنیم که این فکرهای ما درستند و در عین حال که ما میدونیم در واقع 
مکر میکنیم تمه در زنده شدن به خدا هم داریم الوهیت یعنی خدایی صفت خدایی جو یعنی گودال پس ما میخوایم مردم حیران کنیم شما به خودتون یه نگاهی بکنید ببینید که با فکرهای من ذهنی و با ریکبینی ها میخوایید تحسین مردم رو با حیران کردن اونها برانگیزین یا نه در این حال که من ذهنی دارین و طالب حیرانی مردم هستین آیا تمع در زنده شدن به خداوندم دارین و با یک نقاب میگه معنویت که میدونیم دروغه به افسون یعنی دروغ میخواهیم دلها رو به خودمون جذب کنیم مالک دلها بشیم مالک دلها البته کسی که به زندگی زنده هست اگر دلها رو زندگی ببینه واقعا زندگی رو در دلها تشفیق کنه و ترقیب کنه میتونه به اصلاح مورد محبت و عشق مردم قرار بگیره ولی کسی که در گودال خودش و همش با فکرهای باری که همانیدگی ها میخواد این کار بکنه مولانا میگه که این کار تو رو ناامید خواهد کرد به جایی نخواهد رسوند این صحبت هایی که الان میکنه مولانا خیلی از انسان ها دوچارشون هستند به حیله های باریشون حیله در زم یعنی فکر کردن بر حسب همانیدگی ها حیله و اصلا گذاشتن یه چیزی در مرکز و دیدن بر حسب اون فکر کردن بر حسب اون حیله کردنه این خرد زندگی نیست و کسی که در این کار استاد باشه و دانش زیادی داشته باشه و نیروی زندگی رو در باریکبینی های ذهن و استدلال و جدل به کار ببره به هیچ جا نمیرسه و مردم را هم به بیراه میبره برای همین این چیزها رو میگه بعدش در جوی یا در چهی ای غلطبان دست وادار از سبال دیگران چون به بستانی رسی زیبا و خش بعد از آن دامان خلقان گیر و کش ای مقیم حبس چار و پنج و شش نغز جایی دیگران را هم بکش جو یعنی گودال چاه هم که چاهه میگه در گودال و چاه همانیدگی ها هستی ای بی غیرت غلطبان یعنی بی غیرت بی همیت اون لفظ بدم که در فارسی داریم حالا معدبانش همین قلطبانه بله حالا من نمیگم دست از دست ها تو از سیبیل های مردم بردار حالا یه جایی معدبانه به ما گفته که مولانا حواست به خودت باشه به هیله باری که خودت باشه به افتخار کردن به دومت باشه ای روباه به روباه صفتان و اگر تو مثل روباه هستی یه تمه در زنده شدن به خدا نداشته باش و ما اگر بر ذهنی داریم باید از این عبیات استفاده کنیم ببینیم که اینا چقدر در مورد ما کاربرد دارند و 
مستاق دارند چقدر ما اینطوری هستیم اونجا گفته بود تا کنی مرغین را حبر و سنی خیش را بدخوب و خالی میکنی اینجا میگه در چاه هستی ای بی غیرت دست از سبیل مردم بردار یعنی دست از سر مردم بردار هر موقع به یه گلزاری رسیدی یعنی هر موقع فضا را باز کردی و بی نهایت باز کردی در بیرون خودت انکاس اینا رو دیدی درون بیرون زیبا شد اون موقع دامان مردم رو بگیر بکش بگو شما هم بیاین ولی خودت که نرسیدی چرا با هیله و مکر و استدلال و جدل میخوای مردم رو یا به زور قانه کنی که بیا دنبال ما ای کسی که در حبس چار بودتی یعنی جسم و فکر و حیجان و جان ذهنی پنج حس و شیش جهد این چهار و پنج و شیش نماد جهان مادی است هر کسی مرکزش مادی باشه حبس چهار و پنج و شیشه یه جای خوبی هستی دیگران را هم بکش اونجا شما یا ما همه من تک به تک از خودمون سوال کنیم آیا واقعا من جای خوبی هستم دارم میگم شما بیایین رها نمی کنم مردمو یا نه مردمو رها کنم به حال خودشون روی خودم کار کنم بله ای چو خربنده حریف کون خر بوسگاهی یافتی ما را ببر چون ندادت بندگی دوست است میل شاهی از کجاعت خواست است در هوای آنکه گویندت زهی بسته ای در گردن جانت زهی یعنی ای کسی که مثل خرکچی خربنده همطور که میبینی خادم اولاغ خرکچی کسی که پشت سر اولاغ راه میره و نشیمنگاه خر رو نگاه میکنه یعنی ما هم دنبال من ذهنیمون یا منهای ذهنی راه افتادیم و دهن من ذهنی رو به اونجای خر تشبیه میکنه که اختیار حرفش درونیست اینو مقایسه کنی با کسی که با مرکز عدم حرف میزنه که امروز هم در غزل داشتیم گفت اگر از من میخوای سخن بستانی دو سه قده به من بده و انسانهایی که میخوام مسلط بشن به دیگران تو چیت میگه دائما نشیمنگاه خر یعنی دهن من ذهنی خود تو نگاه میکنی که در کنترل تو نیست در کنترل هیچی از نیست تو بوسگاه خوبی یافتی ما رو هم ببر اونجا رو ماچ کنیم تو اگر به این افتخار نایل نشده ای که بنده خداوند باشی یعنی فضا رو باز کنی مرکز تو عدم کنی آسمان درونت باز بشه در این صورت چرا فکر میکنی که یک شاه معنوی هستی میل شاهی از کجاعت خواسته است به چه در این خود شاه میدونی انسان کامل میدونی به خاطر اینکه مردم تو را تحسین کنند به گردنت یعنی به گردن روحت و جانت تناب بستی پس این تناب تناب غم همانیدگی است فقط میخوای مردم تو را تحسین کنند آفرین بگن زهی اول یعنی آفرین زهی دوم یعنی ریسمان تناب بله روبه ها 
این دم هیلت را بهل وفق کن دل بر خداوندان دل در پناه شیر کم نایت کباب روبه ها تو سوی جیفه کم شتاب ایدلا منظور حق آنگه شوی چی چو جزوی سوی کل خود روی بله هلیدن یعنی واگذاشتن رها کردن جیفه یعنی لاشه و مردار پس روبه ها یعنی انسان من ذهنی این فکر کردن با من ذهنی یا مثل روباه دو متر رها کن و دل رو واگذار به صاحبان دل تو دل نداری در چند بیت بعد میگه دل جایی که باز شده و از جنس خدا شده تو اگر در پناه شیر باشی یعنی در پناه خدا باشی فضا رو باز کنی فضای گشوده شده اصلت باشه در پناه خداوند همانیدگی ها کم نمیشند یعنی تو باشون همانیدگی نمیشی ولی اونا رو پیدا میکنی در پناه زنده شدن به زندگی کباب یعنی اون چیزی که تو با ذهن تجسم میکنی اونم به دست خواهد آمد بنابراین مثل روبا به سوی مرده که همین تغذیه از همانیدگی هاست شتاب نکن کم شتاب یعنی اصلا نرو مثل روبا به سوی لاشه همانیدگی نرو اصلا بعد به مرکز انسانی میگه که تو منظور خداوند آنگه خواهی شد که مانند جزو به سوی کل بری پس ما یه جزوی هستیم به صورت سکون باید اینو باز کنیم اگه قرار باشه به سوی او بریم و دل واقعی پیدا بکنیم باید فضا گشایی کنیم از این سکون از این جنسیت خداوند نه این من ذهنی که خودمون ساختیم ایدلا منظور حق آنجه شوی ای مرکز من موقعی زندگی خداوند به تو نگاه خواهد کرد تو مرکز پیغام خواهی بود محل پیغام خواهی بود که مانند جز به سوی کل خودت بری الان به صورت جز باشی من ذهنی خواهی بود بله اینم ببینیم شیطان شما را از بینوایی میترساند و به کارهای زشت وامی دارد این آیه 268 سوره بقره است در حالی که خدا شما را به آمرزش خیش و افسونی وعده میدهد خدا گشایش دهنده و داناست شیطان ما رو میترسه که همانیدگی هامون رو از دست بدیم بنابراین ما رو به صورت من ذهنی نگه میداره و به فکر کردن و عمل کردن بر حسب همانیدگی ها وا میداره مجبور میکنه میترسونه ما رو بله در حالی که خدا شما را به آمرزش خیش و افسونی وعده میدهد خدا به ما میگه که یا زندگی به ما میگه که تو اگر فضا را باز کنی و به حرف شیطان گوش ندی بر حسب همانیدگی ها نبینی دنبال اونها نباشی هیله باریک نداشته باشی در این صورت من تو را میبخشم و با فضا گشایی تو را افزون میکنم خدا گشایش دهنده و داناست پس وقتی فضا را باز میکنیم این فضای گشوده شده هم داناست هم 
وضعیت ما رو عوض میکنه گشایش پیش میاره حق همین گوید نظر من بر دل است نیست بر صورت چون آب و گل است تو همین گویی مرا دل نیز هست دل فراز عرش باشد نی بپست در گل تیره یقین هم آب هست لیچزان آبت نشاید آب دست خداوند میگه نظرمون بر دله دلی که مثل آسمان باشه خالی باشه از همانیدگی ها بنابراین بر صورت نیست بر همانیدگی ها به من ذهنی نیست که در مرکزت باشه که این آب و گله یعنی فرم مخلوط آب و گله هوشیاری هست در توش منی هوشیاری جسمیه تو میگی به عنوان من ذهنی منم دل دارم ولی اون دل نیست دل همانیدگی دل نیست دل وسعتش به اندازه عرشه آسمانه پس بنابراین کسی که دل داره بر فراز عرشه نه پس نه پایین آدمی که دل داره دلش منقبض نیست محدودیت نیست بلکه هیچ گونه همانیدگی نداره هر هر همانیدگی ما رو به پستی و پایین میکشه پس این شخص همه همانیدگی ها رو ریخته میگه در گل تیره وقتی به گل نگاه میکنیم اونم آب داره ولی این آب کسیفه همانیده با گله نمیشه باش پاچ شد و وضو گرفت آب دست یعنی وضو بله اینم توجه کنید همانا خداوند ننگرد به صورت ها و دارای شما بل نگرد به دلها و رفتار شما عجیبی که ما این جمعا این آیه ها و مثلا این حدیث رو ندیدیم میگه خداوند نگاه نمیکنه ما چقدر همانیدگی داریم برای صورت ها و دارای ما در مرکز ماست ما هم صورت شدیم او روا نمی داره که ما از جنس جسم باشیم مرکزمون هم جسم باشه بلکه می نگره که دل ما وسعت پیدا کرده آسمان شده همانیدگی ها افتاده آیا رفتار ما از این فضای گشوده شده هست یا نه بله زان که گر آبست مغلوب گل است پس دل خود را مگو چین هم دل است آن دلی که از آسمان ها برتر است آن دل عبدال یا پیغمبر است پاک گشته آن زگل صافی شده در فزونی آمده وافی شده عبدال همینطور که میبینید اولیاء الله گروهی از اولیا که صفات زشت بشری یعنی همانیدگی با چیزها و دردها را به اوصاف نیک الهی یعنی فضای خالی و عدم بدل کردند وافی هم به معنی کافی هست یا وفا کننده به عهد وافی هر کسی که به عهد علست وفا کنه یعنی جنسیت خدایی خودشو پیدا کرده پس کافی هم شده هم کافیه هم وافیه بله پس بنابراین میگه در جل آب هست در من ذهنی هم آب هست هوشیاری هست منتها این مغلوب همانیدگی هاست وقتی مغلوب همانیدگی هاست ترس داره خشم داره پس هر کسی که دل همانیدگی داره نباید بگه منم دل دارم آن دلی که یعنی درون انسان 
که از آسمان ها بزرگتره آن دل اون درون مال پیغمبر یا عبداله بله برای اینکه این دلها از همانیدگی ها پاد شدند و صاف شدند و بینهایت شدند در فزونی آمده و کافی شدند هرچه ما فضا را باز میکنیم داریم اقرار میکنیم به علست یعنی داریم میگه ما از جنس زندگی هستیم و هرچی بیشتر از جنس زندگی میشیم کافی هم میشیم بارها خوندیم که خداوند برای ما کافی است وقتی به او تبدیل میشیم میبینیم به هیچ چیزی از این جهان ما احتیاجی نداریم احتیاج داریم ولی مرکز ما نمیاند ما دل داریم برای خوشبختی و خوب زیستن ما به دل خالی احتیاج داریم برای همین میگه به اندازه ضرورت از اینها بر ندار من بله زبید اونم بخونیم ترکی جل کرده سوی بحر آمده رسته از زندان جل بحری شده آب ما محبوس جل مانده است هین بحر رحمت جذب کن ما رازتین بحر گوید من تو را در خود کشم لیک میلافی که من آب خوشم بله این عبیات ساده هستی که میگه اون شخص همانیدگی ها رو ترک کرده به سوی دریای یکتایی اومده پس از زندان گل رسته مثل آبی که از گل برهه به سوی دریا بره و دریایی شده آیا ببینیم شما ترک همانیدگی ها کرده این به سوی دریای یکتایی رفته اید از زندان همانیدگی ها و دردها جدا شده این دریایی شده این و ما داریم به خدا میگیم آب ما محبوس گل مانده است هین ای خداوند ما میخواهیم هوشیاری ما که الان تو این همانیدگی هاست و در زندان همانیدگی هاست اونا آزاد کنی بحر رحمت یعنی خداوند که بحر رحمت هستی ما را از گل جذب کن به طرف خودت دریا میگه خداوند میگه من تو را در خودم میکشم همون نیروی جذبه به, به کار میفته میگه انایت و جذبه من در کاره لیک میلافی که من آب خشم ولی تو ادعا میکنی که من در من ذهنی آب خوش هستم یعنی هوشیاری حضور هستم لاف تو محروم میدارد تو را ترکان پنداشت کن در من درا آب گل خواهد که در دریا رود گل گرفته پای آب و میکشد گر رهانت پای خود از دست گل گل بماند خشک و او شد مستقل بس ما فهمیدیم این ادعای ما در من ذهنی که من معنویم من به حضور زنده شدم ما را از رحمت ایزدی محروم میکنه نمیتونه ما را جذب کنه پس هیچ کدوم از ما ادعا نکنیم بلکه ترک اون پنداشت اون خرافه را در ذهنمون یا اون فکر رو که داریم که من کامل هستم من آزاد شدم یه در جل آب هست میخواد بره به دریا در همانیدگی ها آب ما هست 
زندگی ما هست میخواد بره به سوی خداوند بینهایت بشه اما همطور که گل پای آب و میکشه گل همانیدگی های ما هم پای هوشیاری ما رو داره میکشه این همانیدگی های ما نیروی سقل داره نیروی جاذبه داره برای همینه که ما وقتی فضا رو باز میکنیم این فضا زودی بسته میشه چرا ما میل داریم کشیده میشیم به سوی جهان ما یاد گرفته ایم جهان زندگی داره در این جذبه به سوی جهان تقلید از جمع هم بسیار موثره چون جمع اینطورین ما هم از اونا تقلید میکنیم میگه گر رهانت پای خود از دست گل اگه کسی پای خودشو به صورت هوشیاری از دست نیروی همانیدگی ها بکشه برهانه در این صورت گل خوش میشه من ذهنی خوش میشه و ما مستقل میشیم یعنی جدا میشیم روی پای ایزدی پای بینهایت خدا میستیم آن کشیدن چیست در گل آب را جذب تو نقل و شراب ناب را همچنین هر شهوتی اندر جهان خواه مال و خواه جاه و خواه نان هر یکی زنهات را مستی کند چون نیابی آن خمارت میزند یه که از گل آب رو چشیدن بیرون یعنی چی؟ این چیه؟ این که جان تو به جای اینکه از جهان امروز داشتیم شراب و نقل بگیره از پولت بگیری از همانیدگی ها تو بیای از زندگی بگیری جذب تو نقل شراب ناب را از زندگی که جذب میکنی در واقع زندگی سبب بشه که تو به جای اینکه از همانیدگی ها زندگی بخواهی اصل تو از همانیدگی ها بگیری ولی اینو زندگی باید به تو کمک کنه همینطور میگه هر شهوترانی به چیزی در جهان هر چیزی را بیاری به مرکزت باش عشق بازی کنی این میخواد مال باشه جاه باشه نام باشه پول باشه آدم باشه هرچی باشه هر کدوم از اینها که بیاد مرکزت تو را مست میکنه از شیره میکشی شراب میگیری امروز داشتیم دیگه گفت که تو شراب ساقیانی از همانیدگی ها شراب نگیر اگر اونو پیدا نکنی بیحال میشی اگر شما همانیده با کسی هستی این از تو دور بشه حالت خراب میشه همانیده هستی اگر یه مقامی داری که باش همانیده هستی از تو بگیرم بیچاره میشی شاید همون بکش آدمو خیلی از شاهها میتونستن اگر شاهی رفت یادم معنوی بشن ولی چون با شاه بودن و با موقعیتشون همانیده بودن وقتی موقعیت موقعیتشون میره دق میکنن از قصه برای که در مرکزشون بوده مرکزشون فرو میریزه بله این خمار غم دلیل آن شده است که بدان مفقود مستیت بوده است جز به اندازه ضرورت زیمه گیر تا نگردد قالب و بر تو امیر سرکشیدی تو که من صاحب دلم حاجت غیری ندارم واصلم بله واصل کسی یا چیزی را که به دیگری متصل شود رسنده عارفی را که از جهان و جهانیان منقطع گشته و به حقیقت یعنی خداوند رسیده است پس میگه که 
هر چیزی که به مرکزت بیاد تو ازش مستی میگیری اگر نباشه خمار غمش میاد و وقتی خمار غم میاد حتما تو میدونی که یه چیزی بوده در زندگیت ازش, ازش مستی میگرفتی این الان ناپدید شده گم شده پس تو به اندازه احتیاج و ضرورت از او بر ندار به اندازه احتیاج بردار میگه تا این چیز به تو مسلط و امیر نشه تو سر میکشی بلند میشی میگه که من صاحب دلم و احتیاج به کسی ندارم واسلم آنچنان که آب در گیر سر کشد که منم آب و چرا جویم مدد دل تو این آلوده را پنداشتی لاجرم دل زهر دل برداشتی خود روا داری که آن دل باشدین کوبت در عشق شیر و انگبین بگه همونطور که آب در گیر سر میکشه میگه من آب هستم ولی آبی که در گلسک و پاک نیست هوشیاری جسمی هم که از من ذهنی میاد این آب پاک نیست این آب اصلی ما نیست که با مرکز عدم و فضای گشوده شده باید داشته باشیم هوشیاری نظر نیست پس کسی که من ذهنی داره یه هوشیاری داره میگه که من آب خالص هستم من هوشیاری خالص هستم من مدد نمیخوام من مولانا نمیخوام بنابراین میگه دل تو این فضای همانیده شده را پنداشتی بنابراین دل از اهل دل یعنی از آدمای مثل مولانا برداشتی تو واقعا انصاف بده روا میداری که این دل باشه مرکزی که عاشق شیر و انگبینه انگبین اصل عاشق پوله عاشق همانیدگی هاست این همون دل باشه که مورد نظر خداست لطف شیر و انگبین عکس دل است هر خوشی را آن خود از دل حاصل است پس بود دل جوهر و عالم ارز سایه دل چون بود دل را قرز آن دلی کو عاشق مال است و جا یا زبون این گل و آب سیاه بله یا خیالاتی که در ظلمات او می برای گفتگو دل نباشد غیران دریای نور دل نظرگاه خدا وانگاه کور نی دلن در صد هزاران خاص و عام در یکی باشد کدام استان کدام میگه که شیر و انگبین شیر و اصل و هر چیزی که تو از شیره میکشی یعنی ساقیان آفر در مرکزت میگه این لطف تو خودت به اونها میدی عکس دله یعنی انکاس دله و هر خوشی که از اونها میگیری از دل اصلی حاصل شده پس بنابراین ما باز هم شاه ساقیان هستیم و این درست است که میگه انسان که صاحب دل اصلیه و از هر چیزی که لذت میبره لذت از ما به اون میریزه هر کسی از 
هر کاری لذت میبره خوشی و لذت و هرچی که اسمشو میذارین از ما به اون میریزه پس میگه دل جوهره و هرچی که اطرافه عالم عرضه پس دل انسان جوهره جوهر آنچه قایم به ذات باشد عرض آنچه قایم به غیر باشد اینا تعریف جوهر در ما زندگی اصل ما جوهره اون خداگونگی ما جوهره این تن و هرچی که اطراف اون به وجود اومده حتی من ذهنی اینا همه عرض هستن جوهر نمی میره عرضها فرو می ریزند عرضها به وجود آمدن که به جوهر کمک کنن خودشو بیان بکنه پس بنابراین در ما فقط خداییتی که مهمه بقیه چیزها مهم نیست در خدمت اون باید باشند پس بود دل جوهر و عالم عرض سایه دل چون بود دل را غرز سایه دل همین هر چیزی که دل به وجود آورده هر چیزی که جوهر به وجود آورده مثلا تن ما من ذهنی ما من همانیدگی ما هر تمام خیالات هر چی که ما میتونیم تجسم کنیم به فکر ما میاد اینا عرزن و منظور خداوند یا دل نبوده میگه که شما فکر کنید که آندری که عاشق مال و جاهه یا زبون همانیدگی هاست و هوشیاری جسمی است آب سیاه هوشیاری جسمی است گل یعنی همانیدگی ها مرکز انسانی که عاشق مال است و جاه یعنی با اونها همانیده هست یا زبون یعنی پست بنده این همانیدگی ها و هوشیاری جسمی است یا فکرهایی که در ظلمات ذهن ما میپرستیم برای چی؟ برای اینکه در گفتگو به کار ببریم و خودمون رو بالا بگیریم میگه نه اینا دل نیستن دل فقط اون دریای هوشیاری است و دل نظرگاه خداست دل جاییست که دل انسان خدا نگاه میکنه میشه به وسیله همانیدگی ها بسته باشه کور باشه ما باید مرکز عدم داشته باشیم که خداوند نگاه میکنه یعنی ما هم با اینک خداوند نگاه میکنیم همانیدگی را نگاه نگه داریم کور باشه بعد اون موقع نظرگاه خدا هم باشه نه میگه دل اصلی در هزاران خاص و عام در یه نفر هست کدام هستان کدام پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه مولانا به دنبال 
قصه دقوقی که براتون خواندم و همون قصه دقوقی راجب دل صحبت میکنه و میخواد به ما توضیح بده که دل هویت شده دل نیست و انسان نباید در صدت بر بیاد از این دل با هیلگری های من ذهنی دفاع کنه این کار به ضرر خودشه ما نمیخوایم طالب حیرانی خلقان بشیم یا توجه اونا رو جلب کنیم و هر حال اگر ما تایید دیگران رو در مورد درجه معنویت خودمون بگیریم میدونیم که این کار عبس است و این معنویت ما مصنوعی است و در نجات این همانیدگی ها مولانا با نگاه جدا کننده و یا دویی نگاه نمیکنه با به نظر میاد مثل که با چشم خدا میبینه در جهان یا دل هست یا ریزه دل هست ریزه دل منهای ذهنی است من ذهنی علال اصول مثل یک ستاری که نورش مصنوعی میدرخشه و این دل نیست پس بنابراین دو جور انسان هست یک انسان هست که آفتاب زندگی در درونش طلو کرده و بینهایت شده میدرخشه و الان میگه آثارش و نفوذش در دلهای اثر میکنه که حاضر باشن آماده باشن پس به نظر میاد در این جهان فقط به صورت آدم ها چند خورشید هست بقیهش همه ستارگانی هستند که اینا در آسمان یکتایی هستن ولی هنوز ماه نشدن یا خورشید نشدن اینا رو اسمشو میذاره ریزه دل یعنی گرچه که ما آدم ها رو به صورت میگیم این یه آدم این دو آدم این سه آدم ولی در اصل عرض مهم نیست جوهر مهمه یعنی مثل که این یه خداییت پوشیده هست این یکی یه خداییت پوشیده هست اون یکی یه خداییت پوشیده هست که به نتیجه نرسیده ولی یه دفعه یه خداییت بینهایت شده این خورشید بقیه همینطور سوسو میزنن ما دوچار بینش دویی هستیم میگه که ریزه دل را بهل دل را به جو تا شود آن ریزه چون کوهی از او دل محیط هستند در این خطه وجود زر همی افشاند از احسان و جود از سلام حق سلامت ها نسار می کند بر اهل عالم اختیار از ریزه دل من ذهنیه 
همانیدگی هاست میگه یا انسانی تکامل پیدا کرده و ریزه دل تبدیل به دل شده و اون دل از زندگی سلامتی رو میگیره خیر رو میگیره و به جهان میبخشه الان میگه این خیر و سلامتی به دلهایی میرسه که آمادند پس میگه این ریزه دل رو بگذار و دل را بجو تا آن ریزه که در همه هست اونایی که من ذهنی دارند اینها بزرگ بشن مثل کوه بشن در این خطه وجود داشتن میگه دل محیطه دل همه چی رو در بر گرفته و بنابراین به همه هوشیاری میافشانه از راه احسان و بخشش و از سلام خداوند سلامتی رو میگیره و به اهل آدم به اهل عالم انتخاب میکنه و پخش میکنه از سلام حق سلامت ها نثار میکند بر اهل عالم اختیار یعنی وقتی با خدا برخورد میکنه وقتی به وحدت زنده میشه یا فضاگوشایی میکنه به عالم غیب میره از اونجا سلامتی رو انتخاب میکنه نظم و سامان رو انتخاب میکنه و به اهل عالم پخش میکنه منتها در اینجا میگه هر کی را دامن درست است و معد آن نثار دل بدان کس میرسد دامن تو آن نیاز است و حضور هیمنه در دامن آن سنگ فجور تا ندرد دامن آن سنگ ها تا بدانی نقد را از رنگ ها این ابیات مهم هستند و میگه که هر کسی که دامنش درسته پاکه و آلوده نشده و آماده هست معد یعنی آماده شده شمرده شده فجورم یعنی تبهکاری گناه کردن و همحویت شدن هر کدوم از ما ریزه دل اگر ریزه دل داریم آماده هستیم و پاچ کرده ایم خودمونو یا سعی میکنیم بکنیم نثار اون دل به اون شخص آماده میرسه پس اگر مولانا اومده اینم زحمت کشیده ما هم اندکی زحمت میکشیم و اینا رو پخش میکنیم این نثار دل که از مولانا میاد به کسی خواهد رسید که آماده است و میخواد دامنش رو از همانیدگی ها خالی کنه میگه دامن اصلی تو آن نیاز است و حضور یعنی اگر فضا گشایی کنید و در این حال ناز نکنید و نیاز به خداوند داشته باشید و دنبال حضور باشید طلب حضور بکنید و هر دو اینها نیاز و حضور در واقع از فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه میاد دامن توان نیاز است و حضور خب در این لحظه میگه در دامنت میخواد میخوای سنگ همانیدگی و گناه رو بذاری یا نه نیاز و حضور رو اگر فضاگشایی میکنید نیاز به خداوند نیاز به زندگی و کمک او یا نیاز اون دل اصلی که در یکی زنده شده و 
و هوشیاری نظر رو داری یا نه سنگهای همانیدگی رو میذاری میگه سنگهای همانیدگی رو نذار تا دامنت از اون سنگها دریده نشه وقتی حضور داری و طلب داری و نیازمندی فرق بین سکه تقلبی و سکه اصلی رو خالص رو زر رو میفهمی یعنی زندگی در این لحظه و همانیدگی با فکرها رنگها یعنی همانیدگی با چیزها و فکرها که در مرکز ما هست نقد یعنی زندگی نقد در این لحظه زنده شدن به زندگی که شما زندگی میکنید میگه فرق این دوتا رو نخواهی فهمید مگر اینکه در این لحظه نیاز و حضور داشته باشی و کوشش کنی که دامن تو از همانیدگی ها خالی کنی و آماده باشی بله سنگ پر کردی تو دامن از جهان همز سنگ سیم و زر چون کودکان از خیال و سیم زر چون زر نبود دامن صدقت درید و غمفزود پس تو دامن تو از سنگ ها پر کردی و الان خودش معنی میکنه میگه هم زه سنگ نقره و طلا مثل کودکان پس درسته که ما 60 سال 70 سال مونه ولی هنوز همانیدگی هامونو نه انداختیم میخواد این با پول باشه با مقام باشه با هرچی باشه همزه سنگ سی مزر مانند کودکان کودکان این سنگ ها رو برای بازی در دامنشون میذارن و دامنشون پاره میشه البته مادرشون دعوا میکنه دامنم میدونیم پیرهن های بلند میپوشیدن و سنگ ها رو در دامن میریختن ولی خب سنگ ها سنگین بودن اگر زیاد بود تا دامن پس از یه مدتی پاره میکرد ولی چون خیالات سیموزر تجسم همانیدگی ها و زندگی خواستن از اونها زندگی نقد به تو نمیده که در اینجا نقد داشتی من یادتون باشه تا ندرد دامن از آن سنگ ها تا بدانی نقد را از رنگ ها مردم رنگ و یعنی همانیدگی رو با نقد اشتباه میگیرند پس به ما میگه که تو متوجه میشی که از خیالات سیم و زر نمیتونی زندگی بگیری و هر همانیدگی یه خیاله یه فکره بنابراین چون نتونستی از اونها زندگی بگیری و بازی کردی با صورت فکری چیزها در مرکزت بنابراین دامن صدق تو درید و غمت افسوده شد بعد میگه کی نماید کودکان را سنگ سنگ تا نگیرد عقل دامنشان به چنگ پیر عقل آمد نام موی سپید مو نمی گنجد در این بخت و امید میگه که برای کودکان که مثلا هفت سال چون ده سالشونه البته ده سال دیگه با سنگ بازی نمیکنن حالا پنج شیش سالشونه اینا در روستاها معمول بود سنگ ها رو بر می داشتن با سنگ ها بازی میکردن میگه که برای کودک پنج شیش ساله 
یه روستایی که با سنگ ها بازی میکنه امروز با در شهر با اسباب بازی های دیگه بازی میکنن سنگ به نظر سنگ نمیاد برای یه کودک 60 ساله هم پول به صورت سنگ نمیاد به نظرش سنگ نیست اینها مقام سنگ نیست همانیدگی با شخصی سنگ نیست میگه اینا سنگن اون تا کودک تا عقل پیدا نکنه کدوم عقل و عقل زندگی رو پیدا نکنه خرد کل پیدا نکنه نمیفهمه که این چیزی که در دامنش گذاشته همانیده شده میخواد پول باشه میخواد مقام باشه هرچی باشه اینا سنگند اینا بهش زندگی نمیدند و البته کودک پنج شیش ساله روستایی هم که با سنگ بازی میکنه اونم وقتی پونزده شونزده ساله بشونم میفهمه که با سنگ ها نباید بازی کنه ولی تا اون سن متوجه نمیشه در نتیجه پیرهنش رو پاره میکنه پیر میگه عقل نسل پیدی مو بعضی ها به صرف اینکه موشون سپید شده خودشون پیر میدونن میگه مو در این بخت و در این امید نمی گنجه اینکه آدم خدا را بیاره مرکزش این بخته که درون بیرونش رو درست کنه و, و امید حتی داشته باشه که به موفق بشه در زندگی به حضور زنده بشه خورشید زندگی در درونش طلوع کنه و درون و بیرونش درست بشه میگه این به مو نیست به سن نیست یک انسانی که به حضور زنده شده مثلا ده سالشه عقلش خیلی بیشتر از انسانیست که هفتاز سالشه ولی هنوز من ذهنی داره و البته میدونین قانون جبران همیشه کار میکنه درسته که تعداد این ابیات زیاده و میدونم شما خسته میشید ولی حقیقتا بیداری ما از خواب من ذهنی هزینه میخواد وقت میخواد تمرکز میخواد توجه به جنبه های مختلف همانیدگی ما میخواد شما باید زحمت بچشیم وقت بذاریم من میدونم مثلا شما دنبال یک زندگی هستین که در خانواده آرامش داشته باشه عشق باشه همدیگه رو دوست داشته باشین و خرد ورزی کنید خانواده موفق بشه نپاشه همه اینها مستلزم یادگیری و زحمت برخی از دوستانمون بدون پرداخت هزینه کافی از وقت و توجه و تمرکز میخوام موفق بشن امکان نداره منم که تعدادی زیادی بیت میخونم میدونم این تعداد زیاده ولی باید بخونیم و نگاه کنیم به جنبه های مختلف زندگیمون از جهتهای مختلف من ذهنیمونو ببینیم چقدر چیز امروز مولانا به ما گفته من امیدوارم این عبیات شما بخونید تعمل کنید و ببینید که آیا 
با توجه به اونها خودتون رو میتونید اصلاح،, اصلاح کنید اگر لازم به اصلاح میبینید و قسمت بعدی میگه انکار کردن آن جماعت بر دعا و شفاعت دقوقی و پریدن ایشان و ناپیدا شدن در پرده غیب و حیران شدن دقوقی که بر هوا رفتند یا در زمین اون چند نفر که پشتر دقوقی بودند از این که دقوقی اهل کشتی رو نجات داد متعجب شدند که دقوقی که داوطلب زنده شدن به زندگی بود چطور همانیدگی هاش میخواست بریزه نزاش بریزه و حالا اجازه بدیم بخونیم این پدیده هر روز در ما اتفاق میفته و امروز داشتیم گفت خداوند این لحظه از شما سوال میکنه که نتیجه زندگی چی بوده و در قالب نماز ما که همه هر لحظه در حال نماز هستن در حقیقت گفت که نمیتونیم بیستیم خم میشیم با ذهنمون خدا رو تحسین میکنیم که تو بزرگ هستی خداوند میگه اگه من بزرگ هستم تو هم من هستی تو هم باید بزرگ باشی این الله اکبر و بسم الله به چه دردت خورده و ما شرمنده میشیم و بالاخره کمک میخواهیم از اولیا و خیشانمون هر دو رد میکنند و رو میاریم به خداوند و خداوند متوجه که ما در دعا کردن اشتباه کردیم میگه که تو شبیه آبی هستی که در گله من تو را بیرون میکشم ولی ادعا میکنی که به من احتیاج نداری و تو آب صاف هستی تو ریزه دل داری ریزه دل رو تو دل پنداشتی و تو اجازه نمیدی من به تو کمک کنم و در یک امتحان عملی ما رفوزه میشیم و اون این است که هفت مرد خدا شاید هفت نماد کسرت فقط عدد دارن به احترام دقوقی پشت و سرش در این مراقبه به او کمک میکنند که در اینجا در قالب نماز اومده ولی دقوقی نمیتونه موقعیت رو حفظ کنه و اون اشخاص از دقوقی ناامید میشن حالا عرض میکنم که است جنبه های مختلف داره و ببینیم که چی میگه چون رهید آن اهل کشتی و اومد به کام شد نماز آن جماعت هم تمام فچ فچی افتادشان با همدیگر چین فضولی چیست از ما ای پدر هر یک از هر یکی با آن دیگر گفتند سر از پس پشت دقوقی مستطر پس فوج فوج یعنی سخن با آهسته گفتن در گوشی سخن گفتن مستطر یعنی پوشیده پس بنابراین دیدین که چه, چه کار کرد دقوقی اهل کشتی داشت غرق میشد دعا کرد 
ولی چون در حال حضور بود دعاش مستجاب شد بنابراین وقتی اهل کشتی نجات پیدا کردند و به کام خود رسیدند نماز آن جماعت هم تمام شد و اون موقع اینا شروع کردن به درگوشی صحبت کردن همون کسایی که پشتر درگوگی بودن میگو این فضول کی بود بین ما هر یکی با اون دیگر به سر سخن میگفتند که در پشت دقوقی بودند و این صحبت ها پنهان بود از دقوقی پنهان می کردند پس گفت هر یک من نکردستم کنون این دعا نی از برون نی از درون گفت مانا این امام ما زدرد بلفزولانه مناجاتی بکرد گفت آن دیگر که یار یقین مرمرا هم می نماید این چونین هر کدوم از اون هفت نفر گفتن که من دعا نکردم نه از بیرون نه از درون یعنی نه به لفظ به ذهن به گفتار نه به صورت حضور بعد اون یکی گفت به نظر میاد که این امام ما فضولی کرد امام ما یعنی پیش نماز ما فضولی کرد و یکی دیگه گفت که یقینا همین طور هست به،, به نظر من هم این طور میاد پس مانا گویی پنداری پس این افراد که از جنس حضور بودند از جنس خدا بودند و به دقوقی کمک میکردند دقوقی نتونست اون کار رو به درستی انجام بده و ما هم این لحظه همین کار دقوقی رو میکنیم پس اینطوری میگه او فضولی بوده است از انقباز کرد بر مختار مطلق اعتراض چون نگه کردم سپس تا بنگرم که چه میگویند آن اهل کرم یک از ایشان را ندیدم در مقام رفته بودند از مقام خود تمام پس اونا میگن که این دقوقی فضولی کرده است و این فضولیش از انقباز بود انقباز بر عکس انبساط است ما منبسط میشیم و با خداوند تماس برقرار میکنیم منقبض میشیم تماسمون قطع میشه یا کم میشه میگه که این شخص درد داشته پایین میگه دیگه بالا گفت مانا این امام ما ز درد ز درد بلفزولانه مناجاتی بکرد پس معلوم میشه اگه ما درد داشته باشیم مناجات رو واژگونه انجام میدیم یعنی به جای اینکه بخوایم درد هامون بریزه از خداوند میخوایم درد هامون بمونه شما این کارو نکنید مواظب باشید برای همین میگیم درد هامون رو باید بندازیم در این بیت هم میگه که بر مختار مطلق یعنی خداوند اعتراض کرد فضولی او از انقباز بوده بر خداوند که مختار مطلقه اعتراض کرد این شخص 
خداوند میخواست همانیدگی هات شو بریزه میگه وقتی نگاه کردم دیدم کسی دیگه اونجا نیست چون نگاه کردم سپس تا بنگرم که چه میگویند آن اهل کرم که اینا با هم یه چی میگند راجب من دیدم که دیگه هیچ کدوم در جای خودش نیست از مقام خود به طور کامل رفته بودند از جای خود رفته بودند هیچی ازشون پیدا نبود نی به چپ نی راست نی بالا نظیر چشم تیز من نشد برقم چیر درها بودند گویی آب گشت نی نشان پا و نی گردی به دست به دشت در قباب حق شدندان دم همه در کدامین روزه رفتندان رمه و قباب رو امروز داشتیم جمع قبه است معنی گنبد آسمان قبه به معنی است که نماش گرده بله قبلا داشتیم قبه دخان امروز میگه که اونا به جهت نرفتن نه به نه به چپ رفتن نه راست نه بالا نزیر و به هر حال چشم تیز من اونا رو پیدا نکرد اونا شبیه دور بودند گویی که آب گشتند و نه نشان پا و نگردی از اونها در این جهان من ندیدم و بنابراین در فضای حق شدند آن اشخاص همه و در سوال میکنه در کدامه باغ و گلشن اونا رفتند بله اجازه بده اینا رو بخونیم در تحیر ماندم که این قوم را چون بپوشانید حق بر چشم ما آنچنان پنهان شدند از چشم او مثل قوطه ماهیان در آب جو سالها در حسرت ایشان بماند عمرها در شوق ایشان اشراند توجه میکنین که صحبت کردن با ذهن در مورد اینجور پدیده ها چون ذهن پدیده حضور رو نمیشناسه و ما هم با ذهنمون که نگاه میکنیم انسان هایی را که به حضور زنده هستن نمیشناسیم و این انسان ها همین الان هم در این جهان هستند میگه در عجب موندم در تحیر موندم که چجوری این قوم را خداوند از چشم ما پوشانید چنان از چشم دقوقی پنهان شدند یا انسان های دیگه پنهان شدند که مثل اینکه ماهیان قوته برند در آب جو دیگه نمیشه دیدشون و سالها در حسرت دیدن این افراد ماند و اشکران که دوباره اونها رو ببینه تو بگویی مرد حق اندر نظر کی در آرد با خدا ذکر بشر خر از این میخسبت این جایی فلان که بشر دیدی تو ایشان را نجان کار از این ویران شده است ای مرد خام که بشر دیدی مر اینها را چو آم بگه تو میگی که اینا که مرد حق بودن چجوری با خداوند ذکر بشر کردن یعنی مرد خدا چجوری با خدا راجع به بشرها صحبت میکنه مرد خدا کسی که به زندگی زنده شده میخواد قبلا توضیح داد 
به جهان خیر برسونه سامان برسونه به انسانهای دیگه کمک کنه میخواد به تمام موجودات کمک کنه یعنی ما به وجود آمده ایم که به بینهایت او زنده بشیم و این شراب او رو در این جهان پخش کنیم و همه رو به خودشون بیدار بکنیم پس بنابراین اینکه یکی به بینهایت خدا زنده میشه این شخص شرابش رو به همه انسان ها برسونه کاملا درسته یه تو اعتراض میکنی که اینها که به خدا زنده شدند یه با دیگه با انسان ها چیکار دارن میگه به این علت خر فکرت تو جل وامانده یعنی درست فکر نمیکنی که تو اونها رو بشر میبینی نه جان تو با من ذهنیت فکر میکنی فکر میکنی کسی که دیگه به این درجه میرسه دیگه کاری با دیگران نداره درست مثل که کسی که پولدار بشه دیگه کاری به فقرا نداره دیگه موفق شده و بره کیفشو بکنه نه اینطوری نیست کسی که به بینهایت خدا زنده میشه خورشیدش طلوع میکنه این یه هوشیاری است که خودشو دائما در جهان بیان میکنه بله کار از این ویران شده است این مرد خام مرد خام به من ذهنی میگه به این علت درست فکر نمی کنی ای انسان خام که مثل آدم های عادی این افراد تو بشر دیدی چون با چشم بشری و دید و هوشیاری جسمی نگاه می کنی بله اینها یا در واقع همه ما این سرنوشت داریم بحر اظهار است این خلق جهان تا نماند گنج حکمت ها نهان ما در واقع به حضور زنده میشیم که بتونیم محل بیان پیغام ایزدی باشیم این برکت زنده کننده رو در کائنات پخش کنیم اون فکرهای محدودیت و تنگ نظری که مال من ذهنیه در اینجا نمی گنجه و همینطور این آیه رو بخونیم گفتند شما جز مردمانی همانند ما نیستید میخواهید ما را از آن چه پدرانمان میپرستیدند باز دارید برای ما دلیلی روشن بیاورید سوره ابراهیم آیه ده اینو میگه و مربوط هست به این قسمت یعنی انسانهایی که به حضور میرسند من ذهنی ندارند ما با من ذهنیمون با اونها نباید برخورد کنیم و اگر برخورد کنیم ما آماده نیستیم ما نمیخوایم از خورشیدشون نور بگیریم این کار غلطه حالا الان که از من نمیپرسم ولی قبلا یه سری اعتراض میکردن آقا مگر میشه که وحی بشه مگر این چی با خدا صحبت کنه این چه حرفایی خدا را کجا دیده این شخص این دید دید هوشیاری جسمیه برای همین مولانا اون ابیاتو میاره که الان خوندیم 
وحی نمیشه به کسی بشه این از خودش در آورده یا حرف خودشه همچون چیزی نیست شما فضا رو باز میکنی باز میکنی باز میکنی بی نهایت میشی محل وحی میشی چطور نمیشی بس این چیزهای جدید از کجا اومده ها بعضی ها میگن که ما میخوایم با چشمون خدا رو ببینیم باز به زبان فارسی صحبت کنیم همچون چیزی نیست این سه بیت کاملا مستاق داره در مورد اونها که میگه تو بگویی مرد حق اندر نظر کی در آرد با خدا ذکر بشر خر از این میخسبت این جایی فلان که بشر دیدی تو ایشان را نجان کار از این ویران شده است این مرد خام که بشر دیدی مر اینها را چو آم مثل آدم های عادی چوشاری جسمی دارند شما انسان هایی رو که حالا بگیم مولانا حالا با پیغمبران و اولیا کاری نداریم مولانا رو فقط بشر دیده نه اینا بشر هستند جسمشون شبیه بشره ولی دلشون بینهایت و محل بیان یا ظهور پیغام ایزدی است منطقه کسی که من ذهنی داره فقط میخواد با این پنجتا حس ببینه با ذهنش تعقل کنه به قول خودش فکر میکنه من ذهنی یعنی دیدن بر حسب همانیدگی ها میتونه خدا رو بشناسه و از او پیغام بگیره امروز داشتیم گفت که با این میگه دل واقعا دل همانیده با چیزهای این جهانی دله تو روا میداری این دل باشه نه انصاف بده میگه این دل نه دل نیست خودش داره توضیح میده تو همان دیدی که ابلیس لعین گفت من از آتشم آدم زتین چشم ابلیسانه را یک دم ببند چند بینی صورت آخر چند چند این چند چند رو میتونیم با هم بخونیم چند چند ای دگوگی با دو چشم همچو جو هین مبر امید ایشان را به جو خب تو میگه مثل ابلیس میبینی که گفت من از آتشم با آدم از گله پس بنابراین ابلیس چون خودش از آتش بود آدم رو فقط گله شدید سطح خارجی شدید یعنی صورت رو دید یک لحظه با فضاگوشایی و عدم کردن مرکز این چشم ابلیسی رو که مال من ذهنیه ببند چقدر میخوایی مرکز رو صورت کنی و فقط صورت ببینی بالاخره سرانجام تو میخوایی خودتو و زندگی رو صورت نبینی صورت منظور همانیدگیست اون چیزی که فرم داره ولی ما میدونیم هر چیزی که فرم داره آفله اصل ما آفل نیست حالا به دقوقی میگه به ما میگه ای دقوقی با و چشم همچون جوی میگه نامید نباش دقوقی شکست خورد در, در, در یه امتحان فرصت پیدا شد از دست داد 
ما هم لحظه به لحظه این فرصت ها رو با کمال تأسف از دست میدیم به ما میگه و به بشر هم میگه بشر باید امیدوار باشه اگر بشر صورت پرست که همش صورت پرستن میگه ما خدا پرستیم در دلشون یه چیزی رو میپرستن و دائما میگه لطیف باش گریه کن با دو چشم همچون جو یعنی دائما از فضای گشوده شده اقدام کن امیدتو نبر اون انسان ها رو جستجو کن انسان هایی که خورشیدشون طلوع کرده بله گفت من از او بهترم این صحبت شیطانه مرا از آتش آفریده ای و او را از گل منظورش همین آیه است بله تو همان دیدی که ابلیس لعین گفت من از آتشم آدم زتین تین یعنی گل چشم ابلیسانه را یکدم ببند چند بینی صورت آخر سوالیه چند چند ایدگوگی با دو چشمه همچو جو هین مبر امید ایشان را به جو یعنی ما هم باید انسان معنوی جستجو کنیم ما هم باید معنویت رو در مرکزمون جستجو کنیم ما باید با فضاگوشایی خدا رو یا زندگی رو در مرکزمون جستجو کنیم و اگر هی جستجو میکنیم ولی صورت میبینیم اگر در این لحظه بلند میشیم ولی با کمال شرمندگی رو پای خداوند نمیتونیم بیستیم اگر فضا رو باز میکنیم به نظر خودمون کامله هیچ ایرادی نداره ولی دعا میکنیم همانیدگی ها سالم بمونند باز هم نباید ناامید بشیم برای اینکه خداوند و قانون تکاملی زندگی کمک ماست خب این بجو که رکن دولت جستن است هر گشادی در دل اندر بستن است از همه کار جهان پرداخته کوب کو میگو به جان چون فاخته بله فاخته پرنده خاکی رنگ کوچکتر از کبوتر که میگه بله کو 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 اینطوری تو هم باید کو کو بگی با فضا گشایی کنی با فضای گشوده شده بگی کو کو یعنی زندگی کو خدا کو انسان معنوی کو هم بجو یعنی جستجو کن منتها این جستجو جستجوی ذهن نیست که بر اساس دید ذهنی هوشیاری جسمی یه جسم دیگه جستجو کنه امروز این موضوع رو قبلا خوندیم که ما دنبال جایگزینی نیستیم یه نقطه چین رو برداریم یه نقطه چین بذاریم بر اساس یه نقطه چین یه همانیدگی جستجو میکنیم یه چیزی بهتری پیدا کنیم به جاش بذاریم اینو نمیگه چون بیشتر جستجوها همینی در ذهن جستجوی ذهن و جستجوی ذهن در زمان ما بر حسب ذهن جستجو میکنیم 
جستجویی از ورای جستجو جستجویی که فضا رو باز میکنی این فضای هوشیاری از جنس عدم جستجو میکنه این بجو که رکن دولت جستن است یعنی اساس نیکبختی جستنه و هر گشادی هر گشایشی هر وسعتی در مرکز ما در گروه بستنه یعنی اگر نمی بست اگر ما همانیده نمی شدیم گشادی هم در کار نبود میگه که تو را بسته برای اینکه گشاد بشه خیلی جالب اینجور عبیاد میگه که این بی حکمت نیست که ما را بسته برای اینکه هر دفعه که یک گره را باز میکنی مقدار زیادی آسمان درونت تولید میشه به نظر میاد که مثلا در زمانی که ما ناآگاه بودیم یه کسی یه سری غذا برای ما گذاشته این کارو میدونی حشرات هم میکنم مثلا یه زنبوری تخمشو میذاره توی تن مثلا یک انکبوت این زم زنبور کوچولو بچه زنبور که از اونجا از تخم در میاد انکبوتو میخوره غذاش اونجاست مادرش گذاشته براش انکبوت نابود میشه اون پرواز میکنه میره این غذای ما همین رنجش هاست همین درد هاست همین همانیدگی هاست برای همین میگه هر گشادی در دل اندر بستن است یعنی وابسته بست اگه بسته نبود گشاد نمیشد از همه کار جهان پرداخته یعنی تواستو از روی کار جهان بردار و کوکو میگو به جان فضا رو باز کن از ته دلت با صداقت بگو کوکو یعنی در اون فضای گشوده شده که با صداقت تو به جان داری میگی کوکو هیچ چیز ذهنی نیاد مثل فاخته نیک بنگر اندرین ای محتجب که دعا را بست حق بر استجب حق را دل پاش شد از اعتلال آن دعاش می رود تا زلجلال بله محتجب همطور که در اینجا می بینید یعنی هجابدار پنهان اعتلال یعنی بیماری علت بله میگه که ای محتجب ای کسی که پرده جلویت گرفتی پس محتجب هجابدار پنهان یعنی من ذهنی ای کسی که من ذهنی داره خداوند دعا رو بسته بر استجب و این استجب از یه آیه قرآنی که الان بهتون نشون میدم نشون بدم برگردیم این آیه هست و اینجا میبینید که استجب داره پروردگارتون گفت بخانید مرا تا شما را پاسخ گویم خواندن پروردگار میگه فضا است. اگر در این لحظه فضا را باز میکنید او را میخانید و آنهایی که از پرستش من سرکشی میکنند اونایی که عدم یعنی مرا از مرکزشون بیرون میکنند 
و یه همانیدگی میذارند سرکشی میکنند زودا که در عین خاری به جهنم درآیند میبینین که یک همچو سرنوشتی ما پیدا میکنیم خیلی زود وارد جهنم میشیم در حالی که خار و زریل شده ایم اما کلمات خیلی جالبی در این آیه هست ببینید ادعونی یعنی بخوانید مرا از تجب یعنی اجابت کنم و یستکبرون یعنی استکبار میورزند سیدخلون به زودی داخل میشوند داخلین جمع داخل یعنی خار و زلیل با این اطلاعات شما میبینین که میگه منو بخوانید با صدای بلند منو بخوانید یعنی فضا رو شدید باز کنید در این لحظه تا من چکا کنم اجابت کنم و استکبار نورزید یعنی بر اساسی همانیدگی بلند نشید اگر بلند شید به زودی داخل میشوید به یه جهنمی به چه صورت در حالی که همش خار و زریل هستین و این اتفاق برای ما میفته همه اون کلمات اینجا هست میبینید ادعونی استجب در اینجا هم گفت که بسته بر استجب یعنی اشاره میکنه به این آیه که دعا را بست حق بر استجب یعنی اجابت دعا را بسته به شدت فضاگوشایی شما ولی اگر در مرکزتون یه چیزی باشه جز استکبار کنندگان باشید به زودی وارد جهنم افسانه ذهنی من ذهنی میشید در حالی که همش پست میشین زلیل میشین و اگر شما عدم رو بیارین من شما رو نجات میدم و بیت بعدی همین رو میگه هر کی را دل پاچ شد از اعتلال اعتلال یعنی بیماری همانیدگی اینجا بود اعتلال یعنی بیماری علت آرزه هر کسی مرکزشو از بیماری همانیدگی پاک کنه دعای او تا خدا میره آن دعاش میرود تا زلجلال پس الان ما میفهمیم دعای ما چرا مستجاب نمیشه برای اینکه با من ذهنی دعا میکنیم و میگه خوب نگاه کن به این چیزی که میگم این بجو که رکن دولت جستن است هر گشادی در دل اندر بستن است از همه کار جهان پرداخته کوب کو میگو به جان چون فاخته این کوب کو گفتن یعنی پشت سر هم باید فضا گشایی کنید و اینو مولانا اشاره میکنه من برای شما میخونم میبینید هنریشون اینه که یک کلمه از یه آیه میگه و دلش میخواد شما به نکته های مختلفان توجه کنید که از تجب گفته اجابت میکنم یعنی کلمه کلیدی هست ولی این اجابت میکنم در واقع بعد از بخوانید مرا حتما باید او را بخوانید او را بخوانید در طول قصه مولانا توضیح داده که این شخصی که در حال مراقبه و نماز بود مرتب شرمنده شد و هی مرتب رکوع میکرد سجود میکرد و خداوند ازش میپرسید چی آوردی مرا بالاخره این همه چیز دادم اینا رو چی کار کردی اینا جزو نعمات عرش بودند 
و اینکه ما جرأت میکنیم مرکزمون رو همانیده نگه داریم در واقع این اسمش استکبار ورزیه و زودا زود هرچی زودتر وارد یک فضایی میشیم که اسمش جهنم افسانه من ذهنی است و به صورت خار و ذلیل پروردگارتون گفت این آیه مهمه بخوانید مرا تا شما را بخوانم یا پاسکویم دا دعاتون رو اجابت کنم آنهایی که از پرستش من سرکشی میکنند در اون مسلس پرستش و انایت توضیح دادیم که اگر مرکزتون اون نقطه چین ها باشه از پرستش خداوند سرکشی میکنید زودا یعنی هرچی زودتر همین ده دوازده سالگی در عین خاری وارد فضای افسانه من ذهنی میشن که زندگی رو تبدیل به مسئله و موانع ذهنی و دشمن میکنن که اینکه انسان بر حسب همانیدگی ها فکر کنه و سنش بالا بره و درد ایجاد کنه و درد بیهوشش کنه و گیج بشه در اونجا این همون جهنم پر از آتش درده بله پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن و استودیو دو سفر یک هفتصد و چهل و هفت دویست و شست و سه سفر پنج هیجده هست بله بفرمایید الو بفرمایید سلام, سلام علیکم استاد نسترن هستم خدا قوت بله نسترن خانم خوبی شما بله استاد دلوقت وجود شما عالی آفرین جانم بفرمایید اگر اجازه بدید مطلب رو میخونم بفرمایید در همه چیز خاموشی نهفته است فقط باید شاهد خاموشی بشویم نه اینکه بازه به دنبال خاموشی بگردیم تمامی حرکات در خاموشی حرکت میکنند و ما نیز در همه چیز بوتور هستیم نیاز نیست چیزی را بدانیم زیرا وقتی چیزی را میدانیم آن خود ما نیستیم چون ما خود شعور و آگاهی هستیم و خود تبدیل هستیم پس اگر از چیزی دانا هستیم میدانیم و آگاهی داریم آن خود ما نیست زیرا ما خود آگاهی در حال جاری هستیم اما زن به دنبال جستجو و فکر است تا بداند کیست 
این حالت سطحی آگاهی و شعور زنده زندگی است که حضور ابدی خود که در حضور ابدی خود به دلیل ترس و حفظ و حوض محروم کرده است. جناب مولانا در غزن یک دارند که زن خرابم که از اوقاف خرابات تو هم در خرابیست امارت شدن مخبر من. زندگی و خداوند تنها در یک لحظه به ما در سلسی دارد. آن هم در این لحظه است. وقتی که مرکز را عدم می کنیم خراب می شویم. مست می شویم که متوجه می شویم اتفاق چیست. که اگر ذهن ما خوب و بد نکند ما مست خداییت هستیم. نایی کهنه اگر خراب شود می شود آن را دوباره از نو زیبا بساخت. پس درون انسان هم همین گونه است. باید درون من خراب بشود تا به عبدیت ساخته شود. خودمان را ببینیم در چه وضعیتی هستیم. نوکر جهان هستیم یا مست خرابات خداییم. اینکه دیگران را به کنترل خود در بیاوریم و بگوییم تو تکان نخور، تو این کار را نکن، تو اشتباه کردی، تو بنشین، تو حرف نزن. چون اگر کاری برخلاف منهای من انجام بدهید من شکسته می شوم از نیت می شوم و به من در می خورد. مرکزی که از جنس شکستن باشد بهتر از بش... بهتر از بشکند تا متوجه بشود دیگر از جنس شکستنی نباشد. تنها مرکز مرکز عدم می تواند ما را در میکده خرابات یار ببرد. جناب مولانا در دفتر چهارم بیت 2350 خیلی زیبا فرمودند هر بنای کهنه که آبادان کنند نه که اول کهنه را ویران کنند همچنین نجار و حضاد و قصاب هستشان پیش از امارت ها خراب آن حلیل وان بلیل کوفتن زان تلس گردن معموری تنس سانکوبی گرند و من در آسیا که شود آراسته خان ما پس اینکه با فکر کردن ما به جایی نخواهیم رسید هر لحظه که فکر میکنیم اسیر فکر هستیم و وارد خرابات خدا نمیشویم بیا رد شدن از در میکده خدا باید در حالت خاک شدن محو شدن باشد تا بلکه از شراب او بنوشیم فکرها همه فکرها همه جا میپرند و هر لحظه به فکرها سر میزنیم مگر ما اسیر و بعدی فکرهای ما هستیم. با فکر کردن به زندگی نخواهیم رسید. زیرا در فکر تمامی ابزارات ذهن فراهم شده است تا در دام این جهان بمانیم. اما تنها کسی میتواند از جهان همحویت شدگی هایش عبور کند که به دیدار او نایل گردیده است و نور حضور او چنان موجودش را فرار گرفته است که جز او چیز دیگری نمی بیند نمی خواهد نمی شنود و حتی حرف نمی زند جناب مولانا در دفتر دوم بیت 582 دارند که هر که از دیدار و خوردار شد این جهان از چشم او مردار شد و همینطور جناب سعدی دارند که هر که دل آرام دید از دلش آرام رفت چش ندارد خلاص هر که در این دام رفت گر به همه عمر خیش با تو برارندنی حاصل عمر آندم است باقی ایام رفت تمام شد بستاد ممنون خیلی زیبا آفرین که بخش بکم طولانی شد نه خواهش میکنم کسی دیگه هم هست 
بله استاد اگر اجازه بدین مادرم هم هستن بله بدین صحبت کنن خواهش میکنم ممنونم خواهش میکنم خداحافظ الو بله سلام علیکم سلام استاد نازنین خسته نباشید خدا خواهش میکنم خیلی ممنون بله بله بفرمایید مبارکی شاهی رسیتانسی شامی که ندا کند شرابش که کجاست ترخ کامی شرابی که از مرکز همانیده دریافت میکرده این شراب درد و رنج بوده است ولی چون این یک باور زایده شده از عقل من ذهن بود حتوانست ما را درمان کند این این شراب از بیرون به سمت ما میامده است و این از خواست زیجه عقل من ذهنی باشد که خنیشه ما را متوجه عوامل شادی از بیرون خود میکند ولی شادی که از سرابیش سمت ما سرابیش می شود دارای حس حضور و شخوا بخشیست عقل من ذهنی ترخان و معنیوس است و تشنی شکوفایی و زندگی ندارد پس بنابراین سوخت بدون اثر می باشد من به گفتار این سوزی بود و مقلد کوهنامیزی بود دفتر دومده ایت چاسر نوید چهار گتوی تقلید از دو واقف شدی بینشان از لطف چون حاکف شدی بشنین رسیه پیر تحقیق را تا بدانی آفت تقلید را دفتر دوم عدیات پنسال دوازده تا پنسال پس ما وقتی فیر کردن را انتخاب میکنیم یعنی علم تقلیدی را میخواهیم و باعث میشود با عقل همانیده یا تکراری و سوخته به جهان بیندریم و ما به واسطه پیش تجسم خوشایندی از جهان و داشته های ما نخواهیم داشت یا ما هر چیزی را وارد قالب و چهارچوبی در گذشته می سازیم که باعث نابینا شدن چشم دل می شود و ما نمی توانیم متوجه وحدت شعوری در کلیه اکسان و اشیا و انسان ها و جهان اطراف ما گردیم و حتیزی که در مرکز ما قرار می گیرد نتیجه همان افکار می باشد از قدرت عمل حس اعتماد به نفس و امنیت ما هم تحت تاثیر همین مرکز همانیده تقلیدی قرار خواهد گرفت اما وقتی بدون عقل همانیده به جهان نمیگردیم چیزی نمیگیریم که از امنیت قدرت و عقل خداوند که سرشار از اتاقفت خلاقیت و شکوفایی است نگهداری و حس امنیت خود ما و نمیتوانیم با حسادت ترس و احساس گناه داشته باشیم زیرا باعث قوی شدن منهای ذهنی میگردد منهای ذهنی ما ابزاری هستند در طول سیر سلوک و نتیجه ماندن در این منهای ذهنی برای رسیدن به وحدت می باشد و مثل لباس های میماند که ما در مواقع خاص پوشیده و مجدد از سن من بیرون می آوریم زیرا این لباس ها در موقعیت های بعدی برای ما درد سر ایجاد می کنند پس نباید به واسطه همان دیگی ها تحم نفس بعدی را انتخاب کنیم ما نقش ما را در منهای ذهنی می پذیریم ولی طراحی چیده ما انتخاب و کندن آنها را در تصمیمی می خواهیم که در فضای تصمیمی عشق بیگانگی و موفقیت و امنیت سیمان می آید که نصیحه آن عدم شدن می باشد و عدم شدن و فضاگوشایی قویت قبضی کاملا محل می شود پس باز هم قویت نقش تردی را با, عدم با عقل عدم می بینیم و به ایسکت هم خود ما هم خود انسان و هم حس حضور خداوند یکی می شود و هر لحظه از ترسانی به شادکانی تبدیل می شود تمام شده سالم از این خیلی زیبا ممنونم بس دیگه با تو خداوزی می کنم 
ببخشید اگه میشه پسرم هم میتونم صحبت کنم اگر نشه خوب بله 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 بفرمایید بله یه لحظه حالو سلام استاد سلام علیکم اسمتون چیه؟ سیزده ساله شامی هستم سیزده ساله آه و تا حالا زنی نزدین نه؟ یه بار زنی زدین خیلی خوب نه ما نمیدونستیم یادمون نبود بفرمایید بفرمایید حتی از شاد گردید از زمان از سراغ و بیاند شان زمان استاد استاد هستی که بعد مشاله هستی که دارم من رو بشوال میکند آفله گذاره بوده و یک روزی از خواهد رفت آفره تمام شد صحبت من بکنم آره بکنم حال شدم نه داره انشالله دفعات بعد خیلی زیبا خداحافظی میکنم باتون خریج من دارم برنامه میکنم خیلی خوب آفرین ممنونم ممنونم خداحافظ فقط برنامه شما میکنم خداحافظ خداحافظ بفرمایید سلام و شعبازی عزیز سلام علیکم خدا قوت حسام هستم از مازندران خواهش میکنم آیه حسام خوبی شما سلامت باشید خدا رو شکر الحمدلله بفرمایید ممنونیم از شما این رحمت میکشید عبیات عالی مولانا واقعا اقیانوس شنا کردن در اقیانوس مولانا واقعا کار بشر نیست این همه زحمت میکشید خواهش میکنم ببخشید طولانی بود امروز البته طولانی نبود تعداد عبیات خیلی زیاد بود عالی بود نشاندنده تعهد شماست خیلی زحمت خیلی ممنون خواهش میکنم لطف دارین شما خواهش میکنم همچنین عرض عدب دارم خدمت همه دوستان راجب غزل 28-34 که فکر میکنم دو تا برنامه قبل بود متنهایی نوشتم که البته این متن آخری در دو بخش است حالا من بخش اول رو فعلا ارائه میکنم با عزتون بفرمایید همه خلق در کشاکش تو خراب و مست و دلخش همه را نظاره میکن حل از کنار باومی مولانا میگوید به داستان زندگی خودت و انسانهای دیگر در من ذهنی نگاه کن که چقدر راه را بیهوده رفتی و چقدر هزینه دادی برای دعواهای بیهوده و خواستنهای بی ضرورت و نیاز اوائل آشنایی با گنج حضور آقای شهبازی روش یک روش بینظیر و کاربردی را ارائه کردند که در اوج سادگی بسیار موثر بود فرمودند اتفاق که میافتد بکشید عقب نورفکن را بیاندازید روی خود و خودتان را از دید یک بود ناظر نگاه کنید هم فکرتان و هم جسمتان را آن وقت خیلی از کارهای خودتان خنده اتان میگیرد از کودکی به حیوانات خیلی علاقه داشتم و توجه به زندگی و رفتار آنها از نزدیک برایم یکی از سرگرمی های لذت بخش و البته بسیار آموزنده بود در اینجا با انسان ها کاری ندارم اما زندگی این حیوانات دوست داشتنی بسیار 
شبیه به زندگی خودم در جسم و من ذهنی بود وقتی از بود ناظر و از بیرون به آنها نگاه می کردم کشاکش عجیبی در میان آنها برقرار بود البته الان متوجه می شوم بود ناظر چیست و اینکه یک حقیقت سکوت شنو و عدمبین همیشه همراه من بوده است اما من از آن بیخبر بودم اصلا فقط او به عنوان یک حقیقت اصیل وجود داشته است و این جسم من بود که به عنوان یک چیز حادث و گذرا با او همراه شده بود اما چه چیزهایی را از کنار بام نظاره کردم یک با غریزه به دنبال غذا گشتن و لغمه را از دهان همدیگر رو بودن خدایا من که صاحبشان هستم حاضرم هر چقدر غذا میخواهند به آنها بدهم تا کاملا سیر شوند چرا اینها برای غذا دعوا میکنند دو بدون فکر و بیوقفه در حال چریدن بودن و فربگشتن از برای قربانی شدن عید قربان که میشد از چند روز قبل گوسفندی خریداری میکردیم تا برای عید و قربانی شدن آماده بشود چند خانواده از اقوام هم جمع می شدیم تا فردا صبح زود بعد از قربانی و بخش کردن آن میان همسایه ها قسمتی از آن را هم در کنار بزم و شادی کباب و میل کنیم من روزها در کنار این حیوان زبان بسته با او اونس می گرفتم و از خودم سوال می کردم که این بیشاره چطور می تواند وقتی که فردا قرار است قربانی شود اینقدر با خیال راحت چرا کند سه متوجه این شدم که آنها فقط به فکر خود هستند و به هر قیمتی حتی شکار شدن به دنبال ارضا کردن غریزه های خود هستند و هیچ شرم و حیایی هم در آنها دیده نمی شود بله این چیزها و خیلی چیزهای دیگر را از خودم در آینه آنها دیدم متوجه زندگی سطح پایینتری در این جانوران دوست داشتنی نسبت به انسان شدم که در نظم طبیعت بهترین وظایف خود را انجام می دهند اما بعدها خودم را هم در من ذهنی دیدم که در پی ارضا کردن غرایز نفسانی خود چقدر در گمراهی سرگردان شدم و به درجه پایینتری از جایگاه انسان سقوط کردم و شوازی بخش اولش تمام شد بله اگه می خواهیم بذارین بخش بعدیش رو یه وقت دیگه انشالله روز جمعه در خدمتتون هستم ممنونم خواهش میکنم خدا حافظ بفرمایید سلام استاد نازنین بله سلام علیکم ممنونم خدا قوت خواهش میکنم جناب مولانا ما رو شگفتنگیز همیشه میکنن با داستان دعوقی و کیفیت تسلیم فکر کنم خیلی باید اطراف این قصه باشیم و این کیفیت این داستان شگفتانگیز باید بتونیم انشالله به درون خودمون راه بدیم بله در غذر 499 جناب مولانا دارند اش جز دولت و انایت نیست جز گشاد دل و هدایت نیست عشق وحدت مجدد ما با زندگی است وقتی ما اطراف اتفاق این لحظه فضا گشایی میکنیم 
مرکز ما عدم میشه و ما ذهنمون خاموش میشه و شعور وحدت آفرینی از عشق و زندگی پیدا میکنید وقتی که فضا رو باز میکنید زندگی شروع میکنه به نوازش ما و دست انایت و لطف به سر ما میکشه یعنی با فضا گشایی شرایطی به وجود میآوریم که زندگی بتونه روی ما کار کنه و مهرش و عشقش و لطفش رو به ما برسونه ما آگاه شدیم که زندگی یا خداوند جز لطف، بخشش، حمایت و انایت چیز دیگه ای نیست پس این لحظه توکل داریم که زندگی میخواد به ما کمک کنه برای این که کمکش رو به ما برسونه در اطراف اتفاق این لحظه بدون قید و شرط باید فضا گشایی کنیم و درسته که من ذهنی ما مسلطه و میخواد مخالفت کنه بی صبری کنه بی قراری کنه و چیزهای بیرونی رو بخواد میگه اینو نداری اونو نداری اینو از دست میدی اونو از دست میدی مقایسه کنه با دیگران ببینی ببین فلانی خونش چیه بچهش چیه همسرش چیه تو نداری اینا رو گوش ندید بذارید زندگی سرتون رو بخارونه برای زندگی کردن یعنی زندگی حقیقی یعنی حس امنیت، عقل، هدایت و قدرت زندگی و خوشبختی، آفرینندگی و شادی بی سبب ما احتیاج به هیچ چیز این جهان نداریم چون به خدا زنده بشیم متوجه میشیم که بله ما احتیاج به هیچ کس هیچ چیزی نداریم معنیش این نیست که ما نداشته باشیم اتفاقا خوشبختی، برکت و شادی زندگی از شما میریزه به آدم ها و وضعیت ها اما وقتی به زندگی زنده نیستید اون موقع نکبت زندگی و دی و درد زندگی میریزه به اونها شما نمیخواهید که با مرکز همانیده چیزهایی رو داشته باشید که فکر میکنید زندگی دارن اول خودتون رو به زندگی زنده کنید بعد خواهید دید اون چیزی که میخواید و لازم باشه میاد ممنونم استاد نازنی خیلی زیبا. خیلی زیبا ممنونم خدا حافظ شما بفرمایید سلام استاد نازنی هستم 19 ساله بله خواهش میکنم سلام نازنی خانم خوبین ممنونم استاد عالی بفرمایید خواهش میکنم شاهد جان چه شهادت به درون ارزه کند دود انگشت برارد خرد کافر من غزل 2001 شاهد کسی که فقط نگاه می کند و هیچ رضاوتی نمی کند نه می گوید خوب است و نه می گوید بد است انسان شاهد اصلا کار به اتفاقه این لحظه ندارد او فقط کار با فضای گشوده شده دارد اتفاق این لحظه می افتد و او نمی گوید که اتفاق به نفع من است یا ضرر من. او می گوید اتفاق هر چه که هست من باید فضا را در اطراف آن باز کنم تا خوبی و بدیش در عدم محف شود. انسان شاهد طبق این شعر عمل می کند که می گوید جز توکل جز که تصمیم تمام در غم و راحت همه مکر از دادم دفتر اول بیت 468 شاهد یعنی تصمیم شاهد قابلیت بی نهایت انعطاف را در انسان باز می کند 
چون کسی که در این لحظه پس از افتادن اتفاق شاهد بودن را انتخاب می کند یعنی اصلا به ذهنه می رود و به خاطر همین قضاوتی هم ندارد و بیرون از ذهن ایستاده و نور این لحظه را روی قضاوت های من ذهن اندازد تا این من تقلبی را کوچک کند وقتی که قضاوت می کنیم سریعا به ذهن کشیده می شویم و ذهن ما را از جنس خودش می کند و فرید می دهد وقتی که اصلا نگوییم خوب یا بد بشت یا زیبا درست یا غلط نفت یا برد یعنی هیچ قضاوتی نکنیم ذهن هم زورش برای کشیدن ما به سمت خودش کم می شود اما قابلیت بی نهایت این اتافذیری پیدا می کنیم. انسان این قابلیت را دارد که هر چیزی را در فضایده شده خودش جا دهد. و مثل چوب خوش در مقابل باد زندگی مقاومت نکند. بلکه مانند شاخ با حرکت آن منعتف شود و به رخت در بیاید. به شرطی که به محض افتادن اتفاق، اول تبدیل به شاهد درون شود یعنی هیچ چیزی راجع به اتفاق نگوید و دوم اینکه بی غید و شرط فضا را بگشاید در این وحر در این وحر همه چیز بگنجد نترسید نترسید گریبان مبرانی قزل 637 وقتی تبدیل به شاهد درون می شوید خرد کافر و دانش تخریب کننده من ذهنی دست بکار می شود تا ما را راضی کند که مقاومت کنیم اما باید سر جای ما و به شاهد بودن ادامه دهیم و فراموش نکنیم که اتفاق باید بیرید و شرط پذیرفته شود برای اتفاقات شرط بگذاریم اگر برای اتفاقات شرط بگذاریم یعنی تسلیم بودن را انتخاب نکردیم شاهد جان چون شهاد... شهاد شهادت ارزه کرد یا بد ایمان این دل کافر ولی ازل 29-10 شهادت یعنی ما شاهد من ذهنی می شویم تا او بمیرد اما به من حقیقی که زندگی زنده شدید و روی پای زندگی بیستید وقتی تسلیم می شویم من ذهنی سعی می کند تا ما را به سمت دانش خودش که من می دانم است بکشاند و بگذارد به عنوان زندگی در این لحظه باشیم. اما اگر ما با سبت و درد حوشیارانه که درد جدایی از ذهنت را تجربه کنیم و با سبت خودمان را در حالت عدم نگه داریم چرخش فکرها آرامتر می شود و من ذهنی نمی تواند خرد کافرش را به ما تحمیل کند فرمود ربل عالمین با صابرانم هم نشین ای هم نشین صابران افرف علینا صبرانا غزل بیست خیلی زیبا آفرین خب کسی دیگه هم هست؟ خیلی خوب ممنونم عالی خداحافظی میکنم خداحافظ بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم حالتون خوب جب شعبازی خوب بله خواهش میکنم بازونتون بشه چه اتفاقی من چند سال دارم سعی میکنم که شما رو بگیرم ولی محفظ نمیشدم نمیدونم اندوز چرا این احساسون دست داده بود که 
امروز میتونم با شما <تصفيق> از کجا زنگ میزنید بله من از دار دنیا در رفتم رفتم توی یکی از این روستاهای شمال تا حالا فکر میکردم روستا یه چند وقت پیش فهمیدم آبادیه روستا هم نیست <تصفيق> خیلی خوب آفرین و خیلی هم زندگی شیرین برام خیلی لذت بخشه خیلی من دوست داشتم جام شعبازی چون من حدود 20 سال با شما البته 20 سال که با شما آشنا هم حدود 4 ساله 3 ساله شما رو میشناسم اول از این که من یه عذقایی به شما بدهکارم حدود 15 سال من بدونی که به حرفای شما گوش کنم چون گفتم که یه بند خدای گذاشتن اینجا یه چی پولی روش دادن بیاد بشین صحبت کنم جان شعبازی پیر من حدود پونزه سال پیش رفت حدود پنج سال پیش خیلی حالم بد بود به طوری که همچون را که میرفتم گریه میکردم بله بعد اتفاق یکی زنگ زد به من من داشتم کانال مقبوله رو عوض میکنم یکی زنگ زد کانال افتاد سر کانال گنجه بود یه دفعه دیدم که حرفایی که پیرم میزد من بازم دارم میشندمش از زنگون یکی دیگه خب تلفن رو قرد کردم به هشته و بعد تازه تازه شما رو شناختم و اینقدر حرفایی شما به من انرژی داد و انقدر صحبت که شما میکردید تمام وجود منو به درست بود و حال من عوض کرد و نمیدونستم چجوری باید اصخایی بکنم اول از شما بعد از هستی بعد از خودم از همه باید اصخایی میکردم بخاطر اینکه پونده سال من حتی گوش ندادم که شما چی میکرد و این نعمت بزرگیه که مردم حداقل فارسی زبان استادی رو مثل شما دارن که با دلگرمی و پدرانه واقعا این آرامشی که توی کلامتون توی رفتارتون توی حسی که منتقل میکنید به بیننده واقعا جای شبگذاری داره و من ازتون ممنونم و جلوتون تحضیم میکنم و دستتون رو ممنونم لطف داری شما بزنتون حتی دیگه ندارم چون اصلا حالا چند تا دل نوشتم داشتم که یکی شد چند تا پیش براتون فرستادم که حالا اون موقعتون چیزی داشتم جبرانه و یه چیزی هم میخواستم بگم راجب آمین جبران به دوستان که واقعا وقتی میگیم قانون قانونه وقتی میگیم که گفته میشه که باید قانون جبران رعایت کرد واقعا قانونه اینو باید رعایت کرد تا به اون رشد درونی و به اون آگاهی درونی دست پیدا کرد این یه شوخی نیست یه مثلا ترفند نیست ای کاش دوستانی که این برنامه رو نگاه میکنن یا توی اصلا قسمت های دیگه از زندگیشون این قانون جبران رو همیشه رو یاد داشته باشن و اجراش بکنن انشاءالله خدا از ازتون ممنونم از ازتون بابت 
این سال ها رو سایی میکنم و خواهش میکنم بود فرمودین خداحافظی میکنم با تو بزنیتون بشم خداحافظی میشم بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم سلام سلام علیکم خوب هستین آقای شعبازی بله خوب خواهش میکنم بفرمایید بزنیتون برم من آقای شعبازی اختیار دارین آقای شعبازی ما برنامه شما رو نگاه میکنیم دین چند وقت البته دو سال خورده ای که خانمم عضو اصلا این دیگنج حضور هست بله بعد ارسالت به حضورتون که من یه دو سالیه این مولانا رو کنم من جلد پنجم هم هستم بله بله بعد ارسالت به حضورتون که من یه این برنامهاتون رو گوش میکنم واقعا از لحاظ روانه فکرمون که خیلی خوب شده بله بله خانم ها میخواد با شما یه صحبت بکنه یه سلام بده ما دیگه از اینا دارم گوشی با خانم صحبت کنه از روده هنم زنی میزنم بله خواهش میکنم سلام سلام خواهش میکنم بختتون بخیر خدا وقت ممنونم از شما شده که همیشه پایدار باشین آقای شعبازی من چند سال دارم برنامه شما نگاه میکنم یک سال و نیم دو سال یک سره با قانون جبران دارم برنامه رو نگاه میکنم یعنی دائما دارم کار میکنم رو خودم حزینش رو پرداخت میکنم فکر میکنم خیلی حالم خوبه خیلی بهتر تونستم پیشرفت بکنم میخواستم ازتون تشکر کنم به خاطر تمام زحماتتون به خاطر این برنامه خوبی که اجرا میکنین به خاطر رمزگوشایی که از شعرهای مولانا که من اول میخوندم اصلا نمیفهمیدم ولی الان خیلی بهتر میفهمم حرفای مولانا رو گفته های مولانا رو بهتر میگیرم بهتر درک میکنم فضاگوشایی رو مقامت و شکر و سبر و همه رو الان معنیاش رو بهتر درک میکنم بهتر میدونم چجوری باید فضاگوشایی کنم اصلا نمیدونستم مقاومت یعنی چی بخشیدن یعنی چی ولی الان خیلی بهتر شده بهتر شده و امیدوارم که بتونم کار کنم یعنی خودم رو کمتر میبینم ولی خب با این حال با تمام کمتری که میبینم باز با شعرهای مولانا تمام شعرهایی که برام من یادداشت کردم برای خودم خیلی شعراش یادداشت کردم از رونا دارم رو خودم کار میکنم یکی از شعراش خیلی برام خیلی مهمه میگه تا نخانی لا و الله را در نیابی منحج این راه را بله. من تا خودم رو شناسایی نکنم تا خودم رو نشناسم نفهمم شیره نور خدا رو نمیتونم درک کنم نمیفهمم راه چیه یعنی خیلی ش... یعنی یه سری شعراش رو تو الان آمادگی نداشتم یهو گرفت شعراش الان تو حضور ذهن ندارم منطقی نوشتم تو دفتر یادداشت کردم از اون دفترم تمام اونا رو هی مرور میکنم برای خودم که بتونم با راه مولانا پیش برم ازتون خیلی تشکر میکنم خیلی ممنونم خواهش میکنم نمیدونم ما که نمیتونیم جبران کنیم از هر لحاظی تا فقط همین که میتونیم کار کنیم و حزینه ای رو پرداخت کنیم در این حد میتونم رو خودم کار کنم و قانون جبران رو رعایت کنم امیدوارم بتونم بهتر بتونم قانون جبران رو رعایت کنم ازتون ممنونم انشالله. تشکر میکنم وقتتون نمیگیرم خداحافظ شما خداحافظ خدا نگهدار خیلی خوب بله خوشحالم که راجب قانون جبران صحبت میکنید و یادآوری میکنید امیدوارم طبیعت و 
این ذات قانون جبران برای ما مشخص بشه و در تمام ابعاد زندگیمون این قانون رو رعایت بکنیم در واقع خیلی ساده است این قانون جبران شما میگین در ازای هر چیزی که من در زندگی میگیرم باید یه چیزی بدم و اینو اگر در برخورد با افراد دیگه کار همه جا رعایت کنید در مورد خدا هم باید رعایت کنید که او من ذهنی منو میخواد به جاش بهشت رو میخواد بده فضای گشوده شده رو باید رعایت کنم من ذهنی رو بدم بره تا اینو بگیرم ندم نمیده بفرمایید سلام استاد عزیزم مریم هستم از استرالیا تماس میگیرم خسته نباشید بله مریم خانم خیلی ممنون خوبی شما خیلی خوبم متشکرم ممنونم استاد من هفته های گذشته یکی دو هفته گذشته اتفاقات برای من افتاد و به فرید من ذهنی هم فکر میکردم که خواستم از قبل از اینکه مطمئن که نوشتم و بخونم از خانم پریسا و یلدای عزیز تشکر کنم با چراقایی که روشن کردن خیلی محسن روشن شد و با ترجیح به چراقایی که ایشون خانم روشن کردن به مطمئن نوشتم که اجازه بدیم بخونم بله بله بفرماید یکی از هزاران فرید به من ذهنی دادن حواس و توجه من به دیگران و اتفاقات است. یعنی ما با نیرنگ و حیله ما را در مسیر زنده شدن به زندگی با, با بحانه های مختلف منحرف میکند و این راه کوتاه عدم شدن را با محدود کردن هوشیاری در قالب فرم و در زمان, و در زمان طولانی دشوار میکند. ما نور هوشیاری را هدر میدهیم نور شناسایی خودمون را خاموش نگه داشته و به جای آن نورفکن برای دیگران میاندازیم و ایرادگیری میکنیم و نصیحت و بطر از آن با عقل ناقصمان سعی در تغییر اطرافیانمان میکنیم خافل از زشتی ها و عیبهای خودمان میشویم جناب مولانا میفرماید ای بسی ظلمی که بینی در کسان خوی تو برد در ایشان ای سلام در خودم بدرانه می بینی ایان و نه دشمن بوده ای خود را به جان حمله بر خود می کنی ای ساد مد همچه آن شیری که بر خود حمله کرد من ذهنی ابزار من بهتر می دانم استفاده می کند برای کنترل کردن دیگران و جناب مولانا می فرماید با تمرکز کردن بر روی دیگران ما مانند شیری می شدیم که به خودش حمله می کند در واقع حمله شیر به خودش یعنی در تاریکی زین ماندن و مردن اما بعد از مدتی کار کردن برای خودمان و با دانش های مولانا و برنامه گنج حضور متوجه می شدیم که نباید دیگران را نصیحت کنیم و این فیال ما و این فیال ما را آسوده می کند که دست من ذهنی را خانده ایم و قافل از آن می شدیم که من ذهنی نیز بیکار ننشسته است ما یکی یکی همانیدگی های کهنه من را شناسایی میکنیم و من زنی ما را به همانیدگی های جدید همانیده میکند فراموش میکنیم که من زنی این بار با حقه های جدید و استفاده از دانش معنوی ما ما را به دامی اندازد این بار ظاهرش زیبا و افزارش به هانه های معنوی است شاید چشم چشم همچشمی های من را 
کنار گذاشته باشیم مثلا بشته های من و سرمایه من را به دیگران به روخ دیگران نکشیم و مقایسه نکنیم اما این بار دانش معنوی و رتبه معنوی من را با دوستان معنوی من مقایسه به اندازه گیری میکنیم و باز هم خوشیاری را با تمرکز کردن بر روی دیگران در چهار دیواری زندان میکنیم و یا اینکه احساس پیشکسوتی در راه معنویت میکنیم و خود را معلم دیگران میدانیم جناب مولانا باز هم میفرمایم عفیف و زاهد و ثابت قدم بودم چکو کدام کو که باید توش چکو نرو بود با ذهن و چشم همانیده پاکتامنی کرده ایم اما باید به زندگی دست مریضات بگوییم چرا که در لحظه تمام آب و کوزه ما را به هم میریزد و آبروی پلاستیکی ما را میریزد مانند بادی که کوههای ساختگی زاهد را, زاهد را بر, سرش بر سرش فرو میریزد به هر کجا عدم آید وجود کم گردد زهی عدم که چه آخامت از وجود افسود خدا لحظه در کار است برای زندگی شدن ما به خودش و اگر هم و اگر هم غم ما فقط و فقط یک غم باشد و اون غم نیست فضاگوشایی و مرکز, مرکز ما باید عدم باشد و غیر از این بیگاری خواهد بود رسول فرمود هر کس غمهایش را با غم واحد محدود کند غمهای دنیاوی او را از میان میبرد و اگر کسی غمهای مختلفی داشته باشد خداوند به او اعتنای نمیدارد که در کرام سرزمین حلاک گردد من ذهنی با استفاده از احساس مسئولیت در مقابل انسانهای دردمند و حس همدرد به اطرافیان من بار دیگر توجه ما را به خودش جلب می کند و از خودمان دور می کند من ذهنی برای عقب انداختن مقصود ما از آمدن به این دنیا باز هم ما را فرید می دهد به طور مثال وقتی عزیزان من را می بینیم که چطور من ذهنیشان آنها را عذاب می دهد من ذهنی ما می گوید دست آنها را نیز بگیر و آنها را پای برنامه گنج حضور بنشان اما تمرکز کردن بر روی خودمان یکی از کلیدهای شاه کلید برای رسیدن به حضور در نتیجه شاد کردن دیگران به دنیا حقیقتا کمک کردن به خودمان همان کمک کردن به دیگران است چرا که روشن کنیم شاید که اعتاشاتش دل انسانهای دیگر را روشن کند این دقیقه هم مانند است که ما از دوستان معنوی ما میگیریم بدون آنکه آنها را بشناسیم اعتاشات کلامشان راه ما را روشن میکند تمرکز بروی خودمان یعنی شاهد ذهن ما باشیم جان به افکار و حیجانات و رفتار ما ندهیم بگذاریم حشیاره ما آزادانه ما را هدایت کند جناب مولانا آزار دیگر میفرماید این دوی اوستاق سید احبال است و نه آخر آخر اول است ممنونم استاد خیلی زیبا خیلی زیبا آفرین خدا حافظ حالی بود خدا حافظ گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی 
توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بیانرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بفرمایید سلام علیکم وقت شما بخیر سلام علیکم حال شما خوبه؟ خیلی ممنون ممنونم از کجا زنگ میزنید؟ جان از سبزوار زنگ میزنم از یک از روستوهای سبزوار بله بله بفرمایید خوب هستین خیلی خیلی خوشحال شدم که صداتون شدیدم خواهش میگونم بله خدمت شما شدیدم من هم دندون ندارم که بگم که خوشبختانه دندون ندارم که یعنی دندونامو گذاشتم کنار که صحبت نکنم باز خیلی صحبت میکنم والا نمیدنم بازم این لعنتی دستاردار نیست اونی که خودت میدونی خودتون میدونی یعنی اون دستاردار نیست بازم عذیت میکنه ای با تو هم عذیت کن بالاخره ما خدایی داریم برای خودمون تو هم عذیت کن خیلی خوب تو هم عذیت کن میدونین که رو میگم دیگه باشه پنجه سال دوباره در عذیت میکنه حالا باشه ولی خب الان دیگه خفتش رو گرفتیم پشت گردنش رو گرفتیم پشت گردنش رو گرفتیم حسابی هم گرفتیم چون که حقیقت امرش پنجه سال من از خدا اون گرفتم اینا الان هم رو ترج برنامه شما حقیقت امرش میخواستم خودم بنزم توی کوره که همش موضوع باشه که دیگه هیچ اثری از اون نباشه حالا برنامه شما رو دیدم گفتم خب خدا رو شکر اون اون موضوع به کنجا میخواستم به نظمینا همینه واقعا جلوتر از این که مثلا اصلا من شعرهای حافظ و مولانا و سردی و همین کتابارم دارم نه که داشته باشم دسترسی دارم بهشون ولی حرفای شما خدایی خدایی هم که اینجا بقل ما نشسته کنار ما نشسته و این من ذهنی رو دیگه پوچ کرده آفرین هیچی هم ندارم از دار دنیا از دار دنیا هیچی هیچی ندارم هیچ صرف دیگه با این حال سلامت بشین همین دوستشم بهتون بگم خیلی ممنون خواهش میکنم خیلی ممنون که به فکر بچه های لاغا سبزوار هستین سبزوار نمیمونم خیلی بزرگا داره خیلی بزرگا داره حال مولادی که ما یادمون نمیاد بوده دیویس سال جلو جلوتر بوده بعد اومدن از شهرهای شما هم اومدن از اروپا آلمان از همه جا اومدن برای بزرگ داشتش مثلا حالا خدمت شما شد که سرفنم درد میارم خواهش میکنم شعر نو شعر که اولی شعر که به گوشم پرد به مبارکی بردی پستم ز عشق یامی که ندادت سرابش که کجاست تلخ کامی خود تلخان که همه خستن همه تلخان من چرا حالا 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 دیگه لحظه دیگه 
بقول شما این لحظه این لحظه رو داشته باشیم اگه این بحث رو داشته باشیم که دوباره خدا رو شکر میکنیم خدا رو شکر میکنیم خودت بر کنار ما هستیم اتیاجم به هیچ احدون ناسیم ها به این آقای شهبازی گل ممنونم خیش اسم گل بذارم رو شما چون گل زود پرپر میشه زود خراب میشه و عمرش خیلی کمه اونم گل سرخی که فرمودین شما و گل سرخی که از اول دنیا اومده من فکر میکنم اول بگه یکی از دوستان میگفت قدیما میگفت که این از عشق حضرت فاطمه بوده که این, این گل سرخ رو ایده برفته پدو خدا و این, این صحبت ها رو داشت حالا من واقعا هم جو ایشون هم خالی آقای امامی, امامی نامیه این دوستمون بود خیلی اختم هست خبرشون ازم بیرز اتفاقا رفتن جو پدرخانو ماشینا اونم آدم خیلی خیلی بهتر از شما نبشه آقای ایزی بهش میگن یعنی ده بدنام از اون ده بینام از اون یک چیزی برامون داریم برامون بگیم ممنون میشم بله از بله بفرمایید من فکر میکنم فکر میکنم که این همون ده بینام یا ده بدنام یا ده بانام میگن بینام میگن بینام میگن که یه دهی مثلا اومدن اگر به این شهر حمله کنن بعد گفتن که امام رضا کجاست و فلان دنبال حالا امامی میکردن اینا اعتمالا میگه که چون که زبون نداشتن و چیز نداشتن و اینا میخواستن در مزیقه بودن یکشون روشون یواش نیموالی کرده مثلا طرف امام رضا طرف به حساب رو به قبله که وایستاده طرف مثلا راست طرف چپ که همون مشهد بشه گفته یعنی عزیزی ما رفتن میگه ما رو ویل کنیم بابا حالا این اون تعبیرشون جوی بوده حالا این تعبیر که شما میکن اون عمر چی بود؟ عثمان بود عمر بود چی بود؟ نمیدونم دیگه چی بگم حالا خودتون باز بهتر میدونم من نیم متشکر از لکتون خواهش میکنم خداحافظی میکنم ممنون از لطفتون زحمت یا علی خداحافظ بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام علیکم خدا قوت نگار هستم از کرداش تماس میگیرم بله خانم نگار خوبین ممنون متشکر آقای شهبازی واقعا با از خداوند خواستم که یک بار دیگه به من اجازه بده که منم جز به شاگرداتون باشم اختیار دارین نمیدونم چی بگم بی سبرانه منتظر این لحظه بودم ولی الان که ارتباط برقرار شده نمیتونم صحبت کنم نمیخوام وقتتون رو بگیرم خواهش میکنم خب چند وقت برنامه رو میبینین شما آقای شهبازی من الان چند سال برنامه شما رو نگاه میکنم ولی متاسفانه یا خوشبختانه حالا در پناه این برنامه بودم ولی 
واقعا نمیفهمیدم کور مطلق بودم نه به قول خیلی از بیننده ها به خاطر من ذهنی خیلی زیادی که هم خودم هم خانوادم داشتم ولی خب همیشه سعی کردم زندگی رو دوست داشته باشم خدا رو دوست داشته باشم ولی اصلا نمیفهمدم تفصیل یعنی چی یا صبر کردن یعنی چی برای همین با من ذهنیم همیشه خودم و دیگران اذیت کردم رو راست واقعی نبودم بدون اینکه بدونم که رو راست نیستم راستین نبودم بدون اینکه بدونم راستین نیستم برای اینکه آبروی تقلبی رو حفظ کنم و کسی رو اذیت نکنم روح کسی رو آزرده نکنم فاصله می گرفتم از راستین و راستین بودن و برنامه شما به نظرم اگر بخوام راست یعنی راستین باشم برنامه شما یه مسکنی بود برای من و به قول فرمایش جناب مولانا من برای حال الان اصلا حضور ذهن ندارم شعرش و حفظ بودم ولی الان بر امید حال بر من میتنیم ببخشید آرامش ندارم نمیتونم تیز کنم کاملشو برای نداره همین که اشاره میکنید کافیه بله خیلی نوشته ها دارم خیلی صحبت ها داشتم ولی الان احساس کردم که حرف دلم رو بزنم چون از روی نوشته حرف نزنم آفرین از خدا بند خواستم که کمکم کنه یک بار دیگه شاگرد درست شما باشم خواهش میکنم شما که منظور نمیخوام حرف بزنم با من ذهنی فقط میخوام تسلیم باشم بله آقای شباسی من با اینکه زمانی که تنها هستم خیلی ارتباط برقرار میشه اون انبساط اون فضا رو باز میکنم ولی متاسفانه انقدر لطف دارن خداوند به من ولی متاسفانه از امتحان هر دفعه همین داستان دقیقی رو که میفرمونیم هر دفعه میوفتم تو چاه همحابیت شدگی و تو چاه اون امتحانی که تیز میکنم برای همین ناچار شدم که یادم افتاد که شما تو یکی از برنامهاتون گفتیم علم روانشناسی خوب هست برای بعضی لازم هست اما فقط علم روانشناسی نمیتونه به شما کمک بکنه خواستم ببینم آیا من اون دردها و رنجهای کویده شده ای که سالهای سال حالا در میدونم که طولانی هم صحبت کردم اصلا نمیخوام وقت شما رو بگیرم 
میخواستم ببینم که آیا لازم هست که من از طریق روانشناس میگم در حوصله برنامه نمی گنجه که من بخوام اتفاقاتی که در زندگیم پیش اومده که الان خدا رو شکر نه خدا رو شکر واقعا زندگی خوبی دارم ولی خب رنجش های کوبیده و چیزای گذشته یا ارتباط با کسانی که خیلی منای ذهنی قوی دارن منو دوباره چیز میکنه یعنی به قول فرمایش شما که یک بار گفتین بابا ما قوی نیستیم ما خوب میپذیریم و واقعا نمیدونم این قوی نبود قوی نبودنم منو دوباره به ته چاه میدازه میخواستم ببینم که آیا به نظر شما سوال نمیخوام بکنم ولی میخوام ببینم که آیا لازم هست مثلا من بخوام دکتر بایسته جلسات روانشناسی داشته باشم چون من شنیده بودم خان دکتر بایسته تهرانم جلساتی برای مثلا بیمارانشون میذارن ولی شماره تلفنشون رو ندارم و یه معذرت هم میخوام به کل کائنات و خداوند و شما و خانواده بکنم برای با اینکه اون آرامش به اون جای خوب که رسیدم ولی دیروز اون یه حمله عصبی به هم دست داد که حتی ندیدمش من میبینم واقعا به درجه رسیدم میبینم ولی دیروز اصلا ندیدمش اصلا نتونستم فضا رو باز کنم نتونستم نفس بکشم با تنفس خودم آروم بکنم بله حالا شماره خانم دکتر بایستر رو ندارم و از شما خواهش میکنم اگر البته باز هم اگر لازمه بالا اینکه شما به روانشناس احتیاج دارین یا نه بستگی به خودتون داره باید خودتون تشخیص بدین و تصمیم بگیرین ولی به نظر نمیاد شما آدم ضعیفی باشین من نمیدونم چرا شما خودتونو ضعیف میدونین به نظر میاد شما آدم صادقی هستین و قدرتمند هستین و مقدار زیادی هم پیشرفت کردین و بسیار مواظب هستین بنابراین شما پیشرفتونو کرده این و حمله های عصبی منفرد همیشه به وسیله من ذهنی میشه حتی شما سی سال چهل سالم رو خودتون کار کرده باشی ممکنه بعضی موقع ها یه خشمی بهتون دست بده یا بقایای من ذهنی در شما وجود داشته باشه و خودشونو بروز بدند بنابراین این عصبیت خوی شما نیست ولی بعضی موقع پیش میاد اینا حمله های من ذهنیه و هیچ اشکالی هم نداره شما نباید به خاطر یه مورد جدا و منفرد واکنش خودتون رو ملامت کنید و نامید بشین و این اگه بشین در واقع کمال طلبی من ذهنیست اون الگوی مخرب من ذهنیست لزومی نداره ما کامل بشیم خانم 
اصلا کمال وجود نداره در جهان بنابراین شما نباید با خدکش من ذهنی مخصوصا خدکش کمال طلبی خودتون اندازه بگیرین مگه قرار کاملا بی عیب بشیم ما من الان از صحبت های شما اینطور میفهمم که شما خیلی پیشرفت کردین و یعنی کاملا یکی از پیشرفته هایی که انسان میکنه صداقت اگر با خودش آدم صادقه این پیشرفت بزرگیه چون دائما به عنوان من ذهنی آدم به خودش دروغ میگه و خودشو فریب میده و شما الان آدمی نیستین که میخواین عمدن و حشیارانه خودتونو فریب بدین متوازه هستین و تسلیم هستین مواظب هستین حواستون به خود خودتونه پس خیلی پیشرفت کردین ولی اینکه شما به روانشناس احتیاج دارین یا نه اونو باید خودتون تصمیم بگیرید الان اینجا نمیتونم اعلام کنم ولی اگر جدا زنگ بزنید لازم داشته باشین تلفن خانم بایستر رو به شما تقدیم میکنیم من کجا باید تماس بگیرم؟ تلفن موبایل من معمولا نمیشته میشه روی صفحه بس. اگر بس. پیغام بذارین یا از طریق مثلا تلگرام به ما یک پیغامی بفرستید متاسفانه من الان نه گوشیم تلگرام داره نه واتساب داره گوشیم خراب شده و متاسفانه اینا رو ندارم من آه. ولی میتونم با شماره موبایلتون تماس بگیرم تماس بگیرین من تلفن خانم بایسته رو به شما میدم اگر لازم بس. دونستیم باشون مشورت کنیم بله باشه آقای شهبازی من وقت شما رو نگیرم بله دقیقا من خیلی تغییر کردم همین که با خودم رو راست شدم همین که سعی کردم که دروغی نباشم از آب روهای مصنوعی دست ورداشتم دیگه سعی کردم خودم رو خوب نشون ندم در محیط و اطرافم سعی کردم به جای قل, قل رفتن به تایی دره برم این راه ها رو رفتم تسلیمم میشم ولی من نمیدونم خب به قول شما این امتحان ها هستش و بعد از شبر بیشتری شما دنبال کمال نگردین خانم کمال لزومی نداره ما کامل بشیم شما اگر دنبال کمال بگردین از طریق کمال طلبی من ذهنی دوباره سلطه پیدا میکنه یعنی شما اگر هم شده عمدن اشتباه کنید و به اشتباهاتون بخندین هیچ اشکالی نداره و به تدریج داره به تدریج دارین پیشرفت میکنین بنابراین نه ما به دیگران نشون میدیم کامل شدیم نه امکان داره کامل بشیم نه لزومی داره کامل بشیم همین که حالتون خوب شده و در این پیشرفت میکنین بسیار خوبه خیلی خوب با شما بله خیلی ممنون خدا حافظی کنم واقعا از اینکه وقت گذاشتین ممنون این تلفن یک واقعا یک دست مهربان پدرانه بود به سر من چون من پدرم هم خیلی تو سن کم از دست دادم واقعا یه دست مهربونی بود شما لطف 
لطف بزرگی برای من بود خواهش میکنم انشالله سلامت باشین باسم ادامه بدیم به پیشرفت ممنون متشکرم خدا حافظ شما به خدا میسپارم خدا حافظ شما خدا بفرمایید الو بله بله سلام علیکم سلام از شهبازی حالتون خوبه خسته نباشین خیلی ممنون خدا قوت شد سلامت باشین خوش ببخشید من انقدر گوشی یاری گرفتم دیگه شارشش تموم شد ببخشید بله طولانی شد خوب این شما از کجا زنی میزنید من از سهران مزاهمتون شدم خیلی خسته نباشین سپس گذاری میکنم به خاطر برنامه خوبتون و از خداوند شاکرم خدا رو که می توفیق دیدن برنامه شما رو به من داده این مذهبی بود نوشته بودم می خواستم بفرمایید بله بله احساس زوغ امر زوغ بندی امر تو هم خواسته در آن امر که تو گوییم خیز نظر کن به سوی منظر من زوغ امر قدل 2001 زوغ ام در توصیف شخصی است که از فرمان خدا اطاعت می کند تسلیم واقعی سپاسگزاری دارد زندگی از طریق او سخن می گوید خرد و عشق الهی به افکار و اعمال او می ریزد با مرکز اعدم می اندیشد و بنده تام و تمام امر الهی است در داستان پادشاهی که عاشق کنیزی می شود و فرماندهی را می فرستد تا آن کنیز را از مصر برای او بیاورد اما این فرمانده خیانت کرده و در راه با کنیز معاشقه می کند و بعد از آن کنیز را به نزد پادشاه می برد وقتی پادشاه متوجه و خیانت او می شود از هوای نفس خود می گذارد و روی خشم و حرس خود پا می گذارد کنیز را برد امیر در می آورد در واقع از امر زندگی و خداوند اطاعت می کند و انسانیت را تمام کرده و خوی پیغمبری را بر می گذارد عقدش کرد با امیر او را سپرد کرد خشم و حرس را او خورد و مرد ترک خشم و شهبت و حساوری هست مردی و رگ پیغمبری همچنین در داستان ایال و سلطان محمود گوهری درخشان رو بشکند که وزیر سلطان و امیران به تقلید از او از شکستن گوهر خودداری کرده بودند ایاز بدون تردید اطاعت از امر سلطان را برده و بلافاصله گوهر درخشان و گرانبه ها را می شکند این ویژگی ایاز ویژگی انسانهایی به حضور رسیده است این همان ذوق اطاعت از امر است آن چیزی که مراکز انسانهای زیادی درک نکردند نزد ایاز و در واقع انسانهایی به حضور رسیده بازی بچگانه به حساب میآید آنچه چندین ساعت اجراکش نکرد لب کودک بود پیشت اینت مرد ای بدید لذت امر مرا جان سپرده بحر امرم در وفا ایوز با شکستن گوهر علا رقم ارزش زیادش درستی عمل خود را نشان داد که در آن لحظه در نتیجه تاله پربرکتش تبانسته بود فضا را باز کند و بر نفس خود قلبه کرده و گوهر را بشکند این حکمتی نادر است که خرد زندگی وارد فکر و عمل انسان شود سنگها در آسین بود از شتاب خورد کردش پیش او بودان سباب اتفاق طالب با دولتش دست داد آن لحظه نادر حکمتش چون شکست او گوهر خاصان زمان زن امیران خاصان سدبان گفقان کینچی بی باکیست و له کافر است هر که این پر نور گوهر را شکست من جماعت جمله از احجهل و اما در شکسته در امر شاه را قیمتی گوهر نتیجه مهر بود برشنان خاطر چرا پوشیده شد در واقع وزیر شاه و دیگر امیدان آن گوهر درخشان را دیدند که همان همانیدگی های ماست اما امر شاه یا همان امر زندگی و خداوند را که گوهر قیمتی تر و در واقع حضور ناظر و مرکز عدم را که در نتیجه عشق و دوستی با خداوند به دست میآید را ندیدند بهراستی چرا ارزش هوشیاری حضور برای ما پوشیده است و ارزش همانیدگی ها و هوشیاری مادی زیاد است 
آیا می شود با وجود دعاتی که در مرکزمان داریم مانند رنجش، ترس، خشم، حسادت، کینه، قضاوت و مقاومت فضا رو باز کنیم، عدم رو مردمان بیاوریم و تشریح محض زندگی شده و بنده امر شاه و زندگی بشویم و این ذوق امر رو تجربه کنیم یا بابت که از عکس آن جوهای خمر مس کردن بو برم از ذوق امر زمانی می توانیم این تجربه رو داشته باشیم که مرکزمان رو از همانیدگی ها پاک کنیم و بیواسطه به زندگی بست شده و فقیر شویم تا عشق الهی دوباره در وجودمان شعله بر شود و دل عدم پیدا کنیم و از طریق او سخن بگوییم پس فقیران از کوبی واسطه است شعله ها را با وجودش رابطه است پس دل عالم بی از ایرا که تن میرسد از واسطه این دل بفن دل نباشد تن چه داند گفتگو دل نجوید تن چه داند جستجو در نتیجه دل ما نظرگاه خدا یا زندگی می شود که در بیت غزل نیز آمده است منهای ذهنی دل های جزوی دارند فاقد عقل زندگی هستند در حالی که دل های زنده شده به زندگی کسانی مانند مولانا نظرگاه خداوند شده و مانند مانند معدنی سرشار از عشق و برکت و شادی نور زنده کننده هستند و آنها را به این جهان ساته می کنند پس نظرگاه شوا آن آهن است پس نظرگاه خدا دل نی تن است باد این دل های جزی چون تن است با دل صاحب دلی کو معدن است بنابراین سکوت کنیم و اجازه دهیم غذا و کنفکان کار خودش را بکند تا منهای ذهنی سو استفاده نکنند و در وهم نلغزیم چون من ذهنی مانند پای کج میخواهد در کفش کج بماند در نتیجه مانند گدایان در آستانه در نمانده وارد فضا یکتایی یک شویم و ذوق امر را بچشیم و بنده امر الهی بشویم انشاءالله بس مثال و شهر خواهد این کلام لیک ترسم تا نلغزد وهم عام تا نگردد نیکویی ما بدی این که گفتم هم نبود جز بی خودی پای کج را کفش کج بهتر بود مرگدار را دستگه در بود تموم شده های شهر خیلی زیبا آفرین آفرین خیلی 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 آفرین ممنونم آفرین خدا نگهتون خدا حافظ خیلی خوب بفرماید الو سلام استاد سلام علیکم اکرمم از غزوین سی ساله استاد خیلی دوست داشتم ارتباط برقراشه و امروز برنامهتون واقعا عالی بود غزله 2835 که دنبال شراب بیرون نباشید آفرین آفرین شراب بیرون نباشید چون شما خودتون از جنس خدا هستید شما از جنس اجسام نیستید شما آسمانی هستید عدم و تو سکون هر لحظه در شما هست اگه بتونید مرکز و عدم نگه دارید استاد میتوانم من سرت سبز و دلت خوش باد جاوید که خوش نقشی نمودی از خط یار افتدا از شما تشکر میکنم که واقعا استاد شما دست لطف بر سر من بی سواد کشیدید منی که سواد آنچنانی نداشتم و چقدر الان حس بی نیازی دارم و خدا رو هزاران بار شکر میکنم که از اون موعتی بودن در اومدم و آقای شهبازی من احساس میکردم مومن یک انسان محجب است یک انسانی که نمازش رو سر وقت میخونه 
یک انسانی که دائما ذکر میگه تسبیح دستشه و استاد یک مطلب در مورد مؤمن نوشتم که از شما یاد گرفتم خواهش میگونم با نام و یاد خدا مؤمن کیست؟ مؤمن به اتفاق این لحظه بله میگوید هر لحظه عهد علست را آگاهانه تمدید میکند تشخیص دهنده است ضروری را از غیر ضروری تشخیص میدهد به قلب وصل است با نور خدا هدایت میشود پدیده ها را همان گونه که حقیقی هست میبیند عدم بین و سکوت شنو شده است اهل شک و تقلید نیست به قرآن وجودش دست یافته عملش از خرد کل می آید حرفش حرف حق است منافق نیست همان گونه که هست جلوه می دهد ظاهر و باطنش یکی است دل اگر پاک بود جلوگه نور خداست همیشه دنبال خیر است خوش رو و خوشخبر هست عشق را پخش می کند شاکر هست راضی هست مؤمن زیرک و هوشیار و محتاط هست اهل جبران است کوچکترین عمل را بزرگ می شمارد و جبران می کند متوازه است فهرست ذهنی را پاک کرده است و خداوند و خرد کل فهرست قلبی به او داده است و او جز عشق چیزی نمی بیند مؤمن اهل دل شکستن نیست دروغ نمی گوید شاد هست آرامش و صبر دارد مؤمن دریافته است که جز خدا به هیچ کس نیاز ندارد در زندگی جاری و روان است اهل عمل است و میداند که زندگی در من ذهنی ننگ است دوست دارد یار این آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی هدفش از زنده بودن را فهمیده فهمیده که همه از اویم و به او باز خواهیم گشت فهمیده که هدف زنده شدن به خداست در حالی که خدا از او راضی است و او هم از خدا راضی است مؤمن اهل قضا و قاومت نیست نمیدانم را درک کرده است مؤمن پرونده های باطل را بسته است پرونده های کینه و رنج و توقع و تمع و حسادت و ریا را مؤمن پرونده عشق را باز کرده لطیف شده صادق شده فراوانی اندیش شده مهربان شده و میداند که اگر مرکزش عدم نباشد دلش تنگ است فضا تنگ است و درد می آید هر که را دل پاک, پاک شد از اعتلال آن دعاش می رود تا زلجلال دفتر سوم 2304 مؤمن مرکزش عدم شده و وصل به خدا شده آقای شهبازی جانم دو بیتی هم خودم گفتم اگه وقت دارم اینم بخونم بله بخونید بله راز هردم بر تو ای فرد امین 
رازی و شاکر بودن باشد همین هر دم آدم شادی و شکر دهد الله رازی نشسته در کمین هر قدم تسلیم شو آگاه باش آسمان آگاهی است جسمت زمین آقای شهبازی دستبوس شما خیلی زیبا آفره خیلی ممنونم خدا رو شکر برای حضورتون برای وجودتون و خدا خداحافظی میکنم خداحافظ خداحافظ خیلی زیبا خداحافظ خب دوستان آخرین تلفن رو هم میگیرم از حضورتون مرخص میشم بله پس این آخرین تلفن ماست بفرمایید بله بله سلام 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 تلویزیونتون رو لطفا خاموش کنید از طریق تلفن صحبت کنید بله سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای شهبازی نازنید خواهش میکنم و تبریز به خاطر انتخاب جنابالی از طرف خداوند متعال به این امر معنوی که واقعا به جا و منتخب شایسته از طرف خدای لعظای بود زمین تشکر از شما و مولانای جان و خودم از خدا به خاطر تیری که به طرفم پرتاب شد و خیلی دردناک بود اما جایزم برخورد با برنامه گنج حضور بود با اینکه زیاد حملوده با پول و سای سیبایی های این دنیا که همشون زود گذر و فانی بودند نبودند از جهادی حملودگی هایی داشتم که متوسط نبودم و توانستم توسط این برنامه بعضی حملودگی هایم را از خود برانم و مرشدم را عدم کنم و این هدیه بسیار نایاب از صرف خدا بود که حالا تمام برنامه های زندگی هم روی اصول و میزان پیش می رود و خودم و خانواده هم در مورد آرام و دور از همه و دور از همه منهای ذهنی ام از ام از قضاوت ها و ستیزه به کمک و یاری خدای متعال که همیشه یار و یاورم بودند و من با گنج و حضور و پیغام های بسیار ارزنده و کودکان عشق که دست نازنین همشون را میبوسم و سپاس گذارم و شما را به خدای لایزار میسپارم و انشاءالله تمام جبران های مفتی و منحوی را رعایت کرده باشم چرا که خیرین یا خیرین من را جانب بازار جهان زن که در این بای اشرا این ندهی آن نبرست و تو را گوش کن خاموش باش تا زبان حق نجستی گوش باش در خاتمه عمر طولانی عمر طولانی با عزت برایتان آرزومندم از تمامی دستان پرکاران این برنامه بسیار سپاسگزارم آقای شهبازی عزیز از روزی که من یعنی حدود یک سال و یک ماهی که من با برنامه شما آشنا شدم و روح زندگی ما یافتم و میدونم که گونه باید زندگی کنم خدایم اونطوری که باید شناختم تمام منهای ذهنیم رو از دست دادم بعد حالا زندگی من مثل آب روند جلو میرود و من از هر نظر در راحتم 
و هیچ مشکلی برام پیش نمیاد تمامی درده هایی که مثلا فرزند داشتم همه شوریختم و واقعا من از خدا واقعا سپاس بذارم که این همه لطف و کرامت داده که من با برنامه شما آشنا بشم و از این بابت خیلی سپاس گذارم و انشالله در دفعات بعد بتونم از فرمایش های شما مطالبی جمع کنم و ارائه بدم برای برنامه و در حال حاضر دیگه نمیخوام زیاد و زیاد وقت جنابایی رو بگیرم از شما خیلی سپاس گذارم واقعا امروز لطف خدا بود که من تونستم بعد از یک ماه اندی بتونم با برنامه شما تماس بگیرم گذارتون به خدای لعظم میسپارم زنده و پاینده باشید شما همینطور امروزیانی برای شما با تمام شادی و خوشی و طرف رازی آرزو منده ممنونم برای شما همینطور خواهش میکنم زنده باشید سفاس گذارم خدا حافظ شما آلی آلی خدا حافظ خدا حافظ عزیز خدا حافظ خب دوستان شما پشت خط دستید و دیگه فرصت تلفن گرفتن نیست باید از حضورتون مرخص شم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید